0: Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença dos nobres colegas vereadores, internautas que nos acompanham, e os advogados e convidados presentes. Damos início a mais uma reunião da nossa CLI, que dará sequências aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Que na última reunião foram ouvidas as testemunhas Ranieri Bosa e Vicente Durygon, que ao final da última reunião, o vice-presidente efetuou sete requerimentos, sendo que, Passo a resposta de cada um deles. Em resposta ao requerimento número 05 e 07, informamos que os mesmos foram encaminhados para a resposta do município, que por sua vez informou que é necessário o pagamento de guias para ajustes. É uma sigla J U C I S R S. Sendo que requisitei a Secretaria da Câmara para que faça a solicitação e para que a assessoria jurídica da casa dê o respaldo para executar tal gasto. Em resposta ao requerimento número 06, informamos que foi deliberado a respeito de tal alteração, porém, o vereador Maninho informou posteriormente que tem compromissos profissionais no horário sugerido, logo seguindo o mesmo posicionamento adotado quando fomos informados que o vice-presidente não poderia comparecer no turno da manhã, por igual motivo. Optamos em manter o mesmo horário da CPI. Em resposta ao requerimento número 08, informamos Consultando o regimento da Casa, podemos claramente observar a necessidade de deliberação por parte dos membros da Comissão, razão pela qual não se faria necessária a consulta requerida, porém, para fins de total transparência, foi requerido o parecer jurídico que solicito que o servidor Luiz Andrique faça a leitura.
1: O senhor podia só falar qual é o roteiro da, da reunião de hoje, enquanto o Luiz fazer a leitura.
0: O roteiro será o mesmo das outras reuniões, vereador. A gente é passa a deliberação dos requerimentos, depois, em seguida, já chamo o depoente e, ao final da reunião, tem as deliberações do senhor, do Mani e mim. Pode seguir, Luiz.
2: Parecer jurídico. Matéria compartilhamento de documentação. Consulente, vereador-presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito. Consulta a presidência da CPI sobre requerimento do vereador Ranieri Berlato Bosa, membro de comissão parlamentar de inquérito, que solicita o compartilhamento de toda a documentação da CPI, inclusive aquelas sob surgilo judicial, a todos os vereadores do Poder Legislativo. Inicialmente, cabe esclarecer que ainda existe previsão legal específica sobre a matéria, de modo que se deve buscar amparo na interpretação sistemática da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. A Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 69 a 73, fixa as competências dos vereadores e do Poder Legislativo, que são, basicamente, as atividades típicas de fiscalizar e legislar, e os artigos 92 da Lei Orgânica e 69 do Regimento Interno trazem a previsão da possibilidade de criação de comissão parlamentar de inquérito como instrumento investigatório especial para não outra finalidade. Está implícito que o exercício do poder, do, do poder fiscalizatório. Neste sentido, é coerente afirmar que, criando-se uma comissão especial para apurar fato certo e determinado para esta, se desloca prioritariamente o poder fiscalizatório sobre aquele fato. Embora o poder fiscalizatório seja prerrogativa de todos os vereadores, não há como se afastar que uma CPI deve seguir ritos próprios e, se possui poderes especiais próprios das autoridades judiciais, também deve, por corolário, preservar o acesso a documentos sigilosos como exclusivo a seus membros. Note-se ainda que as solicitações e encaminhamentos e pedidos de documentos sigilosos foram feitas e recebidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito e não ao Poder Legislativo como um todo, o que é indicativo, claro, de exclusividade de acesso pela CPI e seus membros. Assim, salvo o melhor juízo, entendemos que o compartilhamento ou acesso à documentação da CPI aos demais vereadores que não a integram Pode-se dar de forma restrita, não abrangendo a documentação protegida por sigilo judicial. Este é o parecer, Lagoa Vermelha, 22 de outubro, Domingos Júnior, Francescato. Procedo à leitura do parecer do Igar sobre a mesma matéria para complementar. As, as hipóteses, hipóteses em que o processo deve tramitar em segredo de justiça são aquelas definidas nos artigos 189 do Código de Processo Civil, e 201, parágrafo sexto do Código de Processo Penal, nos quais o acesso dos, aos dados processuais fica limitado às partes e aos seus procuradores. Código de Processo Civil, artigo 189. Atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, Parágrafo 1 O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Código de Processo Penal, artigo 201, parágrafo 6º. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Como bem consta no supra transcrito, o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz. Nesse sentido, os interessados devem peticionar ao juízo competente e requererem a petição. A comissão não goza de competência para dar vistas do referido e protegido documento. Não é demais salientar. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena. Detenção de um a seis meses ou multa de 300 mil reais a dois contos de réis. Portanto, opina-se no sentido de que o documento não deve ser repassado aos vereadores. Atenciosamente, Tiago da Silva, consultor do IGAN. Luiz, peço a gentileza que você permaneça e só para corrigir o equívoco,
0: essa é uma resposta já, então, em relação aos acessos dos documentos da CPI em relação aos demais vereadores. Solicito que você lê agora a resposta do Franciscato, conforme o roteiro ali. Daquela outra. Deixa eu pegar.
2: Parecer jurídico, matéria, deliberações de requerimentos. Consulente vereador-presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito. Consulta a presidência da, CBI, da CPI sobre requerimento do vereador Ranieri Bosa, membro de Comissão Parlamentar de Inquérito, que solicita aparecer sobre a necessidade ou não da deliberação de requerimentos dos membros da comissão, podendo, em caso negativo, os mesmos serem apenas despachados de imediato pela assessoria legislativa. Neste caso, cabe fazer uma distinção, sendo que os requerimentos de caráter interno, como pedidos de pareceres técnicos, no âmbito institucional do legislativo, ou de caráter meramente administrativos, para conhecimento, exame ou cópia de documentos e, mesmo, pedidos de informação, desde que pertinentes ao objeto da CPI, não necessitam de deliberação colegiada, posto que são direito do parlamentar. Já nos demais requerimentos que envolvam a produção de prova, seja testemunhal, pericial, quebra de sigilos, diligências e outras, devem ser os mesmos sujeitos à deliberação por maioria, nos termos do artigo 50, parágrafo único do Regimento Interno, de aplicação geral aos trabalhos das comissões legislativas, sejam permanentes, temporárias ou especiais. Artigo 50, parágrafo único do Regimento Interno. As comissões são órgãos técnicos constituídos de vereadores para, em caráter permanente ou transitório, assessorar, mediante instrução de matérias em tramitação, investigar ou representar a Câmara. Parágrafo único. As comissões deliberarão, pela maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Este é o parecer. Domingos Júnior Francescato.
0: Muito obrigado, Luiz Andrigue,
2: Dando continuidade,
0: em resposta ao requerimento número 9 houve a expedição de requerimento para a Rádio Lagoa FM, que, por suas vezes, informou não ter mais o arquivo da referida entrevista. No tocante à testemunha solicitada, solicitei que o requerente esclarecesse de quem se trata, visto que seu nome não consta nos documentos recebidos por essa comissão e se trata de pessoa estranha até então, sendo que ainda não tivemos resposta. O requerimento número 10 foi deferido e providenciada a juntada. E o requerimento número 11 foi solicitado ao requerente maiores esclarecimentos sobre sua pertinência. Ainda, em relação aos requerimentos por mim apresentados na última reunião, informo que os documentos solicitados ao município ainda não foram respondidos. Por sua vez, os solicitados ao Ministério Público de Lagoa Vermelha foram recebidos, estando todos à disposição dos membros da CPI para estudo. Na relatoria, o parecer que o Luiz já leu, que seria com relação ao pedido feito da outra reunião para que os demais vereadores da Casa tenham acesso aos documentos da CPI. Sobreveio o parecer da assessoria jurídica da Casa e terceirizada, sendo que o servidor Luiz Andrigues já fez a leitura para nós. Sendo assim, resta claro que não é possível tal acesso. Dando sequência aos trabalhos da CPI, hoje teremos o depoimento do investigado Eder Piatti. O qual convido para que se dirija até a mesa a fim de prestar seu depoimento. Peço a gentileza que verifique se o microfone está funcionando, Éder Piardi. Seu nome completo, por favor.
3: Éderman From
0: Piardi. Informo que o senhor, neste momento, será ouvido na condição de investigado, razão pelo qual deixa de prestar compromisso, sendo que o senhor tem o direito de permanecer calado, se assim desejar. Sendo assim, passo aos questionamentos que será iniciado por mim, Gabriel Vieira. Éder Piar iniciando, eu gostaria de saber... Quando e de que forma o senhor começou a se envolver com as questões relacionadas ao lixo de Lagoa Vermelha?
3: Presidente Gabriel, primeiramente eu queria fazer uma solicitação à comissão para elucidar um pouco melhor os fatos. Eu acho que se eu começar a responder algumas questões, elas ficam fora de contexto se eu não tiver um histórico da situação. Então, eu me comprometo a falar sempre a verdade, né? Com tudo que não não seja não sejam perguntas relativas ao que eu não posso falar devido a, a partes do processo ocorrer em segredo de justiça, mas primeiramente eu gostaria de fazer um histórico geral de toda a minha atuação dentro da prefeitura na área da da, da coleta de lixo todo todo esse processo aí para ter um entendimento de tudo o que foi realizado e por que, que foi chegado a tal conclusão né não gostaria de de criar clima nenhum eh, em virtude disso, mas simplesmente falar sobre o, os contextos que daí aí sim vocês vão ter um pouquinho mais de clareza sobre as questões que vão ser feitas e eu vou conseguir responder todas elas da forma que vocês quiserem posteriormente
0: coloque em pauta com meus colegas vereadores uh, eu acho pertinente, é, viável você fazer a leitura desde que você responda as perguntas de todos os vereadores claro na condição de permanecer calado se assim desejar Os vereadores de acordo o vereador Maninho
3: de acordo pode prosseguir como eu falei então eu vou ler o histórico geral desde que eu entrei e posteriormente acredito que vocês vão fazer as anotações aí e eu vou responder todas as questões relativas tá então eu me formei em agronomia na Ux Campos Vacaria em janeiro de 2014 eu fiquei desempregado durante 21 meses, ou seja, até setembro de 2015, até que fui chamado no concurso da Prefeitura Municipal. Eu realizei esse concurso e fui chamado e assumi no dia 28 de de 2015 na gestão do antigo prefeito Getúlio Serioli, tá? Na ocasião do início dos trabalhos, fui informado pelo então secretário da Agricultura e Meio Ambiente, na época, a senhora Edenir de Geroni, que, além das atribuições voltadas à agricultura, ainda seria nomeado fiscal ambiental e deveria fazer uma RT no CREA como responsável técnico pelo aterro sanitário municipal. Na ocasião eu tinha pouco conhecimento sobre aterro sanitário, contudo comecei a buscar informações para conseguir atender a solicitação e como minha formação é agronomia, tinha certa afinidade com a área ambiental. Após assumir os trabalhos, comecei a levantar o histórico da situação e conhecer a realidade do aterro sanitário, a qual era bastante difícil, a qual vou detalhar um pouco a seguir. O aterro sanitário estava com a licença de operação cassada pela FEPAM desde 2014, por irregularidades e crimes ambientais. Existiam inúmeras notificações com incontáveis exigências a serem realizadas para a adequação do local. A situação física encontrada lá, era caótica em termos estruturais, e os prejuízos ambientais eram das mais variadas formas. Em termos formais, o município estava recebendo notificações e multas variadas. No caso das multas, ao que me pareceu, a grande maioria o município estava recorrendo. Iniciou o ano de 2016, e o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Denir De Geroni, pediu exoneração, sendo substituído pela secretária da Dallazen. Continuava a necessidade urgente de adequação e não paravam de chegar notificações de irregularidades do ateu sanitário. Por parte do governo municipal, existia necessidade de adequação e regularização do local. Contudo, o próprio município não estava oferecendo total apoio e as ferramentas necessárias para conseguirmos sanar os problemas. Destaco este ponto, pois nunca consegui pessoal necessário para realizar as melhorias lá. As máquinas eram insuficientes também longe do ideal necessário, pois se dividiam com os serviços do interior. Na parte financeira também eram insuficientes os recursos disponíveis para o local. Na época existia uma empresa, a Sociedade de Economia Mista, chamada da CODESA, que era um braço do município, a qual contava com cargos de confiança da antiga gestão, seu Luiz Tadeu Fregulha, encarregado, e o presidente era o Heraldo da Silva. Essa empresa era responsável pela coleta de lixo no município de Lagoa Vermelha, e entre os anos de 2012 e 2013, eu não sei dizer exatamente a data, ela foi designada para administrar o Aterro Sanitário e a Central de Triagem. Aqui vale destacar um histórico à parte. Quando eu assumi a tarefa de responsável técnico pelo Aterro Sanitário, além de buscar conhecer a situação física, ainda busquei entender o histórico do local, qual vou detalhar a seguir. O Aterro vinha sofrendo com problemas há muitos anos, pelo menos desde 2011, tinham relatos, mas o que parece iniciar um pouco antes. Não vou saber ao certo a data, mas existiu uma época que o ateu sanitário foi administrado ou teve, interferência na antiga, ou teve interferência na administração pela antiga empresa Nova Era, a qual também realizou em épocas passadas a coleta de lixo no município. Nessa época iniciaram todos os problemas do ateu sanitário, os quais estão melhor elucidados nas fotos e arquivos constantes na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Inclusive, teve um período que o lixo de outros municípios era depositado no nosso aterro, tendo um volume bastante expressivo. Com esse acúmulo de lixo, as células não comportavam, e o lixo acabou sendo acumulado na estrada, totalmente fora das células impermeabilizantes. Também existia na época uma cooperativa de recicladores no aterro sanitário, chamada Arlavan, a qual prestava os serviços de aproveitamento dos materiais. Com todos os problemas existentes, as multas e irregularidades diversas, no ano de 2011 ou 2012, não tenho certeza porque eu não estou de posse dos documentos, surpreendentemente o município assinou um documento trazendo toda a responsabilidade ambiental para o próprio município de Lagoa Vermelha e retirou das costas da empresa Nova Era. Esses documentos estão todos constantes na Secretaria de Agricultura. Nesse período, a fiscalização do local estava a cargo de, da Secretaria de Obras e Viação, onde o secretário era o senhor Francisco Belmiro. Ao que parecia, e depois confirmei conversando com alguns responsáveis da época, a fiscalização no local ela era extremamente deficiente, deixando as coisas correrem totalmente irregulares. No ano de 2013, 2014 e 2015, o município possuía outro contrato, agora com a empresa Eco Verde, na qual o senhor Rudi Vedana, um dos proprietários da antiga empresa Nova Era, prestava serviço de compactação no aterro sanitário com um trator de esteira. Por irregularidades na prestação do serviço, o contrato foi cancelado no ano de 2015, pelo então secretário da Agricultura da época. Em conversas posteriores com o antigo secretário, o mesmo relatou que teve que pedir por várias vezes para a administração da época cancelar o contrato, pois existiam muitas irregularidades até que chegou ao ponto que foi aceita essa quebra de contrato. Foi designada a empresa CODESA, num determinado momento, para assumir a gestão do aterro sanitário e central de triagem. Contudo, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente sempre tinha que prestar um suporte. A CODESA não tinha uma estrutura para conseguir gerenciar o aterro. Ela não tinha pessoal, não disponha de recursos e não tinha máquinas que pudessem intervir nesses pontos de regularização. Nessa época existiam dois contratos relativos ao ateu sanitário. Um deles com a CODESA, no valor aproximado de 40 mil reais. Esse eu não tenho exatamente o valor correto, por causa que eu não tenho esses documentos, Tem que buscar na, na, na Secretaria ou no Departamento de Compras. E outro para um trator de esteira, compactar o lixo, que tinha um valor aproximadamente entre 15 e 18 mil reais. Ele dependia das horas mensais que, que eram realizadas, mas era mais ou menos esse o valor totalizava aproximadamente R$ 58 mil reais de despesas com terceirizados. Tá? Ainda, a CODESA recebia o valor referente aos materiais recicláveis, ou seja, esse valor entrava nos cofres da CODESA, e não nos cofres do município, como o senhor Vicente uh, afirmou semana passada. Isso era direcionado para os cofres da CODESA. No ano de 2016, me tornei uma peça importante na Secretaria da Agricultura, por colaborar incessantemente para sanar as irregularidades existentes no local, juntamente com o encarregado da CODESA, senhor Tadeu Fregulha. Na época, para adequar as irregularidades formais, usei do meu conhecimento, né, com as irregularidades formais, uh, e de muita pesquisa. Contudo, as irregularidades físicas eram muito maiores, e o município parecia não dar total atenção, pois não me oferecia o suporte necessário para realizar ações. Nesse ponto, também é bom citar que a CODESA seria a principal responsável, contudo, eles não tinham uma estrutura para resolver tais problemas. Com isso, o município criou, no ano ainda de 2013, se eu não estou enganado, um aditivo que desobrigava a CODESA a realizar melhorias no aterro e obrigava o próprio município a fazer todas as melhorias estruturais, como construções, adequações e até serviços de máquina. Em 2016, quando trabalhei mais incessantemente no local... A única ajuda que a CODESA realizava era o deslocamento do servidor Tadeu Fregulha, para me ajudar apenas na tomada de decisões, nada de ajuda na realização de melhorias. Para exemplificar o que estou falando, esse ponto até eu vou pular porque é um detalhe Sim. sem muita relevância. Não sei ao certo de quando foi a contratação, mas a administração também contratou a empresa, a administração passada no caso, contratou a empresa DMS para prestourar assessoria, e elaborar projetos de adequação do local. Essa empresa fez um excelente trabalho e indicou o que deveria ser feito. Contudo, o município estava realizando ações muito devagar, estava dando pouca atenção para a situação. A DMS tinha como representante o senhor Rodrigo Montano. Durante o ano de 2016, trabalhei incessantemente na Secretaria de Agricultura em ações diversas. Contudo, meu foco principal era a regularização do aterro sanitário, o qual desde o início notei que era um caso grave e o município poderia ser penalizado. Durante o ano de 2016, eram enviadas algumas máquinas da Secretaria de Agricultura para ajudar e realizar algumas ações de melhorias no, no local. Contudo, o serviço braçal era eu mesmo que realizava, como construção de drenos, abertura de valas, onde as, onde as máquinas não conseguiam entrar, ligação de tubulações... Serviços extremamente insalubres no meio do lixão. Tudo isso sem receber nada. O motivo pelas máquinas irem aos poucos é porque a secretária Eronita tinha que se dividir entre enviar máquinas para o aterro sanitário e também atender as propriedades do interior. Com isso, às vezes as máquinas chegavam rápido, mas na maioria das vezes elas demoravam alguns dias, tornando os trabalhos um pouco mais difíceis. Após as eleições de 2016, na qual a antiga administração perdeu a eleição para a administração atual do prefeito Bonoto, existiu uma mudança de postura pelos administradores naqueles meses finais. Naquele final de mandato, outubro de 2016 a dezembro de 2016, foi tentado fazer tudo a toque de caixa, onde tudo que estava indo lentamente teve que ser feito às pressas, em especial as adequações do aterro sanitário. Nesses quase três meses, foram encaminhadas mais máquinas, onde se somaram as máquinas da Secretaria de Agricultura também algumas da Secretaria de Obras. Tudo o que estava descrito nos projetos da DMS, queriam realizar rapidamente antes de entregar o mandato. Queriam obter a licença de operação antes de terminar o mandato também. No meu caso, trabalhei em diversos finais de semana, inclusive nos feriados dos dia 12 do 10 e o dia 15 do 10, sem receber nada por isso também. Contudo, as adequações elas eram muitas, eram mais de 100, e seria necessário um trabalho enorme, que certamente não iria ser resolvido em três meses. Nos últimos dias do mandato do prefeito Getúlio, eu fui nomeado secretário interino de Agricultura e Meio Ambiente, após a exoneração da secretária Eronita. Iniciando o ano de 2017, eu fui nomeado secretário de Agricultura e Meio Ambiente, eu não conhecia o prefeito Gustavo Bonotto e não tinha nenhuma ligação partidária. Minha nomeação ocorreu devido ao trabalho realizado até então. No mesmo período, também foram substituídos os cargos da CODESA, tendo assumido a presidência o Sr. Odengar Bertoldi e tendo como encarregado o Sr. César Vilarino. No primeiro semestre de 2017, comecei a trabalhar de uma forma distinta do que vinha sendo feito, onde dei prioridade total às adequações do aterro sanitário, com isso, apresentei alguns relatórios de necessidades ao prefeito para solucionar os problemas rapidamente e, na grande maioria, as sugestões foram aceitas. Também encaminhei, sempre que necessário, máquinas e pessoal para realizarem as ações necessárias. Nesse momento, ainda tínhamos os gastos mensais de R$ 58 mil, reais, aproximados, né? os quais me referi anteriormente, e ainda todos os gastos inconvenientes relativos ao envio de máquinas, máquinas essas que ainda tinham que ser distribuídas entre os produtores rurais e o aterro sanitário, mas devido à gravidade da situação nós começamos a dar uma atenção maior para tentar solucionar os problemas existentes lá. Essas despesas com máquinas que eu cito, e pessoal do município, nunca foram colocadas na balança, quando falam do aterro sanitário. Aliás, nunca foram colocadas na balança quando falam do aterro sanitário, mas é importante mencionar, pois dizem respeito ao suporte da Secretaria de Agricultura, a qual disponibilizava máquinas com operadores. E ainda tinha eu que prestava um trabalho direto lá, Mais vários materiais que tiveram que ser comprados e instalados para cumprir as exigências da FEPAM. E todo, todos os cálculos que eu vejo às vezes as pessoas comentarem, nunca levam em consideração esse trabalho de máquinas a mais que era prestado no Ateu. Eu estimei na época que nós gastávamos entre 10 e 15 mil reais com máquinas e pessoas no aterro sanitário. Fora os 15 mil reais que eu falei antes do trator de esteira, que compactava o lixo, e mais os, aproximadamente os 40 mil reais que a CODESA recebia, sendo que a mesma não realizava nada de importante lá no aterro, sendo a responsável. Mas eu falo, quando eu falo aterro, a CODESA ela, ela também administrava a central de triagem. Né? Ao que parece é o único ponto que a CODESA se envolvia... Era na central de triagem, onde comercializava os materiais e ficava com todos os lucros. Nada do valor dos recicláveis voltava para o município. Se não estou enganado, existia um contrato que a Codesa ficava com esses valores. Seria bom os senhores conferirem até se, se, se existe esse contrato ainda na prefeitura, para vocês verem que tudo isso que eu estou falando é verdade. No transcurso do primeiro semestre de 2017, recebi um questionamento. Não lembro qual pessoa da administração que fez mas falava sobre a possibilidade de terceirização do aterro sanitário. Analisei a situação e vi com bons olhos esse processo, pois tiraria um grande peso das costas do município, evitando assim que o município continuasse tendo que enviar máquinas para o local e acabava deixando a desejar no interior do município. né? Então eu vi com bons olhos essa terceirização e nós começamos a avaliar a situação. Inclusive, eu já tinha presenciado um diálogo, é bom frisar isso, porque às vezes o pessoal comenta que começou a terceirização na gestão do prefeito Gustavo, mas eu acompanhei uma boa parte, na época do antigo prefeito Getúlio, e já já era comentado sobre isso, até o, o Heraldo, irmão do Ariovaldo ali, uh, e não tô, não estou tô criticando ele, não tô falando nada errado, até acho que é uma ação positiva que ele poderia ter feito, mas ele já conversava sobre terceirização, sobre a possibilidade de, de vir a, a outra empresa prestar serviço no ateu sanitário. Isso até eu tenho alguns documentos. Também nos foi sugerido, num certo momento, pelo, pelo engenheiro civil da prefeitura, o senhor Leon Vassali, que visitássemos uma empresa que gerenciasse centrais de triagens e aterros sanitários e nós pudéssemos conhecer a realidade que poderia vir a ser implantada no município. Então, antes da terceirização, nós tivemos essas conversas entre a Secretaria do Planejamento, né, os seus engenheiros, e também fomos atrás de informações para saber se isso poderia ser viável ou não. Tá? Como sugestão, o senhor Leon sugeriu que poderíamos visitar a empresa Adeva, pois essa empresa tinha sido contratada em 2015, na gestão do ex-prefeito Getúlio Serioli, para realizar algumas limpezas de inservíveis no município e demonstrou ser uma empresa boa na época. Isso foi o que o Leon comentou com nós. tá? Nesse meio tempo, começaram a chegar multas referentes aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, do aterro sanitário, e diversas outras exigências a serem sanadas. As multas que chegaram durante 2017 e parte de 2018, totalizaram mais de 270 mil reais. Nesse período, nós visitamos a empresa ADEVA, em abril ou maio de 2017, eu não me recordo exatamente a data, na cidade de Nova Bassano. Na visita estávamos eu, o prefeito Gustavo, o secretário da, do Planejamento, Denil De Geroni, e também o, o engenheiro o senhor Leon Vassali. Tá? Na ocasião da visita, nós conhecemos todas as instalações da empresa, um aterro sanitário que estava inativado na época e uma central de triagem operante. Além disso, fizemos inúmeros questionamentos sobre o funcionamento, tanto da central de triagem como do processo de reciclagem de lixo como um todo. Inclusive, foi, visit... foi vinculada uma notícia no jornal, na época, sobre determinada visita. Né? Voltando à prefeitura, eu fui incumbido de estudar se realmente era vantajosa a terceirização. Após ligar para alguns municípios, fazer algumas pesquisas e realizar cálculos, escrevi um relatório indicando que a terceirização poderia ser uma boa alternativa, como forma de melhorar a qualidade do ateu sanitário, sem sobrecarregar a Secretaria de Agricultura e sem aumentar nenhum custo, tendo até redução dos mesmos. Esse relatório eu apresentei para o prefeito Gustavo, e após avaliarmos juntamente com a Secretaria do Planejamento, optamos pela terceirização. As multas e notificações que existiam também foram um ponto-chave para decidirmos pela terceirização e, ter, e tentar resolver em partes essa crise que o município, tinha, que o município passava na época. Né? Então, nós vimos na terceirização uma possibilidade de regularizar o aterro, de melhorar a situação e parar de, de vir essas notificações e multas dos órgãos ambientais, né? em especial a FEPAM. Nesse momento, eu fui incumbido de montar um esboço inicial do processo licitatório. Daí eu vou detalhar também agora um pouco sobre isso. É bom ressaltar que grande parte da administração era nova na época, inclusive eu, que tinha trabalhado apenas desde setembro de 2015, e como funcionário, não como gestor. Na época eu não sabia que existiam órgãos externos que pudessem auxiliar na montagem do processo. Então eu fui descobrir isso em 2019, quando foi feito algumas outras licitações que eu participei. Quando o TCE, o Tribunal de Contas, se colocou à disposição e eu utilizei a experiência deles e suas planilhas e tabelas para a montagem de uma, de uma outra licitação. Tá? Em 2017, eu fui montando a licitação com base em pesquisas da internet, conversas com os setores da prefeitura, dentre eles o departamento de compras e licitações, departamento de contabilidade e o departamento jurídico. Além disso, também busquei informações com outros municípios semelhantes ao nosso e com empresas do setor, especialmente a CODESA, que vinha trabalhando no local tinha documentos e conhecia a realidade da situação aqui do, aqui do nosso município. Aos poucos, mesmo sem total conhecimento, eu fui montando o processo e criando mecanismos que blindassem o município de serviços precários, parecidos com os realizados anteriormente, e que favorecessem o nosso serviço de fiscalização né, da prefeitura para evitar possíveis danos. Eu enviei o processo para o departamento de compras e para o departamento jurídico aprovar e dar andamento. Após passar por esses órgãos, foi foi dado como iniciado o processo. tá? Ele não voltou para minha mão. A empresa ADEVA, na época, ela não concorreu sozinha. Contudo, ela se saiu vencedora, com o valor de, não, não, não sei se estou certo, mas é aproximadamente R$ 58 mil, reais que era parecido com o que já vinha sendo prestado anteriormente. E a modalidade de licitação, ela foi por pregão presencial. Então, as empresas concorriam entre si ali, eu não participei, no caso, mas... Fiquei sabendo. Tá? Na metade do ano de 2017, aproximadamente julho, a empresa Deva iniciou os trabalhos e começou a ajudar o município na regularização do aterro sanitário. Também contávamos ainda, contávamos ainda com o auxílio da empresa DMS, que continuou prestando assessoria desde anos anteriores, na época da antiga gestão. Para a regularização do aterro, tivemos um árduo trabalho durante meses, onde a empresa Deva ajudou de forma bastante ativa, sempre se mostrando bastante solista na realização de adequações e prestação de qualquer serviço no local. Nesse período, o meu contato com a empresa Deva era com o encarregado do ateu sanitário, o qual morava no local, o senhor Rodrigo Dalwoos, e também com o gerente geral da Deva, o senhor Gustavo Vilela. Os dois sempre atendiam as nossas solicitações para com o local. Eram as pessoas que vinham diretamente conversar, né? por exemplo, no aterro sanitário, quando ia falar sobre alguma melhoria, era com eles que a gente tratava. Eu realizava visitas toda semana até o aterro sanitário, para aferir o andamento dos trabalhos e possíveis irregularidades. Durante a minha época como fiscal, eu realizei inúmeros relatórios, os quais eram entregues à empresa Deva no final de cada mês, antes dos pagamentos. Muitos desses relatórios eram acompanhados de notificações sobre inadequações que deveriam ser resolvidas. Todos esses relatórios estão contidos nas, nos arquivos da Secretaria de Agricultura. Apesar de algumas inconsistências que requereram notificações, no geral o trabalho prestado pela empresa sempre foi muito bom. Para coroar o grande trabalho realizado por todos, conseguimos regularizar o aterro sanitário conseguir a licença de operação emitida pela FEPAM no início do ano de 2019. Isso foi comemorado como uma vitória, devido aos transtornos gerados durante todos esses anos, né? e a gente conseguir, ao fim, regularizar todo esse processo. Tudo isso que estou descrevendo está elucidado nos arquivos da Prefeitura Municipal, e é público para qualquer pessoa, não só os vereadores, qualquer pessoa da comunidade pode pesquisar esses processos. Após conseguirmos organizar todo o aterro sanitário, começamos a receber visitas de outros gestores para conhecer o local e saber como nós trabalhávamos e como resolvemos todos os problemas e tornamos o local viável administrativamente, economicamente e ambientalmente. Inclusive eu prestei uma, uma palestra no município de Veranópolis sobre o tema para outros municípios que depois até eles vieram visitar o aterro naquela época. É bom ressaltar que a oposição sempre bateu e criticava cada ato que fazíamos, desde o início no aterro sanitário. Não foi diferente em outros processos. Tá? Dentre tantas denúncias realizadas para a PATRAN, FEPAN, Tribunal de Contas e Ministério Público, no ano de 2019, o Ministério Público de Lagoa Vermelha nos visitou para avaliar possíveis irregularidades denunciadas. Durante uma tarde, mostramos documentos e expomos fatos, tudo bastante detalhado para a averiguação do promotor. No final dessa visita, o promotor realizou uma visita de imprevisto, né, de, de, na hora ali foi ele solicitou, ou nós solicitamos, não lembro, e ele visitou até o sanitário para avaliar a situação em loco, no local, né. E no local foi mostrado todo o funcionamento e toda a operação que vinha sendo realizada para o próprio promotor. Então ele conferiu lá a, tudo que tudo que nós estávamos Falando para ele durante a tarde, mostrando documentos, ele, ele conferiu lá. Posteriormente, essas denúncias elas foram arquivadas. O Tribunal de Contas também nos fez inúmeros pedidos de informações e sempre fomos solicitos em responder rapidamente e corretamente. Acredito que para esse órgão também ficaram, todo, ficaram elucidados todos os procedimentos realizados por nós. No início do ano de 2019, eu fui nomeado como secretário de obras e viação e acumulei os cargos de obras e viação e também de, de, de agricultura e meio ambiente. Tá? Nesse período eu havia assumido, no, uh, aliás, nesse período eu havia assumido no concurso público para fiscal ambiental o senhor Ariel Rissardo. Esse cargo fui eu que pedi a criação para atender toda a demanda da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em especial as ligadas ao lixo, ao aterro sanitário e ao meio ambiente. Após o fiscal Ariel assumir o concurso, eu tive diversas conversas com o mesmo para ensinar ele sobre os processos que deveriam ser tomados e as formas que deveriam ser fiscalizadas também solicitei rigidez nas fiscalizações e notificações, pois tinha medo dele de se sentir inibido por algum motivo e acabar afrouxando, trazendo prejuízos ao município. O fiscal, o fiscal Ariel entendeu bem o que foi solicitado e desde então vem desempenhando um trabalho muito bom de fiscalização, sempre notificando em caso de irregularidades, tá? Também no ano de 2019 saiu uma decisão de uma ação do Tribunal de Contas do Estado que não permitia mais o município contratar a empresa CODESA através do ato de delegação. Com isso, deveria ser realizada licitação com concorrência aberta. Na, na ocasião, a empresa CODESA prestava dois tipos de serviço no município, sendo eles um contrato para limpeza urbana, com valor aproximado de R$ 55 mil, reais, e outro contrato para a coleta do lixo, no valor aproximado de R$ 122 mil. Reais, tá? Sempre que falávamos sobre os serviços realizados pela Codesa e os preços praticados pela companhia, ficava claro que a Codesa era uma empresa inviável, devido aos custos de manutenção da mesma e em uma possível licitação ela teria dificuldades em ser competitiva e arrochar os preços, pois é o que indicava os preços de mercado estavam bastante abaixo do que vinha sendo realizado. Isso, é, isso era uma opinião que nós tínhamos, né? Pelo que constava na época, e esses documentos existem também sobre os valores praticados. Tá? Eu iniciei a montagem da licitação igual a outra de 2017, escrevendo os esboços iniciais. Após minhas escritas, o processo passou pela correção dos demais departamentos, especialmente o departamento de compras e licitação e o departamento jurídico, né? a procuradoria jurídica do município. Então, isso que eu gostaria que ficasse bastante claro... Quando eu escrevia partes do processo, eram os esboços iniciais, por causa que eu tinha um certo conhecimento sobre a questão, que talvez os outros departamentos, por ser departamentos internos, eles não tinham, sobre a operação do AT, esse tipo de coisa. Então, eu prestava esse suporte para eles, mas o, o, os passos dados posteriormente não eram dados por mim. Né? Eu nunca tive a palavra final. Eu só auxiliava e prestava apoio, Tá. Posteriormente, o edital foi publicado no site. Logo em seguida, o tribunal, encontrou algumas, o tribunal de Contas do Estado encontrou algumas imperfeições na licitação e solicitou adequações. Tá? Dessas imperfeições, a mais complexa era a desaglutinação dos objetos, pois na primeira licitação que tinha sido lançado tinha sido colocado os objetos os dois juntos, que seriam listados juntos, e o Tribunal de Contas achou que não poderia, que deveria ser separado. Limpeza Urbana 1 e coleta de lixo outra. Tá? Então, eu entrei em contato com o Tribunal de Contas para entender tudo o que, ele que eles estavam solicitando e os motivos. Nessas ligações que realizei, o Tribunal de Contas sempre me explicou tudo certinho e me aconselhou ações que deveriam serem tomadas, as quais nós sempre seguimos. Durante esse contato mais próximo com o Tribunal de Contas, descobri que eles também auxiliavam na montagem desse processo. Inclusive, me falavam que eles tinham planilhas planilhas de custos prontas que poderiam ser usadas. Nós buscamos elas e utilizamos em todos os processos subsequentes. Por fim, após diversas adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas, as duas licitações ocorreram, tanto a de limpeza urbana como a de coleta de lixo. Na primeira das licitações, da limpeza urbana, existiu a concorrência por quatro empresas, tendo disputa acirrada ao final pela empresa Adeva e a outra empresa, eu não lembro o nome, tem que procurar lá nos documentos do, do, do departamento de compras. Mas eu lembro que eu olhei os valores e, e deu pouca diferença de valor entre uma e outra, porque eles faziam tipo um leilão, sabe? Eles iam jogando valores um mais baixo do que o outro. E sei que a empresa Adeva saiu vencedora com um lance final com valores aproximados de 65 mil reais tá? poucas centenas de reais abaixo da segunda colocada. Na segunda licitação, não lembro quantas empresas participaram, porém me relataram posteriormente que estavam presentes a Codesa, a empresa Adeva e a empresa Eco Verde. E na sala de licitações teve uma discussão acalorada até pelo, pelos proprietários da empresa Adeva e da, da empresa uh, Eco Verde. Uh, ao fim dessa licitação, novamente a empresa Adeva se saiu vencedora por um valor de aproximadamente 78 mil, R$ sendo os valores das outras empresas superiores. Após a Deva ganhar a licitação para a coleta de lixo, a empresa Eco Verde entrou na Justiça e a Justiça mandou suspender o processo de licitação antes de homologar. Tá? Nesse tempo, a empresa Codesa passava por algumas dificuldades já. Uh, após a licitação, ela já tinha dado aviso prévio aos funcionários. Então, foi conversado no, uh, com o pessoal da, da, da prefeitura ali, Departamento Jurídico, setor de compras, de planejamento, que deveria ser feita uma contratação emergencial. Tá? Com isso foi assinado um contrato emergencial com a empresa, pois a mesma apresentava os menores preços, com a empresa Deva. A expectativa do município era logo sair uma decisão judicial e ser dado prosseguimento na licitação. Nessa época... Muito pouco eu conversava com o dono da ADEVA, o Rogério Trevisan. Na grande parte das vezes, tratava com o César, quando era assunto dos trabalhos, e com o Gustavo, quando era assunto documentais, como os pagamentos que eles traziam para receber todo final de mês. Relativo aos serviços que eles prestavam, né? Nesse período, existiu uma turbulência grande, pois muitos estavam denunciando uns aos outros. Essa situação do lixo, sempre as empresas enviavam denúncias umas das outras, a gente nunca sabia o que estava que ocorrendo, se era verdade, não era verdade. Nós sempre conferíamos, né, o fiscal fiscalizava e fazia os relatórios dele. Perto do final de 2020, foi iniciada a montagem de uma nova licitação, enquanto esperávamos o despacho do juiz, que estava demorando muito. Um pouco antes do final do ano, saiu a sentença. Nesse momento, o município vinha organizando uma nova licitação, que foi publicada no mês de fevereiro de 2021. Nesse novo processo que ocorreu no início de 2021, foi seguido o mesmo padrão disposto pelo Tribunal de Contas do Estado e ainda foi contratada uma assessoria externa para auxiliar no processo. Com o processo licitatório ocorrendo, a empresa Deva foi desclassificada por falhas no seu balanço contábil. Com isso, a empresa Novo Mundo se saiu vencedora com valores aproximados de R$ 89 mil reais, e vem prestando serviço no município desde então. Desde abril de 2020, eu não sou mais o secretário nem de obras, nem de agricultura, pois me licenciei do cargo para concorrer. Contudo, sempre ajudei os novos secretários nas dúvidas que tinham, assim como eu fazia anteriormente com, com os demais departamentos. Aqui eu tenho uma relação de custos, só para vocês levantarem aí, os custos com aterro sanitário em 2016 e 2017. Todos esses custos são mensais, tá? Lá existia um trator de esteira com aproximadamente 15 mil mensais, de 15 a 18 mil mensais, ele era por hora que ele, que ele era pago, uma central de triagem que receberia aproximadamente 40 mil mensais, e mais as máquinas e serviços que eu citei anteriormente da Secretaria de Agricultura, dava aproximadamente mais 10 mil mensais entre operadores, máquinas, combustível, e isso dava um total de aproximadamente 70 mil reais mensais, os custos do aterro depois da terceirização, eles se transformaram em 58 mil reais mensais, então 12 mil reais abaixo. Os custos com a limpeza urbana na época da CODESA, 2019 e anteriormente, era 55 mil reais. Claro, tem os quebrados também, né? estou falando números aproximados. Os custos com a limpeza urbana depois que a DEVA assumiu, ele se transformaram em 65 mil reais. Teve um certo aumento nesse ponto, mas o aumento se justifica por causa que foi existia um trabalho a mais realizado que não vinha sendo realizado antes, que era a pintura de meio fio. Então, eles tinham mais funcionários a serem contratados na época. Uh, e os custos com a coleta de lixo que a CODESA realizava na época eram R$ 122 mil reais mensais, tá com a empresa Deva se transformaram em R$ 78 mil, reais. então uma diferença aí de R$ 44 mil reais mensais. Posteriormente, depois que a empresa Deva uh, foi inabilitada, ela ganhou a Novo Mundo com R$ 89 mil reais mensais, acima do, do, do valor que vinha sendo praticado. Tá? Uh, aqui os serviços desenvolvidos por todas as empresas são semelhantes, apenas existiu a obrigatoriedade de implantação de um ecoponto, na época da, da CODESA não existia essa essa necessidade, então depois quando veio a ADEVA e agora Novo Mundo, então tem essa essa necessidade e a garagem dos caminhões para guardar os caminhões. né? No momento, logicamente, existem alguns reajustes de contrato que eu não sei prestar esses valores exatos. Os valores que eu falei são de um mês, com um o CODESA, outro mês com a DEVA. Depois, posteriormente, possivelmente DEVA ter reajuste, mas isso não sou eu que acompanho, era os departamentos da de contabilidade e, e departamento jurídico. A qualidade dos serviços prestados evoluiu si, significativamente desde que foram realizadas todas essas ações. tá uh, São essas as colocações que eu gostaria de trazer na primeira parte do meu depoimento, e a partir de agora eu me coloco plenamente à disposição dos senhores, para as perguntas que vocês venham que vocês venham a ter, né? uh, logicamente, dentro dos limites do que eu posso falar, né? tem alguns pontos que, como vocês sabem, correm em segredo de justiça que eu não posso me manifestar agora. Mas gostaria que, se existe uma pergunta de extrema importância, se vocês quiserem mandar um requerimento para o Ministério Público para tentar levantar esse, esse sigilo para mim poder falar posteriormente, eu com o maior prazer eu posso vir... Trazer os esclarecimentos dessas próximas questões também. Acredito também que eu possa vir a novamente falar posteriormente, quando esse sigilo for levantado pelo Ministério Público, mas daí fico, fica a critério da comissão. Uh, seria isso, senador? Sobre o histórico inicial, sim.
0: Uh, Sr. de vice-prefeito, o terrolato foi longo e talvez os demais né, não tenhamos conseguido esclarecer todos os pontos. Então pode ser que eu, eu até pergunte até algo que você já falou, mas eu ia pedir que você esclarecesse melhor caso isso aconteça. Então, iniciando, da uh, empresa responsável pela operação do aterro, e, uh, que empresa era responsável pela operação do aterro e pela coleta na época que o senhor mencionou antes
3: da CODESA antes da CODESA responsável pela coleta de lixo isso antes da CODESA eu não sei dizer porque eu acredito que a CODESA iniciou em 2010 eu até não sei se o pessoal aqui mais antigo sabe esses dados mas eu sei que Uh, existia uma empresa anterior, que daí não é da minha época, eu entrei em 2015, mas me parece que a CODESA iniciou a coleta de lixo em 2010. 2010. No Aterro Sanitário, quando eu assumi a CODESA, já realizava alguns trabalhos lá, em especial na central de triagem. Não sei anteriormente qual empresa que, que, que existia, porque foram várias. Eu sei que existiu Nova Era, Eco Verde, prestando serviço, mas... Relacionado a isso, teria que procurar os documentos na prefeitura.
0: Quando e de que forma o senhor conheceu o empresário Rogério Trevisan?
3: Bom, o empresário Rogério foi como eu citei no, no, no histórico que eu li anteriormente. Uh, conheci através da visita que foi sugerida pelo senhor Leon, pois a empresa já, vinha, já tinha prestado um serviço no município no ano de 2015, se eu não estou enganado, na época foi comentado que era um serviço de recolhimento de móveis inservíveis e daí então o Leão sugeriu essa visita e nós conheci o Rogério nessa visita quem visitou a DEVA com o senhor? fui eu o prefeito Gustavo o secretário de Gerone e o engenheiro Leon Vassali
0: o senhor acompanhou
3: a licitação do lixo? A licitação, depende... A licitação... Ou de quais que o senhor acompanhou? Não, como eu falei antes, as licitações, devido ao meu conhecimento, por causa do meu do meu estudo, né, da minha formação em agronomia, então, dentro da prefeitura, nessa parte ambiental, talvez na época eu fosse uma das únicas pessoas que sabia. né? Então, o meu acompanhamento da licitação foi ajudar a escrever os esboços iniciais tudo que era relacionado à operação, à questão de do que precisava ser feito sobre as irregularidades ambientais que existiam no município, eu ajudei a, a escrever. Tá? Obrigações patronais, essas outras coisas relativas a balanço de empresa, isso daí, daí não era do meu conhecimento, então já era uma fase posterior. Então, a, a minha participação na, 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 nas licitações era apenas isso as escritas iniciais dos, dos projetos básicos, do, do manual de operação, esse tipo de coisa aí que também consta na prefeitura para vocês uh, verificarem posteriormente.
0: O senhor tinha objeção à participação de alguma empresa na licitação? Se sim, por quê?
3: Não, eu não tinha objeção com participação de nenhuma empresa. O meu único ponto que é... Que, eu, que naquela época eu até comentava com o setor de licitação, que ele deveria ser muito bem escrito, o, o processo de licitação, porque o serviço que foi feito anteriormente, ele era extremamente precário. Então, nós tínhamos que nos, nos blindar, escrever muito bem, para o fiscal, posteriormente, poder atuar de uma forma correta e, em caso de irregularidade, tomar as medidas necessárias. Mas eu não tinha objeção a nenhuma empresa que, que pudesse vir trabalhar no município.
0: Uh, com a suspensão da licitação por determinação judicial, por que a administração firmou contrato emergencial com a Deva e não com outra empresa?
3: Bom, essa foi o que eu citei antes, até no final do relatório, né? É, é um ponto que eu não, não tenho como entrar em detalhes, porque ele corre em segredo de, de justiça isso. Uh, basicamente, um dos motivos foi o preço, né? Foi por causa que os, os. Como é que é agora o. O registro, não é registro de preço, o orçamento das empresas era o mais barato dentro da licitação e logo iria ter que sair uma licitação nova, então foi em virtude de, de preço menor.
0: Na última semana, o ex-vereador Vicente Durigon referiu que a CODESA prestava um bom serviço e que de alguma forma foi sucateada talvez até propositalmente. O que o senhor tem a dizer sobre tal afirmação?
3: Eu não tenho como falar diretamente da CODESA. Né? Tudo que eu for falar, vocês vão ter que depois procurar em documentos, né? Mas o que se escutava falar da época que eu acompanhei é que a CODESA, ela não foi sucateada. Ela acabou sofrendo um processo doloroso, né? Que acabou esvaziando seu caixa, de certa forma, em virtude de muitas ações trabalhistas, né? Essas ações trabalhistas elas foram em virtude de pessoas que trabalhavam tanto no aterro sanitário, como também na, na, na coleta do lixo aqui no, no município. Né? Isso eu acredito que vocês vão poder conferir melhor nos documentos que, que constam na, na prefeitura, que eram relativos à CODESA anteriormente.
0: É, é, seguindo, ele também referiu que a CODESA recebia em torno de R$ 13 mil reais por mês, com a venda do material reciclado, e que esse valor desapareceu com a terceirização. O senhor confirma essa informação? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor.
3: Bom, essa parte do valor que era recebido mensalmente, eu não sei exatamente quanto que era recebido pela CODESA, porque eu não faço parte da Secretaria da Fazenda. Né? Então, ah, se a CODESA recebia esse valor, eu acredito que ia para os cofres da CODESA, não vinha para os cofres do município. Eu não sei... Como que funcionava isso? Isso teria que ser levantado, os documentos que tem na Secretaria da Fazenda, uh, ou até no balanço da CODESA, mas não eu não tenho total conhecimento disso, de, de, desse valor que a CODESA poderia ter através de recicláveis no, no município, se era R$ 13, 13 mil reais ou não. Uh, eu sei que lá naquela época a questão dos recicláveis ele era bem mal aproveitado. Até um dos pontos que nós batíamos... A FEPAM batia muito na gente, é que muito material que poderia ser aproveitado, ele era indevidamente uh, enterrado no aterro sanitário. E isso vinha acabando a sobrecarregar a célula, queria ter uma vida útil muito menor. E, e nós, iríamos ter, nós, como município, eu falo, iríamos ter que gastar para fazer uma nova célula. Né? Então, existia essa, essa, esse apontamento por parte da FEPAM. Né? Mas com relação aos valores, daí eu não tenho não tenho total conhecimento. O senhor
0: fez ou proporcionou, de alguma forma, a aproximação do empresário Rogério
3: Trevisan com o prefeito Gustavo Bonotto? Profissionalmente. Com o, o Rogério e o, e o prefeito Gustavo. Uh, o Rogério tinha um contrato com o ateu sanitário desde 2017... E profissionalmente ele conversava dentro da, da prefeitura ou até com o próprio prefeito Gustavo, né? Mas fora isso, não, não tenho conhecimento de alguma outra situação. Com que frequência ele se falava? Não faço ideia. Isso é uma questão que tem que perguntar para eles, né? Acredito que eles vão vir depois, semana que vem, aí vocês... Pode me perguntar para eles, mas eu não eu não tinha eu não acompanhava uh, os contatos diretos deles. Eu conversava profissionalmente com o Rogério, às vezes que ele precisava ou eu precisava profissionalmente, né? Agora outros contatos fora a parte se ele tinha com o prefeito Gustavo também profissionalmente, aí eu, ele tem que falar sobre a frequência.
0: O senhor tinha contato com outros empresários do ramo do lixo ou só com o Rogério?
3: Não, é que do ramo do lixo se tu for pensar falando com a, a da Codesa também ou sem a Codesa, porque assim naquela época que nós acompanhava, né, a Codesa existia. Eu sempre conversei com o presidente Eraldo, com o presidente Bertoldi, porque era tinha uma ligação com o município, né. Na época das licitações normalmente vinham também outras empresas questionar sobre o processo licitatório, tirar dúvidas. né? O máximo de conhecimento que eu tive com essas pessoas foi foi assim, tirando algumas dúvidas sobre a operação que era realizada no município, para posteriormente elas virem ou não participar de das licitações. Daí era uma opção delas. né? E nessa mesma questão, com que frequência se falava? Depende
0: com qual de todos o que tinha do envolvimento
4: ali.
3: Não, com a CODESA em si, era um contato mais próximo, porque a, a CODESA ela participava ativamente dentro da prefeitura. O, 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 agora me fugiu o nome, o Bertoldi ou o Heraldo, eles, tinham, eles, eles traziam, às vezes, alguma necessidade que o município precisava ajudar. Né? Então, tinha um contato mais próximo. Com essas empresas de fora, empresas terceirizadas, uma vez só, quando eles vinham tirar as dúvidas, não, não não mais do que isso.
0: E com relação aos serviços contratados e não executados pela empresa Deva como pintura de cordão, separação de lixo, número mínimo de caminhões, instalação de ecoponto,
3: o que o senhor tem a dizer? Tá, vamos por partes então. Vamos começar pela instalação de ecoponto. A instalação do ecoponto foi levantado, inclusive assisti semana passada, que não tinha ecoponto. O ecoponto existe, agora, não, agora porque trocou de empresa, não sei se existe ainda no mesmo local, mas o ecoponto ficou dois anos atrás do posto Sander. Tá? Existia uma placa bem grande no local escrito ecoponto, para todo mundo saber e para todo mundo que precisasse do serviço levarem até a, aquele lugar. Outro ponto que eu ouvi da, na semana passada que possivelmente no, no primeiro mês de contrato não existia ecoponto, no primeiro mês de contrato da empresa Deva. Realmente o ecoponto estava em licenciamento ambiental e existiu glosa nos valores pagos para a empresa. Isso pode ser conferido na Secretaria da Fazenda. Tá? Sobre os caminhões, sobre os caminhões eu até trouxe um material. Quando eu escutei semana passada a entrevista, a entrevista não, o depoimento do senhor Vicente, eu imaginei que poderia vir uma pergunta relativa aos caminhões. Tinha algum material ali, e busquei um folder que foi distribuído nas casas né, e nos estabelecimentos comerciais. O que, que consta nessas fotos? Existem fo Primeiro existe um folder com o roteiro dos caminhões. Então o senhor Vicente ele comenta que só existia um caminhão trabalhando. tá? O que consta no folder, e tinha nas chamadas de rádio, é que existia duas rotas distintas no mesmo horário. Como é possível duas rotas distintas serem feitas com um caminhão só no mesmo horário? Então, existiam dois caminhões. E ainda, pelo que consta e era visível pela população, existia mais um caminhão reserva para o caso desses caminhões maiores, Uh, estiverem em manutenção. Então, existia disponível três caminhões, dois titulares e um reserva. E o município, dentro de dois anos, nunca ficou desassistidos com relação a, a caminhões na coleta de lixo. Tá? Com relação aos meio-fios, certo? Que foi solicitado antes. Talvez o um único ponto que eu não, eu eu vou dar dizer que eu o depoimento do Vicente tinha razão, talvez, nesse único ponto, mas com ressalvas. Quando ele falou do meio-fio, uh, em 2019, que ocorreu a licitação, foi licitado para pintura de meio-fio, né, no projeto básico e na planilha orçamentária, era para ter duas pessoas realizando pinturas de meio-fio. Tá? Para... Facilitar o trabalho da fiscalização. O que, que foi feito? Quantos metros uma pessoa pinta? Aí foi levantado que eles pintavam aproximadamente 600 metros. Tá? Foi colocado para essa, essa o fiscal ver que essas pessoas pintavam 600 metros diários. Tá? Por um erro formal no contrato saiu como 6 mil metros diários. Tá? Naquele momento, existiu uma denúncia por parte, acredito eu até que tenha sido pelo ex-vereador Vicente, que falava sobre essa metragem, o pessoal do departamento de compras, do departamento jurídico e até mesmo da Secretaria de Agricultura foi conferir o contrato e realmente constava um zero a mais. Mas o município pagava por duas pessoas, que eram duas pessoas que estavam trabalhando. Posteriormente foi corrigido esse detalhe? E o contrato seguiu sendo realizado e sendo fiscalizado da melhor forma possível e todo mundo pôde conferir. Isso, é, isso não precisa ter documento, as pessoas da cidade conseguiam verificar que as pinturas eram realizadas no município inteiro, que antes não existia, né no caso.
0: O senhor fez apontamento sobre o aterro, mas eu gostaria de entender qual a relação com os contratos que provocaram o seu afastamento.
3: Eu acredito que o meu afastamento ele é por causa da investigação em si, né? O Ministério Público uh, pode achar que que existe alguma irregularidade e daí afasta até ser verificadas se existe ou não, né? Que isso vai ficar confirmado para vocês posteriormente. Que, né, nós não cometemos nenhum ilícito, né? Nunca agimos de má fé. E tenho certeza que isso vai ser logo vai ser desvendado e vai ser trazido a limpo né, para toda a população e principalmente para a comissão aqui.
0: Outra informação que nos foi trazida pelo depoimento da testemunha Vicente do e que nos chamou bastante atenção foi a questão da pintura do cordão, que o contrato previa a pintura de 6 mil metros e que isso daria para pintar uma cidade inteira em um dia. Como o senhor mencionou anteriormente, seria como uma irregularidade...
3: Não, essa foi um erro formal, né? ela não é considerado crime nenhum, foi um, um erro de digitação, foi corrigido, está nos contratos, está nos processos para qualquer pessoa, até para a comissão se ela quiser buscar esses contratos no, 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 no departamento de compras, está lá tudo, tudo corrigido e o trabalho funcionando da melhor forma possível.
0: O senhor fez referência ao, ao secretário de Jerônimo. Eu gostaria de saber se o secretário exercia algum tipo de influência sobre o senhor ou as questões relacionadas ao lixo.
3: Não. Uh, depende o tempo, né? Porque se for pegar na época que eu assumi uh, como engenheiro agrônomo do município, eu assumi na época que era o secretário de Jerônimo e o secretário de Agricultura. Então, naquela época, era ele que, que comandava essa essas regularizações que vinham sendo feitas no aterro sanitário. né? Então, tudo que eu fazia lá era solicitado pelo DGeroni, só que eu trabalhei com ele somente três meses. Foram em outubro, novembro e dezembro de 2015. né? Ele prestava um excelente trabalho na época. Né? Aí, depois, em 2016, ele se exonerou. Aí foi a secretária Eronita. então eu era... Uh no caso era ela que me pedia para fazer as, as correções no ateu sanitário e a partir de 2017 sim, que daí era eu o secretário daí eu eu comecei a atuar daí de forma uh, direta sem ter uma pessoa acima para mandar no caso né então daí as ações a partir de 2017 foi nós que começamos a fazer as regularizações no ateu sanitário
0: o senhor tinha conhecimento que a empresa Deva era investigada por irregularidades?
3: não não, não tinha conhecimento.
0: O senhor forneceu à empresa Deva alguma informação privilegiada que permitiu
3: ela vencer a licitação? Não. Nem para a empresa Deva e nem para nenhuma outra empresa nós prestávamos, nem eu e acredito que nenhum dos outros funcionários na época prestava informação que pudesse vir uh, direcionar alguma licitação para alguma empresa. Enquanto exercendo a função de secretário da
0: Agricultura, o senhor chegou a receber alguma proposta financeira ou de alguma vantagem por parte de alguma empresa? Se sim, de que forma e de quem?
3: Não. Não. Eu, eu, é amplo teu teu pedido. Sim. Empresas de lixo, empresas em geral. Uhum. Né? Nunca nunca recebi propostas, né? De empresa nenhuma, especialmente as de lixo.
0: E as regularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, o senhor
3: recorda do que se tratava? As irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, em qual licitação? Nós fizemos três ou quatro licitações. Desde a primeira, se o senhor recorda. É, cada uma tem uma irregularidade. Isso eu não tenho como te dar especificamente de todas elas, né? porque... Eu, vai me falhar né a memória para todas elas eu acredito que o melhor seria buscar os os apontamentos da época né que mais tem...
0: especificamente essas da Deva senhor Dupech
3: essa da Deva uma mas que todas elas foram que nem a primeira foi da Deva lá da, da da operação do aterro sanitário depois foi a empresa Deva que tinha ganho ali da coleta de lixo né uhum. a da coleta de lixo que é a mais recente um dos apontamentos que eu lembro foi o que eu citei anteriormente, que o tribunal solicitou a desaglutinação dos objetos. Tá? Então, o que ele solicitou que era para separar, foi separado e posteriormente foi dado encaminhamento, tanto que o Tribunal de Contas mesmo deu como correta as licitações. A de 2017 é mais tempo ainda. Então, se pudesse ter alguma irregularidade, passaram-se cinco anos, né nesses cinco anos o Tribunal de Contas poderia então ter Apontado com mais veemência, mas não tu, todas elas foi corrigido o que foi solicitado e vida que segue. a Licitação seguiu, né? Seguiu os processos normais e tudo dentro da da regularidade. O que aconteceu após esses tais apontamentos? Foram corrigidas. Tudo que nós entendemos que deveria ser corrigida devido ao apontamento do Tribunal de Contas foram corrigidas, inclusive teve em alguns momentos que eu entrei em contato direto com o Tribunal de Contas para entender quais seriam as solicitações deles para assim nós corrigir ou até explicar para eles como que funcionava, uh, por que tinha sido colocado daquela forma, mas na grande maioria foram corrigidas conforme as solicitações do Tribunal de Contas. Pela documentação
0: que, não foi, que nos foi entregue, percebe-se que a CODESA foi criada para suprir uma necessidade do município, visto que as terceirizadas não prestavam bom serviço. O senhor não acha que voltar a terceirizar o serviço foi um retrocesso?
3: Não. Eu acredito, uh, na época da antiga administração, eu não sei exatamente qual que foi o motivo que eles criaram a CODESA, tá? Acredito que tenha sido por motivos nobres, não vou entrar num, num julgamento aqui. O que o histórico diz é que vinha sendo prestado um serviço muito precário no hotel sanitário e talvez foi criada a CODESA com o intuito de tentar melhorar isso. Tá? Mas nesse meio tempo, não existiu essa total melhora, até que chegou no ano de 2017 e nós acreditamos que a terceirização poderia vir trazer essa melhora, como realmente trouxe. né? Se nós tivéssemos continuado naquele tocante que vinha sido feito em 2016, início de 2017, onde não tinha uma empresa terceirizada, talvez nós estaríamos até hoje sem uma licença de operação. né? Então, foi só através daquilo que nós conseguimos ter mais maquinário, ter mais estrutura para conseguir regularizar o aterro sanitário e e hoje tem a licença de operação. Da mesma forma, na, na coleta de lixo também, acredito que melhorou o serviço.
0: O senhor realizou alguma glosa nos pagamentos
3: relacionados
0: ao lixo ou ao ecoponto?
3: Sim. Eu acho que eu citei anteriormente também, né? Mas eu lembro que em 2018, fevereiro ou março de 2018, uh, um dos serviços que estava em contrato pela empresa dela era a cobertura de lixo. O lixo ele é largado numa célula e depois ele tem que ter uma cobertura. Tá? E daí quebrou uma máquina e ficou 8 a 10 dias sem, sem ser realizada essa cobertura. Eu retive esse valor do contrato, posteriormente eles colocaram a máquina em operação, cumpriram o que precisava ser cumprido, aí sim o pagamento foi feito corretamente. Da mesma forma, no início do contrato da coleta de lixo em 2019, se eu não estou enganado, agosto, setembro de 2019, tem que verificar lá na, na, no setor de contabilidade. Também o ecoponto estava, estava já alugado, mas estava em processo de licenciamento. Licenciamento ambiental demorou um pouquinho e nós fizemos as glosas dos pagamentos também relativos ao ecoponto.
0: Um dos questionamentos levantados pelos denunciantes, senhor Ranieri e o senhor Vicente, foi sobre o senhor acumular as funções de secretário municipal e, ao mesmo assim, ser fiscal dos contratos. Isso procede? Qual o motivo desse acúmulo
3: de funções? Procede e não é ilegal. Eu era quem autorizava os pagamentos, então nada mais justo do que também fiscalizar. Eu gostaria de explicar um pouquinho melhor esse ponto para nós não induzir as pessoas ao erro. tá? Em 2015, quando eu assumi a secretaria como engenheiro agrônomo, eu assinei uma RT como encarregado do ateu sanitário. tá? Nesse mesmo período eu também assumi a função de fiscal ambiental. Toda essa parte ambiental, ela passava por mim, inclusive a parte do ateu sanitário. 2017, quando eu assumi de secretário, eu fiquei um período sem fiscal ambiental. Tá? Aí, em, em fevereiro, assumiu o senhor Admilson Ferreira da Silva, assumiu de, secretário de fiscal ambiental. Ele ficou durante um mês no cargo e, posteriormente, ele foi nomeado secretário de obras. Nesse período, após o Admilson sair e, se, e entrar outra pessoa como fiscal ambiental, eu não tinha como deixar sem ser fiscalizado os contratos, pois era eu que autorizava os pagamentos. Então, eu mesmo realizava as fiscalizações. Passaram-se alguns meses, foi designada a senhora Valduzzi Giacomini Mugem como fiscal. Ela era auditora fiscal do município. Tá? Quando ela assumiu, eu dei todo o treinamento possível para ela, realizar as fiscalizações porque não é qualquer pessoa qualquer fiscal que vai fiscalizar uma parte ambiental, existem coisas que eles nem sabem que existe por exemplo, não sabe o que é um piezômetro, uma sabe, é coisas que a pessoa tem que aprender e tem que entender não é qualquer um que você larga lá e ele vai saber fiscalizar isso então eu dei todo o treinamento para a senhora Valduzzi, na época e ela realizou a fiscalização durante alguns meses de forma muito positiva Tá? passaram-se aproximadamente um ano, se eu não estou enganado, uh, a Valduzzi pediu exoneração e foi residir em Porto Alegre. Mais uma vez, nós, como Secretaria de Agricultura, ficamos sem o fiscal ambiental. Tá? Novamente, eu, para não deixar padecer os contratos, estava fiscalizando os contratos. Isso que eu estou falando, vocês podem conferir em os espaços de tempo, porque existem os meus relatórios, existem os relatórios da Valduzzi, depois existem meu relatório de novo e depois existem os relatórios do Ariel. Tá? Mas para continuar, depois disso eu continuei fiscalizando, depois que a Valduzzi saiu, e conversei com o prefeito Gustavo e informei ele que existia necessidade de um fiscal ambiental, porque o que estava acontecendo é que muitas vezes nós estávamos sem esse fiscal e cada vez que vinha um temporário nós tínhamos que dar todo um treinamento perdíamos tempo dando um treinamento e daí depois a gente não sabia se essa pessoa continuaria. né? Daí eu falei para ele para fazer um concurso público, o mesmo concordou, foi feito o concurso público e no concurso foi chamado o fiscal que está até hoje, que é o Ariel, Ariel Rissardo, né? e quando o Ariel entrou eu dei todo o suporte para ele, todo o treinamento necessário, expliquei tudo como é que funcionava até o sanitário, e daí, desde então, ele vem realizando essas fiscalizações de uma forma muito boa. Vocês podem conferir nos, nos relatórios que, eles faz, que, eles, que, ele, que ele fez, né? eu acompanhei alguns, sempre fiscalizando, notificando quando existem irregularidades, sempre de uma forma muito positiva, né? não deixando o município ser prejudicado por causa de determinados contratos.
0: O senhor Vicente afirmou que o município até poderia pagar mais caro se fosse a CODESA pois era como se o município estivesse se pagando. Isso sendo verdade, por que deixar de contratar a CODESA para contratar uma empresa terceirizada?
3: Bom, essa eu acredito que essa afirmação não procede. né A minha opinião é totalmente diferente. Quando ele fala que o município está se pagando, o município não está se pagando. O município paga um contrato para a CODESA e a CODESA faz o que bem entende do valor. Quando foi falado sobre os recicláveis, os recicláveis entravam no caixa da CODESA e a CODESA faz o que ela quiser do valor. Não, isso não volta para o município. Isso não é transferido numa benfeitoria, por exemplo, numa rua, num posto de saúde, em alguma coisa. Esse dinheiro é da CODESA. É mais ou menos parecido com o que ocorre nos correios. Você já viu os correios enviando dinheiro para o governo federal fazer alguma obra de infraestrutura não existe os correios o dinheiro fica nos correios a codes o dinheiro ficava na codes então não procede essa essa informação e vocês podem conferir nos dados nos balanços esses documentos são públicos né como eu falei anteriormente eu acredito que uh, não, não não procede essa informação do, do, do service center
0: Senhor Edpiard, Piard, o senhor tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas que o senhor gostaria de nos contar?
3: Não, acredito que de momento é isso, acredito em os outros. tem os outros. Era só da questionar. questão da minha parte, se o senhor tem mais alguma colocação a fazer. Não, eu, eu espero as questões dos outros, ao final, se tiver alguma coisa que faltou, daí a gente conversa. Então,
0: informa a todos no um intervalo de 10
3: minutos e
0: no retorno, passo a palavra ao vereador Ranieri. retornamos então à nossa CLI passo a palavra ao vereador Ranieri Bosa para que se dirija os questionamentos ao vice-prefeito Éder Piardi
1: obrigado presidente uh, boa tarde senhor Eder lhe chamo de vice-prefeito de Éder, de senhor como fica mais
3: como preferir
1: Éder, eu tenho uma série de questões é, tentei organizar elas de forma temporal até para facilitar também é, um acesso à tua memória. Então se for necessário para pensar um pouco para responder, para conseguir uh, clarear as dúvidas que esta CPI tem, você fique à vontade. Vou começar, eu acho que por uma questão que ajudaria muito na, na elucidação de fatos a respeito da nossa CPI. É, o senhor chegou a se manifestar recentemente na imprensa que estaria disposto a colaborar para elucidar quaisquer fatos relativos a essa questão do lixo. O senhor disponibilizaria de bom grado a relação do seu patrimônio dos últimos cinco anos? Sem dúvida. Sem dúvida.
3: Acredito Obrigado. até que já deve ter ocorrido nossa. no Ministério Público.
1: É, uh, inquéritos são duas coisas... Dois inquéritos diferentes, né? Uhum. Ok. Vou registrar, então, que disponibiliza o patrimônio dos últimos cinco anos. Uh, qual foi a função que o senhor ocupava na primeira administração do prefeito Gustavo?
3: Eu iniciei... janeiro de 2017. Secretário Interino de Agricultura e Meio Ambiente. Desde fevereiro de 2017 até abril de 2020 secretário efetivo de agricultura e meio ambiente e de fevereiro de 2019 se não estou enganado, até abril de 2020 secretário de obras e viação da mesma forma quando passou o dia 4 de abril que era a data de de você tinha que sair da, da, da das função para concorrer, eu voltei ao meu cargo de engenheiro okay. agrônomo. Ok.
1: Nas funções que o senhor acumulou como secretário municipal, ordenava despesas, solicitava contratação de serviços ou aquisição de bens e de materiais?
3: Mesma coisa que qualquer outro secretário faz. Sim. Sim.
1: O senhor tinha total autonomia para realizar essas compras e contratações ou era necessário a aprovação de alguma autoridade
3: superior? Tu está sendo. falando da, do processo do lixo ou de alguma outra compra? É, ambos. Todas as compras? Isso. Porque, assim, ó. quando é uma compra simples, vamos supor uma caneta, tá? Você solicita para o departamento de compras, eles compram e te fornecem uma caneta, tá? Quando é um processo mais complexo, como eu citei antes, do processo do lixo, tá? O departamento de compras eles não têm servidores especializados em tal função, tá? Então o que, que acontece às vezes eles solicitam o apoio da pessoa da secretaria que está ali, tá trabalhando mais de perto com esses assuntos para fazer o início do processo, tá? Posteriormente, após fazer o início do processo, isso é passado para o departamento de compras e não retorna a mim. Isso vai ser necessário para a contabilidade ver a parte financeira, depois vai para o departamento jurídico fazer a análise se está regular ou não, e depois sim que ele é publicado e dá seu andamento. Mas eu, de minha parte, não retorna para mim após esses esboços iniciais, só eu, em caso de dúvida. Eu vou
1: reformular a pergunta. O senhor tinha autonomia para solicitar a contratação de serviços e aquisição de bens ou dependia da autorização de uma autoridade superior?
3: Solicitar?
1: Solicitar, sim. Isso.
3: Solicitar, a, só que tem que ser específico, depende qual bem, do que, do que, que tu está falando. Por exemplo, Posso. se você está falando da, da, da situação da coleta de lixo, logica, logicamente que eu não teria autonomia. Isso daí tem que passar pelo, principalmente pelo prefeito, a gente tem que conversar com o prefeito okay. para saber se é um serviço menor, uma que nem eu falei, uma caneta, uma coisa de menor relevância, tu tem autonomia. Uhum, Mas serviços sim. mais complexos, ele tem que passar pelos departamentos afim pelo prefeito municipal.
1: Certo. Nessa condição de secretário, foi o senhor que solicitou a realização de serviço para a contratação de empresas para manutenção do aterro, triagem de lixo, limpeza urbana e coleta do lixo? Não. Não foi o senhor que solicitou a realização da contratação de empresa para a prestação desses serviços?
3: Não. Quem
1: é que assina a requisição solicitando a prestação desses serviços?
3: Tá, tá dizendo solic- porque assim ó, você entra em conversa com o prefeito municipal, com o órgão do planejamento, como como eu citei anteriormente. Você tem um diálogo e daí você tomou uma opinião. Vamos terceirizar, por exemplo, a coleta de lixo. Uh, Aí quem dá o encaminhamento, logicamente, é o secretário, mas a autorização vem de cima. Quem dá o encaminhamento para solicitar para o departamento de compras, por exemplo, eu eh, solicito que seja realizada a licitação para empresa de lixo, logicamente, é o secretário, assim como as funções de outro secretário nas suas uhum. secretarias.
1: Se eu concluí bem, então, o senhor fez a solicitação, mas com a anuência do prefeito.
3: Os documentos são públicos. É só vocês olharem. Está dentro da... Do, do compras e licitação? é só vocês verem é. quem que fez a... é, é, é um serviço que está me perguntando que faz 4 ou 5 anos né então avaliem lá os documentos que é, estão lá
1: é, senhor Eder, assim, eu vou pedir desculpas ao senhor mas nós solicitamos esses documentos já há algum tempo muitos deles não aportaram nessa casa e se eu estou perguntando é porque nós não temos o conhecimento não temos a documentação que comprove isso isso inclusive foi é motivo de protesto da minha pessoa, pedindo que a oitiva do senhor, por exemplo, fosse adiada para que nós tivéssemos acesso a esse documento. Então a pergunta ela é muito simples. No caso das contratações em questão, que estão vinculadas ao lixo a partir de 2017, limpeza urbana, coleta e manutenção da triagem, é o senhor quem assina as requisições solicitando a contratação do serviço, a abertura de licitação?
3: Provavelmente sim.
1: Com a anuência do prefeito?
3: Com a anuência do prefeito. Okay. Só tem, como eu falei antes, tem que conferir nos documentos lá. Eu posso estar te dizendo, porque o rito correto é esse. Tu conversa, o secretário dá o encaminhamento. Tá? Só tem que comprovar lá, porque o prefeito também pode encaminhar direto. Né? Compreendi. Então...
1: Compreendi. Mas se houver outra assinatura que não a sua, seria um objeto estranho.
3: Depende de, de alguma pessoa fora da, da... Se fosse o prefeito, não.
1: Tá, entendi. Tá, se for
3: alguma pessoa... Uh, um fiscal, por exemplo, que trabalhava para mim dentro da secretaria, Compreendi. daí não.
1: Sim. É, investido dessa função de secretário municipal, como o senhor acompanhava os processos de licitação? Qual era a sua participação na elaboração desses editais? O senhor chegou a mencionar que inicialmente construía parte do processo... Uh, e depois encaminhava para outros departamentos, uhum. é isso? Isso. A parte do processo que o senhor construía, que ela é efetivamente uh, a relação da prestação do serviço em si, a parte mais técnica uh, da contratação, é isso?
3: Sim, por exemplo, o serviço mais mais técnico, exatamente, o serviço mais prático... Uh, eu dava o esboço inicial, depois ele passava pela conferência do departamento de compras e do, do, do jurídico
1: O departamento de compras entrava com a parte de formalidades que compõe a licitação E o senhor basicamente descrevia o serviço É necessário a varração de rua, a pintura do cordão, que deve ser procedida da seguinte forma É mais ou menos nesse sentido
3: Mais ou menos nesse sentido Só uh, a parte minha... Eu não estou me eximindo de responsabilidade aqui, mas a parte minha, como ela era inicial, ela passava por outros departamentos. Uhum. tá? Então, eu escrevia, por exemplo, se eu escrevesse alguma coisa fora do normal, que fosse visto pelo departamento, eles iam apontar, aqui está fora do normal. Uhum. Entendeu? Não era quem dava a última palavra. Sim. Nesse, nesse ponto aí. Mas a parte formal, como tu citou. Uhum. A parte formal, dificilmente eu olhava, né? Passava direto pelos departamentos.
1: Mas conforme a manifestação anterior do senhor, basicamente só o senhor detinha conhecimento técnico para saber se essas coisas estavam fora ou dentro da normalidade.
3: Não necessariamente. Eu era quem estava diretamente ligado. Na época eu fui contratado como engenheiro agrônomo, né? fui concursado né? uh, e assumi como fiscal ambiental. Tá? Tem, tinha também ao meu lado o servidor e Volmir Minosso, técnico agrícola. tá? Também poderia ter conhecimento disso. Também teria a servidora Ana Kelly, que é bióloga do município. tá? Na época, nós acabamos... Quando eu assumi como secretário, que eu era o agrônomo da prefeitura, já ficamos sem uma pessoa, porque o agrônomo não estava mais. tá? O servidor Minosso... Ele assumiu o sindicato dos municipários Também não estava mais Então existem outras pessoas né? Mas eu era a pessoa mais próxima E, e que mais tinha conhecimento Porque eu tinha trabalhado em, lá no Ateu Sanitário Durante praticamente é, 18 meses
1: Então existiam outras pessoas que tinham capacidade De elaborar a inicial da licitação que o senhor fez Mesmo assim o senhor fez não delegou a atividade para outras pessoas que lhe eram subordinadas e que tinham conhecimento técnico para fazê-lo.
3: Sim, existiam outras pessoas e existem outras pessoas. Uhum.
1: Mesmo assim, o senhor fez a inicial dos editais.
3: Boa parte. Ok.
1: O senhor participava, de alguma forma, do processo de licitação quando abertura, por exemplo, das cartas para credenciamento, homologação das empresas... E mesmo proposta de financeira?
3: Não. Nunca participou? Não.
1: Em nenhum dos três processos que levaram à contratação dos três contratos com a DEV?
3: Participar efetivamente não. Um dia eu eu estava no departamento e eu eu, eu visualizei ocorrendo uhum. ocorrendo uma licitação, mas eu nem fiquei muito tempo e eu não participei porque eles estavam numa sala ao lado. Tá. Mas de participar diretamente nunca participei. certo. a comissão
1: de licitação então nunca perguntou para o senhor se poderia ou não homologar determinada empresa uh, ou descredenciar ela de participar do certame.
3: não até porque eu não, não tenho essa atribuição e nem essa responsabilidade. certo. tem que passar pelo departamento jurídico para poder saber se a empresa está regular ou não, se vai ser homologada ou não. Uhum. então, uh, como eu falei, tu faz os esboços iniciais passa por todo o processo, eu só ia ver de novo esse processo depois de uma empresa já estar habilitada e já, já estar prestes a trabalhar, que daí é quando começava o trabalho de fiscalização e de acompanhamento.
1: Certo. Eu vou ler aqui uh, uma proposta de impugnação que foi realizada por uma das empresas que diz o seguinte... Vou resumir, tá? Uh, aliás, vou direto ao ponto. Aos 24 dias do mês de julho do ano de 2019, reuniram-se a comissão de licitação para decidir quantas propostas licitadas, baseadas na manifestação do secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente e de obras de aviação, a comissão decida pela desclassificação da proposta da empresa Eco Verde, tendo em vista que não apresentou planilhas solicitadas ao ato comprobatório. É, o senhor confirma que o senhor não tinha influência sobre a comissão
3: Tu está falando aí de um pedido que possivelmente a comissão veio a fazer para mim. Então, tu não pode pegar esse documento aí sozinho. Tu tem que pegar o memorando que veio do setor de compras, solicitando auxílio e depois a minha resposta. Pega os dois. Pega, pega o, a, o solicitante eu do departamento de compras e a minha eu acho, resposta. Eu
1: acho que o senhor não, não compreendeu. Eu perguntei se o senhor de alguma forma influenciava na decisão da comissão de licitação
3: não, eu não influencio. não influencio só que eu presto informação em caso de solicitação, por exemplo eu era, eu era um órgão técnico da uhum. prefeitura Certo. então você vem um, uma solicitação da secretaria de educação que tu foi secretário lá tu me perguntasse uma parte ambiental eu sendo secretário, eu sendo fiscal ambiental uhum. eu vou te mandar o parecer solicitado pelo senhor certo. mas isso não quer dizer que eu vou tomar a iniciativa lá na frente uhum. é...
1: O pedido de impugnação da empresa fala baseado na manifestação do senhor secretário. Existe algum documento que se manifeste a respeito dessa questão, então, dando é, voz em contrário disso que está sendo solicitado? Vou tentar ser mais objetivo. É, o senhor teve de se manifestar dizendo que alguma empresa tinha capacidade ou não de executar os
3: serviços? Capacidade ou não... Capacidade não. aquilo
1: que é necessário para credenciar uma empresa a participar esse, do esse, Esses
3: documentos têm que ser levantado A solicitação que foi dirigida a mim e a minha resposta, ela vai estar constante. Existe o uma que eu solicitação falei, eu não. física? Provavelmente sim, se existe um, um, um deferimento ou indeferimento um de alguma coisa, provavelmente existe o... Um processo. Uhum. Né? Isso tem que ser levantado para saber o que foi pedido na época. Não tem é. como dizer, eu não sei nem se é de 2017 ou 2019 isso daí? 2019. É. Então, tem que ser levantado para saber o que foi solicitado para mim na época para mim poder fazer um parecer, que também não era conclusivo, porque tem que passar pelo departamento de compras, e daí vem no que, que eles se basearam. Então são dois ou três documentos que tem que ter para.
1: Compreendi. Seguindo então. Quem elaborou os editais que resultaram nos processos de contratação? O senhor disse que fez parte deles, um pedacinho Quem é que a gente pode apresentar como responsável, arguir Sobre a constituição final desses editais?
3: Bom, os editais eles passavam pelo departamento de compras Se eu não estou enganado, semana passada vocês já solicitaram o comparecimento do, do, Das servidoras que prestam serviço no departamento de compras eles podem falar sobre todos esses processos o senhor
1: pode me Post... dar o um nome do departamento de compras
3: eu tratava diretamente com a Patrícia e com a Vanusa que Patrícia são Vanusa. As, as chefes do setor ok, Patrícia e Vanusa uh, depois eu não sei a ordem exata se ia para o departamento e voltava ou ao contrário, mas passava pelo departamento jurídico quem a...
1: analisava no departamento jurídico
3: Depende o processo, alguns processos a própria procuradora, a Fernanda Alguns processos eu acredito que passou pelo André, não tenho certeza disso Mas teve um processo de 2017 ainda, que não foi nem pela Fernanda nem pelo André Era o antigo procurador Marcelo, que, que era o procurador na época e passou por ele Então aí okay. teria mais ele E em caso de necessidade, por exemplo... Da de questão de, de financeira, passava pelo Departamento de Contabilidade, mas esses era mais raro de acontecer. Uhum. Acontecia algumas vezes só.
1: Esses procedimentos que resultaram nos três contratos com a empresa DEVA e que hoje estão sendo investigados por esta CPI pelo Ministério Público, eram de conhecimento do prefeito Bonoto?
3: Os, os processos eram de conhecimento? Ó? Isso? Sim, sem dúvida.
1: Uhum. O senhor tem conhecimento se o município mantinha, em algum momento, eh, contrato com a CODESA para manutenção do aterro municipal, não do serviço de triagem, manutenção do aterro.
3: É que assim eu não sei. É ato de delegação que existia na época ato ou é um aditivo de, é um de contrato? contrato?
1: Qualquer instrumento que delegasse a Codesa é essa responsabilidade. Eu não sei
3: exatamente todos os pontos do ato de delegação que existia. Eu sei que na época, na época, vou, vou falar 2016, início de 2017, que foi quando eu atuei com a Codesa, tá? Eu conversava diretamente e poucas vezes com o presidente, que era o Heraldo, né? até sugeria para eles que eles estavam com um problema lá, que eles não conseguiam comercializar o vidro. né, Daí até eu sugeria para eles ir de atrás de algumas outras empresas para tentar uh, comercializar esse vidro. E o servidor Tadeu Fregulha, que era o encarregado na época, que eu acredito que era o próprio Heraldo que encaminhava ele para aterro sanitário então o Tadeu ele tomava decisões junto comigo por exemplo você chegava lá o aterro ele possuía muitas irregularidades na época ele tinha o chorume correndo a céu aberto ele tinha as mantas tudo furada então acabava infiltrando no solo uh, a roçada lá era bastante deficiente as lagoas elas eram elas elas estavam mal construída digamos assim a lona baixou, e o churume corria por cima. Então, todo esse tipo de trabalho, de tomar decisão, nós conversávamos com o Tadeu, que era da ADEVA. Só que na da, da CODESA, que era da CODESA. O Tadeu Fregulha, que era da CODESA. Tá? Só que na realização dos serviços, nós sempre tínhamos que solicitar a Secretaria de Agricultura. Por exemplo, Roçada. Roçada, eu lembro... Não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro que era era um servidor da Codesa, que fazia roçada no aterro sanitário. Uh, questão de colocar a terra em cima do aterro sanitário, eu lembro que tinha que ir à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
1: É, senhor Eder, eu acho que eu não. Desculpe, eu acho que eu não me fiz entender na pergunta. Uh, eu vou tentar contextualizar. O senhor já era fiscal nesse período em relação aos contratos com a Codesa, ato de delegação, alguma coisa de sentido? Eu era fiscal ambiental. Ambiental, ok. Então o senhor não fiscalizava uh, os serviços prestados pela CODESA, fiscalizava questões relativas ao meio ambiente,
3: é isso? Exatamente. Certo. E, então, como senhor... e, e também eu era encarregado pelo aterro sanitário por causa que precisava de um responsável técnico, na época, okay. por parte do município. En então,
1: uh, o senhor sendo encarregado pelo aterro sanitário. O senhor sabe informar se existiu algum documento que formalizasse, que delegasse à CODESA a prestação de serviços de manutenção do aterro? Haja visto que o senhor disse que a máquina era paga pela Secretaria de Obras, que os trabalhos eram realizados pelo senhor e que eventualmente, quando precisava de algum serviço, se solicitava através da Secretaria da Agricultura para a CODESA.
3: Exatamente, mas o serviço de manutenção, o que que tu quer dizer com isso? Por exemplo, manu, manutenção, manutenção roçada? De
1: aterro, manutenção de aterro é uma situação diferente de, manu, de central de triagem. Manutenção de aterro, aquilo que foi contratado na primeira licitação.
3: Táia é roçada? Pelo, Se encaixa nisso ou não?
1: É, desculpe, o senhor não está entendendo. Quando eu falo em manutenção de aterro, são todos os serviços que foram contratados pelo município e que resultou no primeiro contrato com a Dev. Ninguém melhor do que o senhor para dizer quais são os serviços que a Deva realizava no município quando cumpriu esse primeiro contrato.
3: Tá. A Deva realizava todos esses serviços. Ponto. Certo. Manutenção, uh, cobertura com terra, roçada, tudo. E antes tá. disso a responsabilidade
1: antes era da CODESA? Disso,
3: antes disso, o que, que acontecia? Eu não sei exatamente de todos os trabalhos. Eu sei que a CODESA ela operava a central de triagem. A questão do aterro, da, da parte da roçada, em todo o aterro, era a responsabilidade da DEVA. Tá? A da cobertura. Codes? Hã? Da CODESA? Da CODESA, da CODESA. A central de triagem, a roçada, uh, eu lembro que uma época teve que fazer uma cerca lá também, toda essa parte aí. A roçada, inclusive, tinha um servidor da CODESA lá trabalhando, tá. que eu visualizava tudo
1: Desculpe, senhor Eder, a pergunta é. A, deva, a CODESA era responsável pela manutenção do aterro ou não? Ou era a Secretaria da Agricultura?
3: Tem que ver nos contratos não da sabe. época. Eu tá. não sei exatamente agora Tudo o que, que cabia. Não, mas não... mas pelo que, na realidade, na realidade, o que ocorria, era a Secretaria da Agricultura, tá. que realizava todos os serviços. A grande sabe, maioria.
1: O senhor sabe me dizer quando aconteceu a finalização ou a entrega, a conclusão da célula que atualmente está em operação, Lagoa Vermelha?
3: a conclusão dela porque é duas partes quando eu assumi a secretaria de, de agricultura como engenheiro agrônomo em 2015 setembro de 2015 ela estava no início ela estava ela, no está, início. ela estava no início mas ela ela não estava é, feita completamente uhum. ela ela estava feita pela metade quando foi concluída essa metade o restante o restante foi concluído eu não estou enganado, em julho, junho, metade do ano de 2016.
1: Governo uh, do prefeito Titúlio?
3: Sim, governo anterior. Secretária
1: tá. Iruanita? Certo. Após a conclusão desta célula, uh, houve um impacto na prestação de serviço que diz respeito à questão do aterro? Melhorou o serviço lá no aterro sanitário? Tipo, uh, tentando explicar de forma bem objetiva. É. A célula nova, ela absorveu a demanda que tinha diária aqui de lixo, enfim... Aí esses esses apontamentos que o senhor fez antes de ter lixo fora da célula, cima, da, isso, isso se resolveu.
3: Não, os apontamentos da, da Fepan não.
1: Não, não falei não. em FEPAN. As questões relativas ao lixo. o lixo. A
3: irregularidades?
1: O lixo. Onde ele era acondicionado? A
3: irregularidades aconteceu da seguinte forma, tá? Eu acho isso que eu não me fiz
1: entender. Onde o lixo passou a ser acondicionado a partir daquele momento? Na célula nova?
3: Lógico, se tu fez uma no célula que... nova é para condicionar tá o lixo. respondido, né? obrigado.
1: No que diz respeito à licitação de triagem de lixo e de aterro. A licitação para os serviços de triagem de lixo e de manutenção do aterro, ocorrido no ano de 2017, teve como vencedor a empresa Deva Nessa licitação, duas empresas entraram com um recurso para impugnar o processo, pois a legislação de licitações determinava que esse tipo de contratação deveria constar obrigatoriamente a planilha de custos, um item que estava ausente no processo. Sem essa planilha, as empresas teriam dificuldade ou não poderiam apresentar uma proposta condizente com os serviços requisitados. Tendo em vista este vício no processo, por que esse certame não foi anulado e repetido?
3: Essa é uma questão que eu acredito que eu não possa responder. Ela faz parte do, do que está sendo mantido em sigilo. A única essa coisa que eu não, sei não dessa não questão... questão é em sigilo uh,
1: secretário, vice-prefeito Éder, essa questão é relativa ao contrato. O contrato é público, não é sigiloso. Desculpe, Esse... não entendi. Essa... Desculpe, quem é o senhor? Está constituído nos autos? Tem procuração, vereador Gabriel? Juntado e distribuído para nós? Certo. A é, única coisa que... Desculpe, eu não entendi o que, que ia estar tá respondido.
3: Não, eu te respondi a questão aquela, só que essa daí tu você está falando, eu falei que ela consta nos processos do Ministério Público. Tá. Eu não posso levantar um sigilo que...
1: É... Eu, eu acho que eu não estou entendendo. Eu estou falando de um contrato que é público e que eu imprimi ele no portal da transparência da prefeitura.
3: Não há sigilo. Sim, está dentro do processo do Ministério Público, que eu não posso falar.
1: Em tese, os três Porque contratos... De repente, de
3: repente pede para a comissão aí fazer um requerimento... Em levantar tese, a questão. Os
1: três contratos estariam dentro do, 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 do processo porque estão sendo investigados. Então, o senhor não pode uhum. falar dos contratos?
3: Vereador Ranieri, o,
0: o depoente tem o direito de ficar em silêncio, caso ele deseje. Mas
1: ele ainda não recorreu o direito de ficar Sim. em silêncio. O
0: senhor tem esse direito também, caso o senhor
1: queira. O senhor está sugerindo que ele fique em silêncio? O senhor não, não. é arguidor junto com. Não. Desculpa, não estou entendendo.
0: Vereador Ranieri, pelo princípio da legalidade, vamos dar continuidade ao depoimento. E eu, eu só para esclarecer o questionamento que o senhor está fazendo ao deu investigado é DERD-PIARD, ele tem o direito de permanecer calado ou de responder?
1: O senhor com esse direito, tudo bem. O fato do senhor visitar a empresa DEVA, bem como a empresa Vira Lagoa Vermelha, e conhecer a operação do aterro e da triagem de lixo, pode ter dado a DEVA uma vantagem em relação às demais concorrentes?
3: Não. Não pode? Não. Ok. O processo, o... o processo ele é publicado no site e qualquer uma das empresas pode conhecer, ter conhecimento uhum. do processo. Inclusive tinha na época uma um dos pontos do processo que solicitava às empresas uma visita técnica. Uhum. Para evitar já que alguma empresa pudesse se beneficiar por conhecer. Isso.
1: Essa, essa seria a próxima pergunta. O senhor já respondeu então. Se havia um momento para que existisse a visita técnica. Obrigado. O edital previa então uma data... É, mais alguma empresa veio a visitar o aterro?
3: Todas as que participaram
1: Todas elas visitaram
3: Cooperativa Nosso Lar, eu acho que é Certo. Esteve é. fazendo visita técnica Empresa Esse, Eco Verde uhum. Eles
1: pediram um documento falando desse processo Que alguém recepcionou, alguém caminha eles né? Isso deve constar no processo que nós ainda não recebemos
3: Sim, eu, eu não entendi a questão agora. E eles pediram. Quando
1: a empresa faz uma visita ao aterro, faz a tal visita técnica, né? Certo. Provavelmente há um servidor do município designado para acompanhar essa empresa. Sim. E ali se produz um relatório, ou então um recibo, um, produz
3: informativo. um como se fosse um atestado de visita técnica, que eles okay. visitaram o aterro, conheceram isso. as estruturas. Respondeu
1: e respondeu o meu questionamento. Obrigado. Provavelmente isso está em anexo ao processo que ainda não temos Sim. em mãos, né, vereador Gabriel? Ok. As impugnações apresentadas pelas empresas foram indeferidas. Quem analisou e decidiu por não acolher esses recursos? De quem foi a decisão de homologar a licitação, mesmo com a existência de normas e de jurisprudências em favor das empresas que protestaram contra o resultado da licitação?
3: Todo processo de impugnação uh, e questionamento por parte de empresas, ele passa pelo departamento jurídico. Não sou eu que dava a palavra final nenhuma. Okay. Então, possivelmente, ele passou pelo departamento jurídico, foi feito o parecer e, dali para frente, eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento depois que a empresa ganhou ou não.
1: Uhum. ok Em 23 de agosto de 2017, a DEVA assinou o primeiro contrato com a Prefeitura. Meses depois, o Tribunal de Contas do Estado veio apontar vícios e inconformidades nessa mesma licitação. Os apontamentos do tribunal Eram os mesmos alegados pelas empresas Que participaram da licitação Essas falhas não prejudicaram a licitação A deva não foi beneficiada Com a decisão de não acatar as impugnações Por falta da planilha orçamentária
3: Não Tudo que foi Solicitado Por meio de empresas Foi respondido por, Pelo departamento jurídico do município Eu Acredito que esses documentos Devam, devam constar né, no, não sei se eles constam na prefeitura ou não Mas vocês podem ter acesso a eles uhum. e, e todas os, as respostas do, do departamento jurídico Que davam um prosseguimento ou não Aos processos licitatórios Depois que o processo ocorreu O tribunal de contas Já verificou várias vezes Isso fazem cinco anos E nunca fez um apontamento Mais incisivo com relação a isso No começo até foi Uh, se eu não estou enganado, foi falado sobre planilha né Mas quando passou pelo departamento jurídico e foi respondido tanto à impugnação das empresas como para o tribunal de contas Dali para frente foi dado encaminhamento e eu não, não sei e, o que aconteceu
5: certo
1: Em algum momento antes de ocorrer essa licitação em específico, a primeira licitação, a de aterro e de triagem o senhor se correspondeu pessoalmente, por telefone, por e-mail, por aplicativo de mensagem, com o representante da empresa interessada em participar do certame, com qualquer uma delas?
3: Não. Eu, me é... Eu só não entendi o momento que tu falou. Antes da licitação? Antes
1: de ocorrer o primeiro processo de licitação, em 2017.
3: Não, isso faz cinco anos, né? Então, nós estivemos visitando, como foi lido no histórico, a empresa, uhum. né? Eu não lembro exatamente quem que entrou em contato para conversar com o proprietário da empresa para marcar essas visitas aí. Então, eu não tenho como te afirmar isso, mas eu nunca passei documentos relativos à licitação para empresa nenhuma. E especialmente a empresa Deva, que é objeto da, da investigação. É,
1: o senhor sabe o nome do dono proprietário dessa empresa, Deva?
3: É o Rogério Trevisan, né? O Rogério Trevisan. É o mesmo da, da investigação? Então,
1: vamos ao contrato, firmado em 23 de agosto de 2017. É, o senhor sabe quantos aditivos esse contrato teve?
3: Não sei.
1: Quem é que requisita aditivos contratuais?
3: Aditivos contratuais... Não lembro de cabeça. Acredito que seja no final do contrato ou o departamento de compras... Setor de contabilidade também, tá. pode ser? Uh, pode, não, ter a saída, é. pode ter a saída da secretaria também, só que eu não estou lembrado se todos eles saíram da secretaria ou saiu tá. do departamento de compras ou Compreendi. de contabilidade.
1: Uh, então eu vou mudar a pergunta. Mas
3: eu acredito que foram todos os anos. Né? Tá. Se ele foi em 2017, possivelmente ele tinha validade de um ano, em uhum. então 2018 deve ter sido feito um aditivo. Certo. 2019, 2020, agora não sei se teve na metade do ano. Não teve. É,
1: é, deixa eu tentar ser mais claro. É, o senhor fez pedidos de aditivos contratuais relativos a esse primeiro contrato, que é o contrato de manutenção de triagem e do aterro?
3: Aditivos contratuais? Depende. Se é a renovação de contrato, eu acredito que sim. Sim. Tá. A renovação de contrato e... após um ano... Ele, ele ocorre, né com as correções certo. necessárias. E, e a
1: composição de preços?
3: Se eu não estou enganado, no primeiro ano não existiu. Não existiu composição de preços. Mas se eu não estou enganado, isso tem que levantar, porque são os documentos uhum. que estão na, na, no setor de compra.
1: Certo. É, eu obtive a informação de que seriam oito aditivos contratuais e um nono que suspendeu os serviços agora recentemente. tá? Esse contrato, conforme o senhor falou, ele iniciou em 40 mil reais, e hoje ele estaria custando 54.900 após os aditivos. Isso inclui uh, apenas o serviço de triagem. Já o serviço de manutenção do aterro, ele começou em R$ 17.400 e custa atualmente R$ 23.600, segundo contratos que constam no portal da transparência, totalizando um custo mensal de R$ 78.500. O contrato número 121, ainda, de 2017 o resultado do processo de licitação que já mencionamos. No artigo 9 desse contrato, o senhor é nomeado fiscal. O senhor pediu para ser nomeado fiscal desse contrato ou o senhor foi designado por alguém? Desse contrato em específico.
3: Do contrato em específico, na época... O problema é que as datas, é difícil de eu saber na época, por causa que nós... Ficamos muito tempo, nós tinha fiscal durante um tempo, depois nós não tínhamos fiscal. Se foi uma época que nós não tínhamos fiscal, provavelmente eu tenha pedido para ser o fiscal. Se foi numa época que nós tínhamos fiscal, provavelmente o fiscal ambiental foi colocado como fiscal dos contratos.
5: Ok.
1: Como fiscal, o mesmo artigo, artigo 9º do contrato 121, lhe confere atribuição ou poder de emitir pareceres além de anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. Uh, o senhor chegou a mencionar que realizou uma série de apontamentos, uh, ou mesmo, vamos ao termo é, laudo, que uhum. o senhor... É, laudo, né?
4: é? Relatório?
1: Relatório. Relatórios. Tá? É, esses, esses relatórios que o senhor uh, apresentou, algum deles diz respeito à questão da triagem, não está sendo executada, está sendo executada de forma inapropriada, Lá no aterro sanitário?
3: Foram vários laudos. Como eu citei no histórico, a grande maioria dos relatórios que eu fazia com a, apontamentos não eram de grande, de grande relevância. Eram serviços que nós notávamos que tinha a licença da FEPAM, que daí já constava, ou então uh, os, as notificações da FEPAM que nós deveríamos regularizar. Tá? Compreendi. Quando eu notava que existia alguma inconsistência num serviço, por exemplo, aquele que eu citei antes ali, Ficou seis ou sete dias, eu não lembro quanto tempo, ficou sem uma cobertura de terra. Foi feita uma notificação dizendo, não está sendo feita a cobertura de terra, tem que regularizar é, por causa que nós podemos responder criminalmente, na parte ambiental, né? é, através de multas. Roçada, por exemplo, se a roçada tocasse de aumentar e eu notasse em algum ponto é, não estava sendo roçado, eu já fazia um apontamento, para o próximo mês tem que estar tudo correto, é. senão nós.
1: Esses, esses relatórios, eles constam na documentação da
3: Secretaria da Agricultura, não da Fazenda. Constam na. Re... Acredito que constam nas duas, mas o que eu tenho certeza é na da Secretaria da Agricultura. Ok. É... Viego, que consegue colocar para só... nós
1: a imagem da 1 até a 4? Uh, por favor, senhor Éder. Tudo bem. Pode, pode colocar uh, todas elas, uh, uma por vez, a 1, um, a 2, a 3 e a 4. Pode, pode passar? Essas imagens foram levantadas no dia 15 de janeiro de 2020. Eh, nessas imagens o senhor observa alguma irregularidade?
3: 15 de janeiro de 2020, eu não tenho como atestar através de imagens. Eu não era o fiscal na época, já era o fiscal Ariel que visitava o aterro. Provavelmente ele tem todos os relatórios constantes. Certo. Tá? Irregularidade, tem como passar de novo elas? Pode, fica à vontade.
1: Fica à sua disposição, quando você quiser mudar a imagem...
3: Não, pode passar. O está totalmente dentro da célula.
1: Não tem irregularidade nenhuma. Irregularidade ambiental. Se eu segura não. Essa, essa imagem, por favor, Diego. Vamos uh, nos atear essa imagem. O senhor identifica tá. alguma coisa equivocada nessa imagem? Algum problema?
3: Se você está querendo que eu fale que as garrafinhas ali poderiam ser recicladas, realmente, aquelas garrafinhas ali poderiam ser recicladas. Tá? Só que o que acontece dentro do material sanitário, que nem tudo aquilo ali, ele, ele é visto. Tem, tem muitas vezes que passa batido esse tipo de coisa. Agora, dentro da central de triagem, o que ocorre é que cai o lixo, passa por uma esteira, passa por uma esteira e eles vão separando todo o material. Uhum. Não sei se é esse é o ponto que tu está citando ali, naquele ali, mas... Mas nada fora de crime ambiental ou irregularidade nenhuma. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi.
1: É, o município contratou a DEVA inicialmente por R$ atualmente pagava, é, desculpe, por 40 mil atualmente pagava R$ para fazer o serviço de triagem. O serviço de triagem está sendo entregue na sua avaliação a partir dessas imagens?
3: eu fui fiscal, te, tu tem que ver até o ponto que eu fui fiscal, eu não vou falar de, dali para frente porque daí eu não tenho como atestar uma coisa que eu não, não vi, tá? Dentro da época que eu fui fiscal estava sendo entrega a contento.
1: Tá, então deixa eu fazer uma Tanto pergunta.
3: que vou, vou, vou só trazer mais um dado para juntar o teu questionamento aí em 2017 quando nós uh, estávamos para regularizar o aterro, um dos questionamentos da FEPAM foi para nós fazer uma quantidade de, 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 de volume que ainda caberia dentro do aterro sanitário. Tá? Naquele ponto, eu fiz um cálculo juntamente com o engenheiro Leon, que ainda ele tinha de aproximadamente 4 a 5 anos do aterro sanitário. A FEPAM me questionou, dizendo que o aterro sanitário, pelos cálculos que eles fizeram, durava somente 2 anos e meio. E esse cálculo tá dentro do, 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 dos relatórios da agricultura e meio ambiente. tá? Uhum. Nós questionamos a FEPAD e falamos para eles que com a triagem sendo feita da forma correta como estava sendo feita, compactação, tudo certinho, iria durar os cinco anos. Somos agora 2017 até hoje. Tá. Cinco anos. É... E ainda o aterro está operando e vai operar até metade okay. do ano que vem. É... O senhor tem é, é,
1: conhecimento, o senhor sabe que fiscal ambiental é diferente de fiscal contratual. É, os contratos que eu observei, que estão disponíveis no portal da transparência, que tem uma série de aditivos, não tem nenhum aditivo que retira o senhor da posição de fiscal do contrato e delega para outra pessoa, em momento algum. O senhor fala que outras pessoas exerceram atividades de fiscalização relativas ao meio ambiente, mas em nenhum momento observei que documentalmente o senhor deixou de ser fiscal desses contratos. Então, vou perguntar mais uma vez no seu entendimento, está tudo certo no que diz respeito à triagem, ela é satisfatória nunca houve um apontamento nesse sentido durante o período que o senhor fazia a fiscalização
3: no ponto que eu fazia a fiscalização existiu diversos apontamentos eu solicito que se possível peço os, os relatórios que foram encaminhados para o departamento de compras ou o departamento de, 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 de pagamento lá da, da, da contabilidade lá vão constar todos os, os apontamentos que nós fizemos por irregularidades Alguma, não, me recordo, alguma... não me recordo se tinha algum sobre triagem, possivelmente dentro de quatro anos pode ser que existam sim. Na grande maioria, o que foi feito dentro desse tempo que eu estive à frente da fiscalização foi otimizar os serviços e isso foi otimizado. Porque o que nós tínhamos anteriormente era um aterro que iria durar mais um ano aproximadamente, não mais do que dois. Né? E hoje nós estamos chegando a seis. Então os serviços foram sempre muito bem realizados nesse ponto agora se você precisa de mais documentação e evidência do que foi fiscalizado ou não aí tem que pegar os relatórios e sobre o ser fiscal ou não o que consta e também pode olhar que isso é uma é uma questão evidente é só olhar os documentos os relatórios até que ponto que fui eu que veio o relatório com o meu nome embaixo e depois tem os relatórios com o nome da valduzzi depois os relatórios meus de novo e depois os relatórios do Ariel Então o que consta é que, num período fui eu Quando tinha os outros fiscais,
1: foram eles Mas essas pessoas, elas foram nomeadas através do contrato Como fiscais desses contratos? O senhor compreende que ser fiscal do contrato é uma situação E ser fiscal ambiental é outra?
3: Compreendo, não lembro É uma questão formal, realmente é uma questão formal Não lembro se elas foram nomeadas através de contrato Mas, uh, na prática, elas trabalharam Trabalharam como fiscal e os relatórios foram todos feitos por elas e assinado por elas e, e consta né, nos, nos documentos.
1: Em algum momento ocorreu algum algum documento que desonerasse o senhor da função de fiscal? Que desonerasse? Que diz, de... isso, dissesse que o senhor não tinha mais a responsabilidade de fiscalizar os contratos? Haja visto que eles estavam vigentes até mes, até esse mês?
3: Acredito que em, do, em abril de 2020.
1: Dois, abril de 2020. O senhor se eu, deixou de ser fiscal de contrato?
3: Se eu não estou enganado, sim, por causa que em abril de 2020 eu fiz um documento, entreguei na Secretaria da Administração, como existia a, a possibilidade de concorrer, então eu tinha que me desincompatibilizar de vários cargos. Ah, né compreendi. Eu não sabia quantas uhum. eh, comissões, por exemplo, que eu participava, comissão, e eu no, no pedi para sair de tudo. ok Muito bem.
1: Outra coisa que chama atenção nesse contrato é que ele é omisso quanto ao destino do lixo reciclável. A CODESA obtinha uma renda mensal variável entre 10 a 13 mil reais por mês. Parte desse dinheiro retornava ao município como serviço ou como dividendos ou ainda como melhorias na infraestrutura da própria CODESA. É, a CODESA, se eu não me engano, ela foi constituída com capital de em torno de 20 mil reais. Quando ela foi dissolvida, ela já tinha um capital, entre patrimônio, bens, uh, acima de R$ 400 mil, reais, se eu não estou enganado. Durante o período em que a CODESA uh, foi administrada, se eu não me engano, até o ano de 2017, ela devolveu para os cofres municipais, como lucros acionários, mais de R$ 60 mil reais para o município. Mas a questão é, em relação a esses 10... 15 mil reais que eram provenientes da receita da venda do lixo reciclado no contrato 121 eh, que estava em vigência até esse mês quando a justiça mandou suspender, não há qualquer referência quanto ao destino do material reciclado ou mesmo que o lucro obtido com sua venda pertenceria ao município ou à empresa o senhor sabe informar para onde foi esse, esse e como... reciclado e esse dinheiro?
3: Tem como repetir só um dado? O dado que fala que a ela retornou 60 mil reais desde quando? Não, não, não entendi.
1: Desde a sua Constituição até 2017. Ah, desde
3: 2010.
1: Desde a Constituição.
3: 2010 a 2017 são sete anos, dividido por mês, 60, 72, 84 Isso. meses. É,
1: desculpe, eu esqueci de mencionar que 10% do caixa da codes do lucro operacional da CODESA retornava. Então, o restante do dinheiro, nós estamos falando de 10%, o restante do dinheiro servia para manutenção e para os serviços que eu acabei de mencionar aqui, como, por Sim. exemplo, infraestrutura, melhorias e outros. Mas a Sim. pergunta é a seguinte, o senhor sabe para onde foi esses 12, 13 mil reais mensais?
3: Tá, vamos lá. Vamos pegar sobre o, a questão da CODESA. Desde 2010 até 2017, 60 mil reais se o pessoal sabe fazer conta, isso dá menos de mil reais por mês. Tá? Só um contrato que a CODESA recebia ele é de 122 mil reais. A DEVA recebeu por 78 mil reais. Isso dá 44 mil reais por mês. Tá? Se tu está induzindo ao erro, porque esse valor que a CODESA recebia não voltava para o município em benfeitorias. Esse valor voltava para os caixas da CODESA, para benfeitorias da CODESA, tá? que era uma empresa tu,
1: pertencente, que
3: era uma empresa pertencente ao município, ao município que voltava okay. em dividendos que tu falou 60 mil reais em sete anos, que dá menos de mil reais por mês, isso que corresponde a
1: 10% do lucro operacional. Mas eu perguntei, é, Éder, para onde foram? os 10, 12, 15 mil reais mensais provenientes da venda do reciclável.
3: Não existia em contrato, pelo que consta, pelo menos eu não estou, não me recordo dessa parte, porque não é a parte que caberia a mim, fazendo um contrato, como eu citei anteriormente, a parte que cabia a mim era a operação, a operacionalização total do aterro. Uhum. Então, as outras partes formais, parte financeira, isso daí não... Não era eu que... Mas o senhor não,
1: não achou estranho que não constasse absolutamente nada sobre o destino desse dinheiro, desse lixo, no, no, no edital e no contrato?
3: Não, não necessariamente, porque a CODESA também não devolvia para o município. Era um contrato que, quando, como eu falei antes, como os processos de lixo eles eram recentes para nós, por causa que não existiam uh, licitações anteriores. Então, as licitações tiveram que ser feitas todas novas. Né? Uhum. E, e, lista, e, e daí, para nós ter como base, para nós ter como base para fazer essas licitações, nós utilizávamos os dados referente ao processo que a CODESA realizava. Tanto a questão operacional como aos processos em si. tá? tá? E foi utilizado porque o valor que a CODESA recebia também não voltava para o município. Provavelmente foi utilizado da mesma a mesma coisa.
1: Tá, então, se eu entendi esses 10, vamos, vamos vamos fazer a média por baixo. Esses 10 mil reais obtidos com a venda do reciclável, que vão totalizar em mais de 500 mil durante a vigência do contrato com a DEVA, o senhor não sabe informar para onde eles foram.
3: Com uma visão distorcida, uh, senhor vice-presidente fala em 500 mil reais e tu não fala do contrato de 78 mil reais se tu colocar em todo esse tempo a diferença de, de valor do contrato com o contrato da Codesa que era 44 mil reais por mês deve dar uns 3 milhões e meio não dá só 500 mil reais eu acho que o senhor não compreendeu a pergunta eu estou falando dos 10 mil reais provenientes
1: da venda do lixo reciclável para onde ia esse dinheiro
3: eu te respondi eu falei que, eu não, que essa parte ah, você, não era eu, não tá, era eu que não trabalhava. Não,
1: não sabe, não tem conhecimento e não lhe causou estranheza e isso não constar no contrato. Não era da sua conta, basicamente. Eu, eu
3: tinha que fiscalizar o contrato. Ok. Está respondido. Obrigado.
1: Em relação a isso, está... Um, em algum momento, no edital de licitação que o senhor ajudou a construir, é, fazia alguma referência... A esse lixo reciclado, constava, por exemplo, a informação que o lixo reciclado poderia ser comercializado livremente pela empresa vencedora?
3: Não lembro, mas o edital de licitação é público. Isso uhum. pode ser pesquisado também. Eu,
1: eu tenho o edital. Então, tá. poderia trazer a informação. É,
3: gostaria de saber se,
1: como o senhor participou da elaboração desse certame, enfim. É, o senhor não lembra desse item ter sido expuso?
3: Esse, esse não não era um ponto que fazia parte da minha atribuição. Uhum. Já é a terceira ou quarta pergunta que eu estou respondendo, que tá. a minha atribuição era o esboço inicial e Mas a parte operacional.
1: o senhor não ficou preocupado com o destino desse dinheiro? Não, porque eu fiscalizava o contrato. Tá.
3: Eu não fazia o contrato
1: na totalidade. As empresas que iriam participar desse certame, então, elas não poderiam saber... Que esse reciclável constituiria como uma das fontes de renda dessas empresas?
3: Eu não tenho conhecimento total do contrato. É um contrato de cinco anos atrás. Todas as empresas elas teriam conhecimento da mesma coisa. Até onde consta na documentação, que é o senhor era fiscal dos
1: contratos Até o período pré-eleitoral, quando teve que se afastar E o senhor está dizendo que não tinha conhecimento desse item no contrato
3: Não, não, não Eu não tinha conhecimento do final da licitação Aquilo é público As empresas elas vão olhar, no no, no, no acredito que saia no site, no jornal, sei lá Elas vão verificar e aquilo ali Todas as empresas vão ter acesso à mesma coisa Então o que tinha para uma, tinha para as outras
1: uhum. Entendi então quer dizer que as empresas elas não sabiam da existência dessa segunda Fonderland.
3: Tem que perguntar para elas se elas sabiam ou não. A minha função era outra.
1: A sua função, até onde o senhor colocou, foi ajudar a elaboração dos editais.
3: Isso, ajudar a elaboração dos, edita dos editais de operação, uhum. a parte técnica. Certo.
1: E a triagem não é a parte técnica?
3: A parte técnica, a triagem é lá a catação, lá na esteira. Tá. A parte financeira é diferente. Deixa eu ver
1: se eu entendi. O senhor se preocupou em dizer, como tinha que se separar do lixo, mas não se preocupou em dizer o que, que ia fazer com esse lixo, para onde ele ia, o que ia acontecer com o recurso da venda dele?
3: O lixo para onde vai é responsabilidade da empresa. A empresa ela tem uma licença de operação certo. e uma licença ambiental que ela deve dar a destinação correta. Isso é uma questão da empresa. A nossa parte, como licença de operação, para saber onde é que vai o lixo, onde é que não vai, é a nossa licença dentro do aterro, que ele deveria ser colocado certinho dentro da célula. O lixo que sai dali é uma responsabilidade da empresa. Aí a parte a parte técnica do contrato, eu ajudei a montar, eu ajudei a fiscalizar posteriormente, uhum. tá? Uhum. A parte mais formal, daí não fui eu que fiz. Entendi. Eu só fiscalizei, mas se constasse, Entendi. eu fiscalizava. Se Na época da
1: CODESA, o senhor se preocupou em ajudar a CODESA a vender o, o lixo que não, o, li, o vidro que não estava conseguindo colocar no mercado, mas após a realização da terceirização, o senhor não se preocupou mais com o destino e nem Na
3: com esse valor? Na época da CODESA, inclusive, tua administração, eu me preocupava porque eu via que estava tomando os rumos... Não muito correto. Mas
1: durante o processo de e licitação quando, o senhor não tinha essa preocupação? Quando
3: nós conversávamos com o presidente Heraldo, existia a boa intenção de regularizar o ateu sanitário e achar alternativas para tornar a CODESA viável. tá Nesse ponto, o próprio presidente Heraldo, em algumas oportunidades, inclusive eu tinha um e-mail há um tempo atrás, e não estou criticando ele, não estou questionando também a parte dele entrou em contato com alguns outros municípios para ver se esses municípios tinham interesse em vir participar, em vir participar não, em terceirizar o ateu sanitário porque já estava causando um problema. Tá? O que, que me cabia na época? Auxiliei ele. Se ele está passando por dificuldades, eu como funcionário, eu não vou deixar ele passar por dificuldades sozinho. Surgiu uma uma empresa, não lembro mais como é que é o nome, de Passo Fundo, que... É, a senhora, que, Hélio, me desculpe, comercializava. mas eu acho que o senhor
1: não compreendeu. Eu não me posto aqui como advogado da CODESA, tá? não tenho o objetivo de defender eh, qualquer situação relativo à CODESA. Nós estamos aqui para tentar elucidar os fatos que levaram ao seu afastamento da condição de vice-prefeito no município da Lagoa Vermelha, tá? Então, eu quero ser bem claro: o senhor não sabe absolutamente nada sobre o destino do recurso que era uh, uh, angariado com a venda do lixo. O senhor não sabe.
3: A parte financeira, eu só sei o que consta nos relatórios da prefeitura. E ainda mais agora, e ainda mais agora, recentemente. Quando a foi, parte financeira da Codesa. Quando foi ou do
1: assinado o contrato e criado o edital, do qual o senhor disse ter participado da elaboração. Essa não foi uma preocupação nem do senhor, nem dos ou das outras pessoas que participaram da elaboração desse edital.
3: Das outras pessoas, eu não posso falar por elas, né?
1: Mas alguma da delas mim... falou alguma coisa relativo a isso para o senhor?
3: Não lembro. Não lembro. Na ah. época, faz cinco anos. Ok.
1: Então, não sabemos o paradelo desses 500, 600 mil reais. Tá bom. A licitação de limpeza urbana agora se trata de outro contrato. Em janeiro de 2019, houve a primeira tentativa de terceirizar os serviços de coleta e de limpeza urbana. Coleta e limpeza urbana, outro contrato. O TCE apontou antes da abertura das propostas. Em decorrência desse apontamento, a licitação foi anulada em 7 de março de 2019. Por orientação do Tribunal de Contas, ocorre o desmembramento da licitação, que passa a ser em duas. A primeira, ou uma parte, a coleta e uma segunda parte é limpeza, uh, limpeza urbana, né? que uh, engloba varreção, pintura de cordões, essas questões. A licitação de limpeza urbana deu origem ao contrato 69-2019, assinado em 31 de maio de 2019. Este é o segundo contrato assinado entre o município e a empresa DEVA. Confirma isso. O segundo contrato é o contrato de varrição, de limpeza urbana?
3: Não. Não? Na época do ex-prefeito Getúlio tinha contratos com a empresa Deva. Tá. Provavelmente, eu não sei quantos foram assinados anteriormente, mas não é o segundo. Ok.
1: Então eu vou, vou reformular a questão. É, durante a gestão do prefeito Gustavo Bonotto, Sim. foram três contratos assinados?
3: Sim, o de limpeza urbana é o... Acredito que seja o segundo. Segundo, Ok. Não, pera. Tem mais um contrato. Que é o um 90. Que é. Eu não, não, não lembro por número. Tá. Mas existiu. Existiu esse contrato aí. É, acredito que seja o segundo, sim. Segundo? Não lembro, agora da cabeça, mas acredito que seja o segundo.
1: Há um quarto contrato que nós não saibamos?
3: Não, tem um contrato que foi para remoção de, de, de lixo que era no bairro Pajé. Uhum. No bairro Pajé, que daí como a empresa Deva tinha realizado uh, o recolhimento de imóveis inservíveis lá em 2014, 2015, não sei, uh, foi contratada também para fazer a remoção do de um lixo que existia, agora não lembro o nome da pessoa, mas era um acúmulo grande de lixo que existia no bairro Pajé.
1: Tá. Foi a Deva que fez, então, É um quarto, seria um quarto contrato mais curto, é isso? sim. bem. Já a licitação para coleta de lixo, ela foi suspensa um dia antes da abertura. Estava marcada para o dia 24 de abril de 2019. O senhor estando à frente do processo, sabe informar por que ocorreu essa suspensão? A suspensão do, do, da licitação para limpeza urbana e coleta, que veio a ser o segundo contrato.
3: Sim, foi o que eu citei antes. Foi por causa que o Tribunal de Contas solicitou tinha alguns outros itens, mas o mais relevante era a desaglutinação do objeto. E foi feita a desaglutinação e depois foi lançado novamente. Certo.
1: É, no dia 30 desse mesmo mês, o senhor concedeu uma entrevista ao repórter Ademar Fagundes, aqui presente. Entre outros argumentos, o senhor falou de uma instabilidade no sistema. Mas em momento algum, nessa entrevista, o senhor cita o Tribunal de Contas. Neste momento, o senhor está citando o Tribunal de Contas como uh, o objeto de ter feito o cancelamento da licitação. Há uma contradição aí. Não entendi instabilidade no sistema. Isso. O senhor deu uma entrevista no dia 30 uh, de abril, cujo título da manchete foi Licitação para Limpeza e Coleta de Lixo. Novamente não saiu. Na entrevista, o senhor disse que foi um problema de instabilidade de sistema que não carregou uma planilha orçamentária. Até minimizou dizendo que foi uma coisinha.
3: Eu não, não me recordo 100% do que aconteceu na época, mas pelo que tu está falando, realmente. Se ocorreu uma instabilidade no sistema, não foi carregada uma planilha, provavelmente foi um dos apontamentos do Tribunal de Contas. tá? Não foi irregularidade nenhuma. Não adianta a gente querer fazer como se foi uma regularidade, não, não tô uma que foi instabilidade eu. no sistema. Certo. Provavelmente pode se é o que consta ali, eu não lembro totalmente os detalhes da época. Pode ser que não tenha sido carregada uma planilha, o Tribunal de Contas fez o apontamento, a licitação foi retirada do site, foi corrigida e foi lançada corretamente novamente.
1: E por que, que quando o senhor deu uma entrevista para o repórter Ademar Fagundes o senhor omitiu essa informação?
3: De que Qual houve, informação?
1: De que houve um apontamento do tribunal no dia 23 de abril
3: pedindo para suspender essa licitação. Porque os apontamentos eles não chegam diretamente a mim. Tem que entender que os apontamentos, eu falei desde o início, eu faço os esboços iniciais dos processos. Certo. Os apontamentos eles chegam no departamento de compras, eles vão para o departamento jurídico avaliar, se existir dúvida, cai para mim. Só que entrevista nas rádios, provavelmente cai ao secretário da pasta que vai ser prestado esse serviço. certo Então, eu não tenho a obrigação de saber todos os processos que não dependem do meu departamento. Tá, mas
1: uma semana depois do certame ter sido suspenso, o senhor ainda não sabia que tinha ocorrido um apontamento do Tribunal de Contas, vai lá dar uma entrevista para falar sobre os motivos da suspensão e disse que foi uma instabilidade do sistema.
3: Provavelmente não. Se não, e se eu soubesse, eu estaria falando como eu estou ah, falando agora. Se o senhor
1: soubesse dessa informação, teria dito que a licitação foi cancelada por causa do apontamento do tribunal.
3: Sim, porque não é ilegal. Estou citando isso agora, falei uhum. várias vezes já. Certo, ok. Uh, há algum motivo para o senhor ter omitido
1: essa informação naquele momento?
3: Desconhecimento, talvez.
1: Desconhecimento.
3: Ok. O senhor
1: acompanhado do secretário de Geroni e do prefeito Gustavo, visitaram a DEVA em março de 2017. O senhor mesmo falou isso. Qual foi o motivo dessa dessa visita?
3: A visita foi para conhecer a realidade. Uh, como existia a central de triagem que nós tínhamos no nosso município, nós tinha que comparar com o que existia em outro município. E nós tínhamos levantado já Algumas questões relacionadas a o sanitário central de triagem né, Levantado teoricamente na internet ou em algumas ligações E num determinado momento o, o senhor Leon, engenheiro do município Ele sugeriu de nós visitarmos uma empresa que prestasse serviço
1: A sugestão pra, de se pra... de a deva foi do Leon? Sim Ok. Uhum. Respondeu já a próxima pergunta Antes da publicação dos editais que levaram à contratação dos serviços de limpeza urbana, agora dos serviços de limpeza urbana especificamente, é, o senhor se correspondia pessoalmente, por telefone, por WhatsApp ou por e-mail com o senhor Rogério Trevisan, sócio da empresa, sócio proprietário da empresa Dev?
3: Sobre o serviço de coleta? De coleta vou, vou
1: repetir a pergunta. Antes da publicação dos editais que levaram à contratação dos serviços de limpeza urbana. Certo. Tá. É, houve é, alguma correspondência pessoal? O senhor conversou pessoalmente, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail, com o senhor Rogério Trevisan?
3: Essa é outra questão que ela consta no processo do Ministério Público, e eu não tenho como responder ela antes de levantar o sigilo telefônico
1: O senhor quer ficar em silêncio?
3: Eu não quero ficar em silêncio, eu quero responder assim que possível Se vocês têm urgência com essa questão, como eu falei antes, solicitei Faz um requerimento ao Ministério Público para levantar o sigilo Que daí eu volto e respondo ela da forma que, tá, o senhor, o senhor que a não, verdade manda O senhor se correspondeu ou não? Eu não posso falar, Não pode, sabe? Não, o
1: senhor não pode falar se correspondeu ou não. Tá bom. Então, se o senhor não pode falar se correspondeu ou não, não adianta eu perguntar se vocês conversaram. O teor dessas conversas também não posso perguntar. É, o senhor intermediou o agendamento de audiências entre os empresários dono da DEVA, senhor Rogério Trevisan e o prefeito Bonotto?
3: Essa é outra questão. Acredito que vocês devam ter conhecimento do, do do processo do Ministério Público.
1: Não estou mencionando nenhum processo, só quero saber se o senhor intermediou alguma conversa. Tudo que consta conversa, no processo do Ministério como...
3: Público e não é público para todo mundo, eu não posso falar.
1: O senhor não pode falar se intermediou conversas particulares Ups. entre o Rogério e o Gustavo?
3: Não. Assim que possível, trarei okay. todos os esclarecimentos.
1: Ok o senhor uh, alguma vez trocou e mails com os associados da empresa deva
3: da mesma forma assim que possível e foi levantado o sigilo trarei as informações
1: certo não pode responder também ok sobre o contrato de limpeza urbana o contrato número 69 ele ocorreu dentro de um contexto de dispensa de licitação ou seja não é um contrato emergencial este contrato emergencial ele teve cinco aditivos, mais um sexto que acabou suspendendo os serviços. O valor inicial do contrato foi de 65 e o último aditivo levou ele a um valor de 79, o que tem menos variação de recursos. Né? Eu gostaria de fazer a leitura aqui de uma parte, de um trechinho do contrato. Eu vou, vou reafirmar de novo: é do contrato, ah. não é nada relativo a inquérito. São documentos públicos. Ele fala. No parágrafo primeiro, sobre podas eh, de árvores na zona urbana, sobre coleta de galhos e sobre a transformação desses galhos em composto orgânico. Aí ele pede uma equipe, essa é a parte técnica do contrato, aquela que eu imagino que o senhor tenha elaborado. Ela pede, então, eh, na equipe, um motorista, um garipodador, com carga horária de 20 de 220 horas por mês, e como hum, ferramentas, pede um caminhão, tipo caçamba ou baú, ótimo estado de conservação, está dando algumas características aqui, giroflex, câmera de ré, etc. E tem mais um item aqui, o triturador de galhos acoplado no veículo, com capacidade para triturar todos os galhos provenientes da poda especificada acima. O caminhão usado pela empresa Deva cumpria com esses requisitos?
3: Dentro do meu período de fiscal, tá, que foi desde o início do contrato em 2019, né? Esse contrato foi assinado, sim, em 2019. 2019, é então, até fevereiro ou março de 2020, que eu era o secretário, não era, não era mais o fiscal, porque o fiscal, já, se eu não estou enganado, já era o Ariel, né? Mas a empresa, ela cumpria, ela tinha o caminhão. No início era um caminhão baú, era um 608, se eu não estou enganado, para quem conhece de caminhões aí. Depois, posteriormente, eles colocaram um caminhão Mercedes, branco, que inclusive ele estava acoplado uma caçamba, tipo as, as da coleta de lixo, daqueles prensa. Né? Tinha o um triturador... Tinham as pessoas e cumpriam perfeitamente o contrato
1: na época Cumpria perfeitamente o
3: contrato Até que eu acompanhei sim
1: Então uh, o caminhão usado pela DEVA possuía um triturador O senhor afirma isso?
3: Possuía, inclusive eu verifiquei Se eu não estou enganado tinha okay. até foto uhum. Eu verifiquei um dia que eu fui Se essas fotos perto...
1: existem elas provavelmente estão nos documentos que nós ainda não recebemos
3: Acredito que sim, okay. porque eu, o acompanhamento que eu fiz, eu, achei, eu acho que até que essas fotos são públicas. Não tenho total certeza, mas acredito que tenha ido para a rádio, que foi numa praça na frente da, da APAI, onde eles estavam triturando uhum. com o caminhão e o triturador acoplado. Ok. Viego, imagem 5,
1: 6 e 7. Pode passar, Diego. E a última. O senhor pode perceber que tem serviços bem recentes, que devem ter sido realizados pela empresa, talvez pela empresa contratada atualmente, se não me engano, o EcoSul, e as primeiras imagens não aí de um, um, um farto material acumulado aí ao longo de um bom período. É, o senhor que tem conhecimento técnico, esse material foi triturado?
3: Não, esse material não foi triturado, né eu acredito que não faz parte da investigação e não diz respeito a mim. Daí deveria ser questionado ao possível fiscal o, do contrato atual.
1: É, a questão do questionamento, uh, senhor Eder, é relativa à existência ou não do caminhão com o triturador acoplado. É, entendo que o senhor disse que esse, esse material, essa, essa ferramenta estava acoplada no caminhão. Acredito que a população não tenha visto mas se o senhor fotografou e atesta que estava, estava. Vamos para a próxima pergunta. O senhor pontuou sobre algum é, descumprimento deste contrato? Não estamos mais falando do aterro. Tá? Existiu em algum momento alguma realização de serviço de forma insatisfatória, não cumprimento é, do serviço de poda, de varrição, de capina?
3: Nesse serviço de limpeza urbana, eu fui fiscal muito recente. Ele iniciou da metade em diante de 2019 e logo no início de 2020 eu já saí. Então, na época que eu prestava serviço ao município, eu era secretário até na época, uh, não constava nenhuma irregularidade. Posteriormente, a minha saída, eu fiquei afastado ali na época da eleição e até o momento eu não eu não sei dizer isso por causa que depende da Secretaria da Agricultura e os fiscais responsáveis, né?
1: No período que o senhor foi fiscal, houve algum apontamento nesse não, sentido?
3: Não, porque o serviço tá, estava sendo correto. Serviço correto. Inclusive nesse mesmo local aqui onde tu citou a, a, que estava o depósito de galho, um dia o pessoal da empresa Deva solicitou dizendo que as condições de entrar no terreno não, não ofereciam condições para eles conseguirem triturar os galhos lá. E a secretaria foi lá, cascalhou a entrada para eles poderem entrar e eles fizeram realizar o serviço.
1: Ok. Sobre o serviço de varrição e roçada: a equipe que é exigida contratualmente são nove pessoas: cinco auxiliares de limpeza responsáveis pela varrição e, e quatro pela roçada. O senhor já disse que, então, o serviço era integralmente cumprido e não houve glosa de pagamento.
3: Integralmente cumprido. Integralmente tá. tá. cumprido. Existiu, daí, isso que eu estou falando, não é uma questão que eu conversei um dia, mas de de boca com o responsável pela pela empresa Deva. O ano passado eu já não era mais fiscal, que estava existindo dificuldades com relação ao covid ah, mas daí foi nessa época do Covid ali que eles estavam separando as equipes ali para conseguir ter os... Mas daí é uma questão à parte. Mas no momento que eu fui fiscal, sempre foi cumprido integralmente. Perfeito. É,
1: ainda na questão dos itens que eram necessários a empresa apresentar, consta no mesmo hum, contrato. Um caminhão de pequeno porte ou veículo similar tipo van para... Transporte de ferramentas e de pessoal Estando em ótimo estado de conservação Está dando de novo as características mínimas Esse veículo é, Também era apresentado Proporcionado pela empresa Deva
3: O caminhão de pequeno porte Foi como eu falei antes Era um caminhão 608 708, eu não lembro O modelo exato, um caminhão Mercedes uhum. Um baú e existia também mais um carro de suporte que eles levavam os funcionários E era o que era necessário e, e cumpria o que eles precisavam Acho,
1: acho que eu não, não entendi, eu vou, vou reformular é, No item anterior, exigia um caminhão específico para fazer o serviço da coleta dos galhos Neste item, exige outro veículo específico, que é um veículo ou van, ou caminhão de pequeno porte Não para recolher galhos mas para transportar os funcionários da Deva e materiais. esse veículo
3: existia? O veículo existia.
1: Que veículo é esse?
3: Eu acredito que numa época era um carro, noutra época foi uma caminhonete. Uma caminhonete... Sempre, foram, uma caminhonete, sempre realizaram o transporte. Que tipo de caminhonete? Van? Não lembro agora, uma estrada, teve uma época que foi. Uma estrada, né?
1: Então eu vou repetir a pergunta. É... Se não há uma van ou um caminhão de pequeno porte que é requisitado contratualmente, Se esse caminhão não foi colocado à disposição do município e o município pagou integralmente por esses serviços, não há algum, algum problema de ordem de fiscalização nesse contrato?
3: Não.
5: Não?
1: Mas não, o porque o, não contrato, existia.
3: o contrato foi cumprido. Não. O contrato foi qualquer, qualquer outro documento que tu precise, tu, tu busca no departamento de compras, tu, tu busca dentro da prefeitura. Uh, Todos os relatórios que eu Mr. fiz estão Edwin, lá.
1: Por, por favor, não, não se exalte. eu Estou fazendo uma pergunta bem simples e muito específica. Existia ou não existia este veículo que era solicitado no contrato?
3: Existia e o contrato era cumprido.
1: Existia o veículo qualquer solicitado
3: possível, no contrato? Qualquer possível irregularidade... Está nos documentos dentro do setor de compras e de licitação ou do setor de meio tá, mas ambiente. O senhor está dizendo
1: que era um veículo estrada ou em outro momento outro tipo de carro, um carro de passeio. É isso que o contrato exigia?
3: Eu não lembro exatamente Eu vou fazer o... a leitura aqui.
1: O contrato diz assim, um caminhão de pequeno porte ou veículo similar tipo van para transporte de ferramentas e pessoal... Estando em ótimo estado de conservação, devidamente adesivado pela empresa, sinalização em dia, giroflex e todos os equipamentos obrigatórios de segurança. Esse foi o veículo entregue no contrato?
3: Onde é que tu está querendo chegar? Eu só quero que o Achando o erro diga... onde não existe? Eu
1: só quero que o senhor diga se o veículo existia ou não. O senhor Existia, já falei? Uma Fiat Estrada.
3: Sim, uma Fiat Estrada numa época que teve... Anteriormente teve outros veículos Passou dois ou três veículos na Mas nenhum deles era um veículo tipo
1: van Conforme na o senhor mi... que na que minha O época... senhor redigiu o edital E constou que no edital Tinha que ter um veículo tipo van Mas durante a fiscalização do serviço
3: O senhor não exigiu o um veículo tipo van Na minha época de fiscalização O contrato foi cumprido corretamente Nas outras epo... Nas outras épocas Não sei Mas não existia esse veículo van Procura na prefeitura tem os documentos É, me ajude
1: a compreender todos o processo os meus,
3: Tudo que eu falei aqui, todos os meus documentos são públicos São públicos É só vocês buscarem
1: é, O senhor, por favor, não, não se exalte Não, não, não tente é, criar um contexto de animosidade entre nós dois Porque tudo uhum. que eu estou fazendo, Eder, tem que ficar muito claro é, Eu sou membro integrante dessa CPI Eu não estou aqui para te condenar Nem para advogar por você mas eu preciso fazer as perguntas relativas ao cumprimento contratual. O senhor era fiscal e o senhor foi afastado por motivos que, como o senhor mesmo disse, uh, correm sigilo de justiça. Mas eu gostaria de saber se esse veículo circulou em Lagoa Vermelha algum momento durante o período que o senhor foi fiscal.
3: Já respondi a questão.
1: Ok. Agora, uh, me ajude a compreender se a empresa... É, apresenta uma Fiat Estrada, Mas o contrato exige um caminhão pequeno Ou uma van para transporte de pessoal A empresa usar uma Fiat Estrada, Que é um veículo de menor valor E de menor custo de manutenção Ela não está tendo um benefício Ela não está tendo aí é, Quando se diz popularmente Quando se faz vista grossa Do não cumprimento de itens contratuais Para é, ela não está sendo aí, de quem sabe, eh, preterida? Por que, que não houve apontamento da não existência desse veículo?
3: Já respondi a questão. E todos okay, os passos que se foram realizados. Se o senhor
1: respondeu, respondeu. Tá bom. Eu vou perguntar diferente, então. Se uma empresa, quando vai participar de um certame de licitação, orça um veículo van, que tem um determinado custo, mas não apresenta essa van. Ele sabe que lá na frente ele vai poder, quem sabe, utilizar um veículo menor de menor custo. Ele não pode diminuir o valor da proposta dele para eventualmente conseguir uma vantagem sobre os demais concorrentes desse certame? A mesma coisa não aconteceria em tese com o um triturador de galhos? A mesma coisa, de repente, não aconteceria referente a quantitativos de serviços que não são exigidos contratualmente?
3: Tudo que eu falei tem documentos que comprovam. O senhor pode se responder? você se tu me questiona isso, procura os documentos. Eu já respondi a questão. A resposta, todos os atos que nós fizemos, é os documentos. todos os atos que nós fizemos foi legais. Os documentos comprovam isso. Respondi a questão e se eu falar para quem quer escutar, escuta. Se eu ficar tentando explicar para quem o senhor, não o quer, senhor, eu fico senhor, aqui é também. Senhor, senhor, vice
1: prefeito por favor. O senhor fala em atos legais, mas o senhor foi afastado do seu cargo. Eu estou tentando elucidar uma situação que a população de Lagoa Vermelha busca saber. O senhor diz com uma, com uma animosidade muito grande que é para mim buscar nos documentos. Documentos que eu tenho exigido desta comissão, desta CPI, que não me foram entregues. Que eu não tenho condições nesse momento de tê-los para confrontar com as respostas evasivas que o senhor está dando. Eu acho que a, as coisas começam a ficarem uh, um pouquinho mais claras e translúcidas. Sobre os quantitativos previstos, eu, eu, eu vou avançar nessa, na, na questão porque me parece que nós não vamos chegar ao entendimento. O senhor disse que já respondeu, eu não estou satisfeito com a resposta, mas em todo caso, o senhor disse que o contrato está é, fielmente sendo cumprido. Sobre os quantitativos previstos para esse serviço, o contrato exigia 20 mil metros quadrados de variação por dia, ilustrando... 20 mil metros quadrados são 2 hectares de variação por dia. São quase 6 campos de futebol FIFA. Como o senhor fiscalizava esse quantitativo? Ou a roçada que exigia 4.800 metros quadrados por dia? Como o senhor fiscalizava isso?
3: Falei anteriormente na mesma questão que o contrato ele é de 2019, metade de 2019, eu me licenciei em 2020 já possuía outro fiscal, e o fiscal quem realizava os relatórios. Então, se essas perguntas, tu quer respostas mais concretas, tu tem que perguntar para quem realizava os relatórios.
1: O senhor está se contradizendo, o senhor acabou de dizer alguns minutos atrás que o senhor era contrato era o fiscal do contrato e que ele era cumprido fielmente. Agora eu tô pedindo sobre outro item, o senhor está dando mais uma resposta evasiva, dizendo o
3: contrato, que não, já não fiscalizava mais nada. O contra, eu falei desde o começo, desde o início, que em 2019, quando ocorreu a licitação, já existia um novo fiscal, que é o senhor Ariel Riciardo. Ele fiscalizava todos esses contratos e realizava relatórios que chegava para o secretário, o secretário averiguava e dava andamento. Pelo que consta nos contratos, está, estava tudo correto. Estava tudo correto e dentro da legalidade. Por isso que eu falei anteriormente, se tu quer uma informação maior, procura os documentos.
1: Senhor, me dê um minutinho que eu tenho que lhe apresentar um documento conforme o senhor deseja que eu faça. Se trata de um pedido de informação... está. Senhor Éder, é, na condição de vereador, não de membro da CPI, eu fiz um pedido de informação, é um pedido número 116/2021, que pedia em síntese quais eram os fiscais, quais eram os contratos que o senhor era fiscal. E aqui tem uma relação de contratos que o senhor era fiscal. Esse foi um dos documentos que nós recebemos na função, na prerrogativa de fiscalização e fora da CPI. Reciclagem ADEVA, operação e gestão de triagem. E realmente, não consta o senhor como fiscal deste contrato específico. Então, o senhor não era fiscal do contrato.
3: Não era fiscal do contrato, porque como eu falei antes, fiscal do contrato. Quando os fiscais saíram do cargo, eu fazia a fiscalização para não deixar o contrato correr sem um fiscal. A partir do momento que nós tivemos um fiscal efetivo, daí no caso desse daí que é o Ariel, daí não é mais minha função fiscalizar, daí ele é um fiscal efetivo do, do, do o poder senhor, público. e O senhor
1: fez a fiscalização eventual, então, sobre esses contratos?
3: Eu, eu fazia fiscalização nas épocas em que nós ficávamos sem... Vamos pegar um, um exemplo. Entre a saída do Admilson, do, do, do servidor Admilson, e a entrada da servidora Valduze. Foram alguns meses. Eu tinha que ir toda semana até o aterro sanitário verificar se os contratos estavam sendo seguidos. Certo. Nesse meio tempo eu emitia relatórios, né, encaminhava ou para a empresa regularizar algum item, ou encaminhava para, para o departamento de, de contabilidade, que estava tudo correto, podia ser feitos os pagamentos.
1: E dentro desse relatório, como é que era procedida a fiscalização desses dessas duas hectares de varrição por dia e de 4.800 metros de uh, roçado de...
3: Bom, aí é uma questão que os, o, o próprio fiscal realizava. Ele me emitia relatórios dizendo que estava ok o contrato, que os serviços contratados estavam sendo efetivamente realizados, e nós dávamos o andamento. Eu não tenho como secretário e conferir o trabalho de cada um dos funcionários que trabalhavam para mim, que na época eram Compreendi. 70, 80 funcionários. Esse,
1: esse período, então, em que o senhor foi fiscal eventual dos contratos, procedia da mesma forma? Alguém dizia para o senhor que o serviço foi prestado?
3: Não. Não. na época que eu fui fiscal dos contratos ele não não entrava essa questão do da limpeza urbana porque ainda não existia ela entrava a questão do aterro sanitário então do aterro sanitário eu ia lá o que, que eu verificava? eu verificava a central de triagem se ela estava organizada se eles estavam triando lixo se ela, se ela estava bem limpa eu verificava se eles estavam fazendo oh, trans, eh, jogando o churume de volta para cima da célula se a célula estava sendo compactada se estava sendo roçado até o sanitário, se estava tendo a cobertura por terra, tudo essa parte eu fiscalizava. Caso um desses serviços apontasse alguma deficiência, como eu citei antes, uma falha numa roçada, por exemplo, eu indicava no relatório que aquela falha não poderia permanecer, porque senão poderia ser punido com a retenção de valores ou glosa de valores. Tá.
1: Mas nunca aconteceu glosa nenhuma sobre esses contratos
3: aconteceu um que eu falei antes também, que foi com relação ao ecoponto. Quando a empresa ganhou, o departamento de meio ambiente, ele não emitia o, a licença ambiental somente através do departamento. Existia aquela equipe de São José do Ouro, que vem da, da Munor, acho que é a Araucária, é o nome da agência de desenvolvimento lá, que eles, eles vêm fazer uma visita para dar um relatório para respaldar o departamento de meio ambiente. E isso às vezes demorava alguns dias, porque eles marcam em todos os outros municípios da região. Tá? Então, quando eles entraram com o pedido de, de, de licença ambiental do Ecoponto, essa empresa demorou alguns dias até vir. Então, daí, nesse primeiro mês, talvez um pouco mais do que um mês, uns 40 dias, o Ecoponto ele estava, uh, funcionando, estava funcionando, não, ele estava alugado, mas ele não estava operando, porque faltava esse, esse detalhe. Tá? Então, nesse momento, quando eles apresentaram a nota, foi glosado o valor relativo ao ecoponto. Uhum. Num outro momento, como eu citei anteriormente, uh, a empresa não fez a cobertura de terra por causa da quebra de uma máquina no aterro sanitário, também foi retido um valor até a empresa uh, realizar o serviço e adequar novamente o que precisava.
1: Muito bem. Uh, e sobre esses quantitativos mil é, metros de varreção e 4.800 metros de é, roçado. Esses números conferem, são reais?
3: 4.800 metros quadrados.
1: Quadrados de roçado e mil metros quadrados de, de, de
3: varreção. Dia. Sim. Ah, o que tinha de irregular na época, que não era irregular na verdade, foi o que eu citei antes, que foi o erro formal... Foi a questão dos meio fio, nós vamos chegar que Podem... era.
1: Pode ficar tranquilo que o senhor vai ter a oportunidade de falar sobre Beleza. isso. É, então sobre essa questão é, do quantitativo da varrição é isso mesmo. São 20 mil metros por dia. Varrição.
3: Acredito que sim. Eu é. não tenho todos os dados e... aqui, mas o, o fiscal do contrato ele tem realizado as fiscalização tudo em cima do. E como é o do...
1: orientava o seu subordinado a realizar essa fiscalização?
3: Tudo dentro do contrato e, na verdade, eu pedia para ele ser bem bem forte na fiscalização, porque, como a, a parte ambiental, querendo ou não, para muitas pessoas, ela parece que não, não, não tem tanta importância, né uhum. mas a legislação ambiental ela é bastante firme, ela é bastante rígida e as multas são grandes. Então, eu falava para ele que tinha que prestar muita atenção nisso, por causa que nós poderíamos pagar um preço caso não fosse bem fiscalizado. Então, mas isso era, foi bastante rígido. Mas
1: era emitido um, um relatório, um roteiro, falando de quais ruas foram realizadas em determinado período, a secretaria mandava varrer algumas ruas em específico, como é que funcionava essa relação da execução desse serviço? Por exemplo, as, os 4.800 metros quadrados de roçado dia,
3: eu não lembro a parte da roçada totalmente, mas uh, eu lembro que existia na do meio fio, por exemplo, que foi a que me veio na cabeça agora, uh, uma vez foi, eu olhei um relatório, uma ou duas vezes, olhei bem detalhado sobre as ruas, porque eu queria saber se uma rua lá tinha sido realizada, e ela vinha por rua. Por exemplo, se eles pintassem Afonso Pena, Afonso Pena inteira dos dois lados. Se ele pintasse a Presidente Vargas também. Da mesma forma, a, Acredito que os relatórios também constavam todas as ruas da, da Varrição e da então vamos Roçada. Vamos falar
1: um pouquinho dessa questão dos cordões, para o senhor clarear isso para nós também. A nossa avenida principal, Afonso Pena, ela tem 2 mil metros de extensão. Considerando os quatro canteiros, teria em linha reta, meio fio paralelo, em torno de 8 mil metros. A pintura contratada, neste contrato, é quase uma avenida por dia. São 6 mil metros previstos no contrato é, O senhor falou num erro formal
3: Já expliquei essa questão também Tá. Não sei, que vejo... quer que eu clareie de volta?
1: Não, eu tenho uma dúvida bem pontual tá? É, quando foi detectado esse erro formal?
3: Esse erro formal, eu expliquei? Talvez não tivesse prestando atenção, no, quando eu li o histórico, até inclusive falei que um dos pontos que eu... Quando o senhor leu o histórico, o senhor que disse o, que qualquer
1: dúvida que ficasse, nós poderíamos
3: dirimir o que eu estou fazendo. Exatamente. Foi quando chegou uma solicitação, eu não lembro se foi do do, do ex-vereador Vicente ou foi de alguém, mas foi o único ponto que eu falei que estava mais correto. E daí foi vir, Porque quando ocorriam as fiscalizações lá, o pessoal estava levando por base os 600 metros. Quando chegou aquela que estava errado, que a metragem era muito grande, o pessoal foi olhar o contrato, inclusive o departamento jurídico junto, e realmente era uma metragem que estava acima, porque na verdade a, a planilha de custo ela solicitava duas pessoas para pintar, pintar meio-fio, e era pago por duas pessoas. Então ela não era exatamente pela quantidade pintada, era por aquelas duas pessoas e a quantidade seria para o fiscal conseguir uh, aferir que estava sendo realizado. Tá? 6 mil metros, como estava constado erroneamente, ela seria impossível de ser pintada por duas pessoas. certo? Aí que foi entrado no, no, na questão do contrato, foi visto que realmente estava 6 mil metros que tinha sido feito um erro formal de digitação que foi corrigido, e eu acredito que isso até foi solicitado pelo Tribunal de Contas. Entendi. E foi até é... disponibilizado depois para Tribunal entendi. de Contas a correção. Sim.
1: É, o contrato diz no mínimo duas pessoas. Então, colocando duas pessoas atende, atende a essa demanda contratual. Mas não atenderia os 6 mil metros de cordão por dia. Sim. Mas entendi a sua a sua colocação. Então, olha só. É, essa correção contratual, desse erro formal, como o senhor chama... Aconteceu dia 9 de junho de 2020 Um ano após a assinatura do contrato Esse erro formal constava no edital de licitação Que inclusive foi impugnado, depois retomou o um serviço Nós sabemos que esse processo de licitação, se não me engano, ele foi uh, na, na segunda vez ele foi homologado, se não me engano Mas tá? é, ele passa pelo crivo do departamento jurídico, pela central de compras, do senhor secretário. Quando ocorre o processo de fiscalização, o fiscal também não percebe que tem um erro gritante de 600 para 6 mil. O secretário, quando assina a uh, autorização do pagamento, também não percebe. 12 meses foi necessário para perceber que havia um erro formal no contrato?
3: Porque foi criado um padrão de fiscalização e ele seguiu esse padrão de fiscalização. O contrato depois, mais ou menos o que dizia no contrato, foi repassado para esse padrão de fiscalização que era feito. Quem criou esse seguido. padrão de fiscalização? Não, a própria fiscalização. nós O pessoal que, que, que desenvolvia isso... Quem? Na época tinha eu, o Dalvan, a Kelly, o Ariel, nós fazia parte de um grupo. Tá. né que era a parte do meio ambiente. E vocês criaram esse padrão de fiscalização, atendendo... Nós criamos a forma como nós iríamos fiscalizar o contrato com relatórios ao final, e esses relatórios estão disponíveis também, eu não sei se ainda estão ali, mas estão disponíveis e podem ser aferidos, uhum. né? Nada de, nada de irregular. Porque isso foi, na época, um pedido do Tribunal de Contas, Sobre uma, uma, um possível erro Sim. que foi corrigido é. e novamente foi é. relatado é. para o tribunal. Sim,
1: vice-prefeito, eu quero, eu quero pedir desculpas, porque se em determinados momentos eu não tenho a documentação que eh, confirma, ou ao contrário, que contradiz eh, o senhor, eu não a tenho porque houve uma precipitação na realização das oitivas, dos inquéritos. Então eu não tenho todos os documentos que gostaria de ter para conseguir fazer uma análise um pouco mais pontual e concreta. Mas eu tenho já uma série de documentos que criam a necessidade de a gente realizar algumas perguntas. É, uma delas é essa questão. É, o aditivo contratual, para tentar resolver este erro material, ele veio só um ano depois. Mas o que causa estranheza é que ele veio um ano depois, depois que o, o controle interno fez um apontamento, que foi motivado pelo Tribunal de Contas, que foi motivado por uma uh, dúvida externa, tá? que houve uma correção de 6 mil metros dia e diminuiu para 600 metros dia. Tá? Suponhamos que a quantidade, desde sempre, contratada, realmente tivesse sido 600 metros por dia. Tá? Duas pessoas pintando 600 metros por dia, convenhamos, é muito pouco, nós temos aqui 80 metros nessa quadra, são quatro cordões. É um pouquinho mais do que essa quadra por dia de pintura de cordões. Então, a pergunta é, aonde esse serviço foi realizado? Essas planilhas que o senhor disse que devem estar acostadas nas, nas, na Secretaria de Agricultura, não da Fazenda. Ela consta onde era uhum. realizada essa consta. pintura de cordão, rua a rua, data... Sim. Tudo isso para que a gente possa confrontar, por exemplo, com os moradores sim. de determinada rua em determinado período. Consta. Consta, ok.
3: E não sei se tu caminha nas ruas da cidade, não estou também desfazendo, a... sim. mas eu caminhei e uhum. todos os bairros do município estão pintados. Sim, sim, e não eu, podemos eu não podemos também é. uh, falar que é só a eu pintura sei, inicial.
1: Eu sei onde o senhor quer chegar, mas eu, eu, senhor, eu percebi que o ano sim. passado houve uma pintura bastante expressiva de cordões no município. Mas isso foi relativo ao ano passado. A gente está tentando puxar um contrato que foi firmado em 2019, onde a gente não viu essa pintura de cordão na rua, aonde grande parte do ano. Mas, enfim, tudo bem. O senhor final respondeu da, a questão. Fin,
3: final da Benjamin Constant. O senhor respondeu
1: a questão muito essa obrigado. Essa semana? É, e os materiais? Ah, esta semana sim, mas a semana já não é mais a DEVA que faz o serviço, já é uma outra empresa. E é uma empresa que já está entrando cheia de milíndres porque sabe que o contrato tem que ser cumprido fielmente porque existem muitas dúvidas a respeito do cumprimento do contrato E foi contratos. cumprido. Tá? É, tudo bem. É, o senhor disse que sim, a gente está tomando nota de tudo isso. Sobre os materiais que eram utilizados para essas pinturas, é, era a empresa que colocava esses materiais ou era a prefeitura que dava esses materiais?
3: Não, o material em contrato a parte da tinta que depois até foi substituído por cal e, e sal se eu não me engano que era um composto que eles faziam com sal e cal era o município, município. a parte daí do, do do material humano das das não lembro como é que é o nome daquela trincha é trincha aqueles uhum. negócios lá daí era era da empresa,
1: empresa. Tá, então era compartilhado o município dava o fixador e a cal é isso, isso aí. o restante por parte da empresa é, o senhor sabe quantos aditivos esse contrato teve? De certeza não. Tá. O senhor pediu algum aditivo contratual para esse contrato? Solicitou algum aditivo?
3: Desse contrato eu acredito que não. Tá. Okay. Normalmente os meus aditivos que eu pedi, o, que eu pedi era só de renovação de quando eu finalizava, tá. mas desse daí não deu nem Compreendi. tempo.
1: É. É... Esse contrato, conforme o senhor mencionou, ele foi licitado por algo em torno de R$ 65 mil reais. O valor atual desse contrato, que agora foi suspenso, era de R$ 79.400. Eu tenho informação de que foram cinco aditivos, entre eles, obviamente, reajuste de preço e prorrogação do contrato. Ainda sobre a limpeza urbana, em março desse ano foi eh, firmado o terceiro aditivo, ao contrato, 2000, desculpe, ao contrato 69. Esse terceiro aditivo, ele acresce um auxiliar de limpeza para trabalhar em Clemente Argolo. O valor desse aditivo contratual é de R$ 4.148,13. Aqui aconteceu mais algum erro de digitação? É isso mesmo, R$ 4.148 para uma pessoa fazer o roçado na estância.
3: Não, o que acontece é o seguinte, uh, não fui eu que dei esses encaminhamentos, mas eu tenho conhecimento de algumas coisas. Uh, na comunidade de Clemente Argolo existia um operário da Secretaria de Obras, que ele morava no, 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 lá na comunidade, e ele já foi deixado ele ficar na comunidade porque ele fazia toda a limpeza lá, pintava meio fio, fazia roçada, que o nome dele ia ser Otacílio, tá? Nós só levávamos o material para ele realizar. Chegou um período, aí eu não lembro a época, que ele se aposentou. que Ele se aposentou e a comunidade ficou desassistida e foi feito um aditivo de contrato. Eu não acompanhei o aditivo também, não não, não sei exatamente o que diz no aditivo, mas eu sei que foi disponibilizado, através da empresa, um novo contratado para prestar o serviço na comunidade de, de Clemente Argolo. Aí tem... A questão do deslocamento, quando eles vão e tudo mais, mas seria esse o, o motivo que foi, foi realizado essa, esse aditivo.
1: É, então o senhor não sabe me informar como é que a administração e a empresa DEVA chegaram ao custo desse aditivo, dessa uma pessoa para trabalhar lá, ou das pessoas, enfim. Aqui está pedindo um, tá? Contrato, o contrato, não, desculpe, o aditivo, pede um auxiliar de limpeza, pelo custo de 4.148 meses. O senhor não sabe, então, dizer como é que foi composto
3: esse valor? Eu não sei porque não fui eu que fiz, mas eu acredito que seja baseado nos outros nos outros auxiliares de limpeza que constavam. Provavelmente deve ser o mesmo valor. Não e é? o
1: senhor também não sabe informar se esse, essa pessoa deve trabalhar lá diariamente, mensalmente, semanalmente? Tem que estar lá disponível para a comunidade período integral? como era o outro senhor que trabalhava anteriormente?
3: Não, o que aconteceu foi que a empresa, ela não tem como mandar uma pessoa todo dia, só uma pessoa para fazer lá. Então, ela ficou, esse, essa pessoa começou a trabalhar e eles vão com as 10, 12 pessoas, eles fazem o cálculo, vão com as 10, 12 pessoas lá, fazem toda a limpeza e roçada, que daí não estava no contrato inicial da, da empresa Deva, por causa que que tinha um operário lá que era da Secretaria de Obras, que realizava, então ela não fazia. A partir do momento que ela começou a fazer, quando ela tem que ir na estância realizar o serviço, ela vai com todo mundo, realiza todas as podas, as pinturas que necessita lá e as roçadas e deixa realizado. O aditivo não
1: não, não resta assim, não consta, claro, mas isso tem que acontecer a cada que período.
3: Na comunidade da isso Isso. Depende. Depende muito, porque se você for pegar uma época de verão, onde as plantas crescem muito rápido, você vai ter uma periodicidade muito maior do que uma época de inverno. Né? A pintura também. A pintura ela te dura dois, três meses com cal. Depois ela sai com, por causa da chuva. Então, depende o, a época do ano... Essa pessoa que trabalhava também, ela não trabalhava só lá, ela realizava os trabalhos aqui no município também. Então, ela não é exclusivamente da comunidade. Mas A um, comunidade ficava assistida, mas. Mas há um eles valor
1: também... de R$ 4.100 por mês. Esse serviço não tinha que ser discriminado que fosse realizado uma vez por semana, uma vez por mês, porque dentro desse contexto que o senhor falou fica muito abstrato. Por exemplo:
3: o serviço era realizado todos os dias onde que diz em contrato que ele era exclusivo para a comunidade de Clemente Argolo. Aqui? No Ele aqui foi novo. em função disso. Só que ele atendia também o município aqui na, na aqui na cidade. Então essa pessoa que trabalhava, ela não trabalhava só quando ele ia para a estância. Ela trabalhava também nos outros dias quando o pessoal trabalha aqui na comunidade. Deixa eu ver ele assim. vai para a estância quando quando tem a necessidade, como eu te falei, depende também da vegetação, depende da tinta. Tá. Ele entendi
1: então. Foi feito um aditivo de R$ reais para que ocasionalmente a empresa Deva se deslocasse até a instância e realizasse esse serviço, de acordo com a necessidade, que pode ser uma vez por mês, pode ser duas, pode ser uma vez a cada seis meses. Basicamente é isso. Durante o período em que essa equipe não trabalhasse na instância, ela trabalhava aqui com mais um, mais uma pessoa. É isso? Então, ao invés de nove, são, seriam dez pessoas.
3: Aqui, exatamente. E o valor, eu não sei como que foi como que foi feito, mas eu acredito que a pessoa que foi colocada para trabalhar mais é o mesmo valor do que os outros nove. Uhum. Não tem como você colocar num, num, numa planilha de custo um valor de um quatro mil e outro dois tá, mil. Entendi.
1: É fora de lógica. Entendi. Então quer dizer que o, o custo de cada varredor uh, e de cada roçador contratualmente falando, é de R$ 4.100.
3: Não sei, eu não olhei a planilha de custo, tu que me trouxe esse valor. Se tu está dizendo que é R$ 4.000, eu acredito. Mas o senhor não Agora, fiscalizou se esse
1: contrato tu, tu durante trazem... um determinado período? O senhor desconhece
3: dessa informação? Não, eu o senhor, fiscalizo. O
1: senhor está tentando assim de alguma forma de de mim porque eu lhe trouxe
3: o aditivo contratual? Não, eu fiscalizo o trabalho realizado. Agora, eu não olho o valor que a empresa ganhou na licitação por cada varredor. Ah, seu trabalho foi feito lá, é por R$ 65 mil reais que tu citou aí. E eles têm que fazer tudo o que tem que ser feito? Mas
1: na lógica que o senhor descreveu é isso. E eu... Então, é R$ 4.100 para cada funcionário.
3: Tu que me falou o valor.
1: Ah, certo. Eu, eu, sim, eu falei o valor mas o aditivo é assinado pelo prefeito municipal, Gustavo Bonotto. Não,
3: eu acredito que sim, só que eu não posso falar um valor ou uma coisa que eu não conheço o documento.
1: Tranquilo, não tem problema. Está respondido. É, eu tinha imagens da comunidade de Clemente Argolo para demonstrar a não realização do serviço, mas como o senhor disse que não não vai ser necessário colocar em tela, fica só o pedido para, de repente, talvez esteja na hora da empresa fazer a visita lá. Já não é mais a deva, né? então é a empresa nova. O senhor sabe eh, me informar se, durante esse contrato realizado entre o município de Lagoa Vermelha e a ADEVA, eh, em algum momento chegou ao município de Lagoa Vermelha eh, lixo proveniente de outros municípios, mesmo que de forma emergencial?
3: Bom, tenho certeza que não. Não. Tá Por dois motivos. O primeiro ponto, uma vez chegou uma denúncia relativa a isso... E eu questionei os responsáveis pela empresa, na época. Se eu não me engano, eu não me lembro se eu questionei o Rogério o Trevisan ou o Gustavo. E eles mesmos falaram, se vocês têm essa dúvida, nós vamos instalar câmeras no aterro sanitário. E eles colocaram seis câmeras na época, que ela ficava disponível no meu celular, no celular do César, no celular, se eu não me engano, do Dalvan ou do Degerone, para verificar a qualquer momento, tá? Sempre que verificamos, nunca constou nada. Segundo ponto, uh, como eu falei antes, a célula do aterro sanitário, ela tem como você fazer um cálculo de volume que ela é preenchida. Baseado no volume que sai do município, se tocasse de vim lixo de outros municípios, como veio em outras épocas, a gente saberia. Compreendi, certo. Uh, ainda uma
1: dúvida em relação à questão do meio-fio, que... Não resta muito claro. Uh, o edital prevendo a realização de 6 mil metros de pintura por dia. Não pode induzir as empresas que participam do certame a orçar 6 mil metros
3: de pintura por dia? Não sei. Não sabe. Eu tá. não participei do certame, eu só montei tá. o certame. E foi tudo feito
1: regularmente. Esse, esse erro de 6 mil metros para 600, o senhor assume ele? Foi o senhor que construiu essa parte do edital?
3: A parte da planilha dos 6 mil metros de meio fio, aí que está o problema, eu fiz, vamos supor, o, coloquei o valor, só que eu não sei se é o erro de ter colocado 6 mil metros fui eu, ou foi mais alguém que digitou, foi um erro formal... Eu, é, que é um
1: erro formal que não aparece uma vez na licitação e uma vez no contrato Porque esses documentos eles são replicados ao longo do processo várias vezes uhum. Então me chama a atenção que em mais de um momento aparecem os 6 mil Tá.
3: mas foram corrigidos
1: foram corrigidos depois de um ano depois que houve uma denúncia externa e o apontamento do tribunal de contas mas, mas a pergunta é a seguinte isso pode ou não pode induzir uma empresa ao erro? se ela vai orçar 6 mil metros ao invés de 60, não, 600 não vai ter um impacto no não custo necessariamente não necessariamente
3: por causa que como estava previsto no, no na planilha orçamentária
1: era duas pessoas. não, estava previsto no mínimo dois no mínimo dois significa o seguinte, que se eu conseguir atingir 6 mil metros de pintura por dia com duas pessoas, está atendido o contrato.
3: Duas pessoas? Mas se eu
1: precisar de cinco, de dez ou de quinze, eu preciso colocar. Porque o mínimo que prevê o contrato são duas.
3: Teve alguma impugnação? Nesse, não... Si
1: nesse sentido, não.
3: É, eu não estou lembrado, não teve, teve quatro empresas participando? N
1: nesse sentido, de 6 mil metros não houve impugnação. Houve outros...
3: Uh... Pois é, esse contrato não teve impugnação, quatro empresas participando, tá? o Tribunal de Contas olhou de cima a baixo esses contratos, porque são os contratos que o Tribunal de Contas olha, e não achou irregularidades. Tá, estou tá?
1: entendendo. Então o senhor acha que isso não criou nenhum tipo de impacto na proposta financeira das outras empresas?
3: Eu não tenho como te afirmar isso, mas acredito que não.
1: Ok. Deixa eu fazer mais uma pergunta. É, ainda em relação a esse contrato. É... Vamos lá. Depois que o MP é, aprendeu o seu aparelho de celular, como o senhor está se correspondendo com amigos, membros da administração ou familiares?
3: Através do celular da minha mãe e da minha namorada. Tá.
1: Tu pode informar... Claro, não precisa dar um número aqui agora, porque fica é, público o registro, mas o senhor poderia passar um número depois para... O delas? Isso.
3: Tem que pedir para elas, elas querem passar.
1: Acho que o senhor não compreendeu. É, esses telefones o senhor tem usado para se comunicar com amigos, familiares e membros da administração. O senhor poderia nos informar quais são os números e as operadoras?
3: Sim, tem que pedir para elas.
1: O telefone é delas? vou mais uma vez. É, eu entendo o, o deboche que o senhor queira fazer e a piada que o senhor queira fazer, mas eu não acho que o senhor não deve ter achado engraçado, há um tempo atrás, quando a polícia bateu na sua porta, de madrugada, ele tirou da cama, acho que o contexto ele não é para piada. tá? Uhum. Se nós estamos pedindo, é, não nesse momento, a quebra do sigilo, mas ao menos ter acesso a esses dados, eu não vejo motivo para o senhor criar esse tipo de embaraço aqui nessa CPI ou responder de forma tão animosa
3: é possível ou não O senhor acho que não só responder que não se eu estivesse me comunicando com o teu celular tu me autorizaria a passar o senhor não
1: estaria eu se comunicando com o meu celular em circunstância nenhuma nenhuma eu teria que perguntar para o dono do celular o senhor, o senhor celular. não está aqui na posição de fazer nenhum tipo de lação em relação à minha pessoa eu sou investigador Parabéns. aqui não sou investigado tá essa sua postura, ela não colabora com a investigação. Na verdade, esse tipo de reação acaba também, de certa forma, revelando outras intenções. Mas tudo bem, eu já entendi. O senhor não quer informar Faz os um contatos. Faz um requerimento
3: solicitando a elas. O senhor não quer informar os contatos, tudo bem.
1: Hum, já No que diz respeito à questão dos bens, o senhor já disse que nos disponibiliza, então vou passar essa etapa... Vou pedir ao senhor se o senhor tem como comprovar a origem desses bens que virão para nós
3: no do processo. Sem dúvida. Esses eles. fazem parte do meu patrimônio. Esses eu posso dizer. Certo. E já autorizei. Todos eles têm origem. Todos eles têm origem.
1: Ok. É, o senhor ou algum familiar próximo adquiriu algum imóvel rural ou urbano nesses últimos cinco anos? Vamos limitar os familiares de primeiro grau para não criar também uma situação tão desconfortável.
3: Acredito que, que não.
1: Acredita que não ou não?
3: Não, eu tive antes de entrar na prefeitura, só que daí faz mais do que cinco anos, né?
1: Isso, o período, ah, o período é. interrogado são cinco anos.
3: Não, antes de entrar na prefeitura, eu tinha uma agropecuária em Caseiros que eu vendi e recebi um terreno no, nesse negócio. A un, o único patrimônio rural ou urbano que eu adquiri. Não, não dentro dos últimos cinco anos, é isso? Se eu não estou enganado, foi em 2016 ou 2017. Ok. Foi porque eu vendi agropecuária logo depois que eu tive que assumir o município.
1: Uhum. Certo. É, o senhor sabe dizer se essa investigação em curso, essa CPI, ou mesmo uh, a investigação em curso no Ministério Público, se ela foi deflagrada por algum ato do vereador Vicente ou do vereador Ranieri?
3: Eu não sei responder 100% isso. O que eu sei é que existiu denúncias do vereador Vicente, do vereador Ranieri, no Tribunal de Contas, uhum. existiu no Ministério Público do município, só que eu não tenho acesso ao que, que deflagrou a operação no Ministério Público em Porto Alegre.
1: Certo. O senhor não teve acesso aos autos do inquérito,
3: então? Eu tive acesso ao processo. Eu li o processo, inclusive, tenho o depoimento de vocês. Uhum.
1: E o senhor sabe informar, então, se foi esse depoimento que motivou o processo?
3: Não sei, porque eu não tenho conhecimento jurídico disso. Mas o senhor leu. Eu li o depoimento.
1: O depoimento. Então? E foi o depoimento que iniciou a instalação da CPI ou do, do da investigação na Procuradoria dos Prefeitos?
3: Não sei.
1: Não sabe. O senhor leu e não sabe. É, Eu como, li o é de... como o contrato que o senhor ajudou A fazer, o edital que o senhor ajudou a fazer Mas não sabe o custo, não sabe como é que fiscaliza Não sabe se tinha van Não sabe, é a mesma situação Eu
3: li o depoimento Tá,
1: ok uh... Contrato número 90 O último ter Terceiro e último contrato Da administração Gustavo bonoto com a Deva Foram seis aditivos esse contrato ele foi licitado por 78 mil, após os aditivos figurou em 81 mil, assinatura dia 30 de julho de 2019 e o encerramento ele ocorreu antes. Ele não foi encerrado eh, por decisão judicial como aconteceram com os dois anteriores. Ele se encerrou dia 30 de junho de 2021 e de lá para cá outra empresa que presta serviço de coleta. Falou por número, tem como só me dizer qual que é o. Sim, 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 sem dúvida. Este é o contrato de coleta. Tá. Coleta. Tá. Depois de fracassar a primeira tentativa de licitar o serviço de coleta, ainda quando incluída nos serviços de limpeza urbana, ou seja, em uma só licitação, em abril de 2019, a Prefeitura publica o edital número 04 o processo que recebe esse processo recebe uma saraivada de impugnações até mesmo apontamento, apontamentos prévios do Tribunal de Contas do Estado que determina a suspensão no dia 23 de abril ignorando os protestos das empresas concorrentes a prefeitura homologa a licitação em favor da DEVA, nasce o terceiro contrato essa licitação é novamente anulada dessa vez pela justiça por que Uh, a justiça anulou essa licitação.
3: Eu não tenho conhecimento sobre sobre esses fatores. Eu sei mais ou menos o motivo que foi, mas eu não sei especificar o que, que o que que é. No seu entendimento do seu conhecimento. grosseiramente, falando, acredito que é relacionado a algum balanço contábil, alguma coisa nesse sentido. Só que é uma área que eu não, tá. não domino. Tranquilo.
1: Uh, os membros da, os membros da administração em algum momento souberam que a Dev era investigada por suspeitas de fraude em processos de licitação e outros crimes contra o patrimônio público em outros municípios?
3: Não. De os membros é que é muito amplo, né? Se tu for falar senhor, dos então membros, eu, mostrar, eu não sei. O de mim, de mim, no primeiro, no primeiro contrato em 2017, não tinha conhecimento. Tá. Em 2019, sabia de boatos. Boatos. Nada concreto. Certo. E por boatos você não tem como julgar uma empresa. Eu vi que existiu uma investigação, uma coisa assim. Uhum. Só que os documentos apresentados dentro de um setor de compras e licitações, estando correto, você não tem como fazer um juízo hum, da. da uma empresa.
1: Curioso o senhor falar uh, de documentos apresentados em certames e licitações, porque eu tenho mais um documento aqui, que narra essa questão. Um deles chega a mencionar inicialmente, cabe ressaltar o descrédito que possui a pessoa do senhor Rogério Trevisan com a administração pública por ser réu no cartel do lixo, juntamente com a empresa DEVA. Documento em anexo 1. Então a pessoa faz todo um estudo. Tá, mas e, aí,
3: e de, do, de onde dentro... que é esse documento?
1: Do município da Gua Vermelha, processo de licitação. Não, não, licitação. não,
3: da onde que vem o documento?
1: Foi apresentado por uma das empresas que apresentou pedido de impugnação.
3: Tá, e daí depois tu... veio a
1: ser acolhido pela justiça.
3: Tu acha relevante tu julgar uma empresa porque uma empresa concorrente apresentou uma uma um negócio? Eu não tenho como julgar isso, é a justiça que tem que é, julgar. Eu acho que o senhor não entendeu. Quem
1: aqui quem pergunta sou eu. Eu pergunto para o senhor, o senhor não acha relevante uma informação como essa senhor sabendo que existiam boatos de irregularidades, havendo materializado o fato sendo divulgado, noticiado por outro concorrente, havendo uma possibilidade infinita de, de realização de pesquisas, de busca, é, isso cria um certo embaraço, talvez não crie a condição necessária para excluir a empresa do certame, mas sabendo de todo esse histórico, Ocorre a contratação emergencial desta empresa. Emergencial. Porque houve o processo impugnado na justiça. O senhor não acha estranho? O senhor não, não, não contrataria outra empresa? Não mandaria anular o certame e repetir ele?
3: Ele foi suspenso pela justiça. Exato. A justiça
1: então... mandou suspender e a administração contratou na sequência quem? Justamente a Deva, que era a empresa que foi Uh, impugnada, que depois veio a ser inclusive...
3: Tá, mas você tu está confundindo, por causa que tu está falando sobre um negócio que foi falado na justiça sobre balanço patrimonial, que eu nem sabia exatamente no que que, que poderia levar aquilo, e na outra tu está falando de uma possibilidade, de uma de um crime ou irregularidade por parte da empresa. Acho que o
1: senhor não entendeu, não há confusão. É, é um processo muito simples. Foi proposta várias uh, impugnações das empresas concorrentes. Alegaram, entre outras coisas, a questão essa da... O termo que o senhor usou foi contábil, balanço contábil. contábil Sim. Tá? A empresa, na verdade, não tinha capital social, segundo o restou comprovado no processo judicial. Mas a questão é a seguinte. Sabendo de que essa empresa poderia estar envolvida em diversos ilícitos... Por que contrataram
3: esta empresa e não outra? Tu não tem como retirar as empresas, a não ser que tu tenha um fato sólido. Acho que o senhor ainda não tá, entendeu. Aí tu está me falando um quem direcionamento. Mandou, quem
1: mandou suspender não foi o senhor, não fui eu, não foi outra empresa. Foi a justiça. A justiça disse que não era viável a contratação da DEVA a partir do certame 04. A justiça disse isso. Então a administração municipal faz um processo de dispensa de licitação e contrata essa mesma empresa, que é investigada, que o senhor conhece boatos de que poderia estar... Enfim, o senhor talvez não teve a curiosidade de buscar o histórico da, imprensa, da empresa. É, mas por que a deva?
3: Por causa do menor preço, pelo que eu sei, só que não fui eu que realizei isso. A licitação ocorre no departamento de compras e licitações, depois... Uhum. Como eu citei anteriormente em três ou quatro perguntas, passa pelo jurídico e depois é dado o encaminhamento. Certo. Então não é uma escolha minha, é uma questão de preferência minha. Uhum. É uma questão de orçamentos com menor preço, uma foi prestar então, o serviço... Então o que para... justifica a
1: contratação emergencial da DEVA, no seu entendimento, foi porque a DEVA apresentou menor preço?
3: Eu acredito que Sim. Não tem como afirmar isso, tá. porque não foi uma, mas uma, a justiça, uma opção minha. Mas nenhuma. a
1: justiça disse que não pode firmar contrato com essa empresa porque ela não tem capital social. Isso impediria a prefeitura de contratar com ela. Mesmo assim, contrata-se ela.
3: Se eu não estou enganado, naquela época, o início do julgamento teve um promotor que estava falando ao contrário. Estava falando ao contrário. E depois, na sequência, que veio a questão do juiz que daí falou o contrário do do, do do parecer do promotor na época. Então, teve uma uma contradição na época ali que ocorreu, mas isso é, é uma questão que está tá sendo investigado se existiu irregularidades ou não, e, uhum. e vai ser elucidada posteriormente.
1: Então, mesmo que a empresa tivesse um histórico muito negativo, optou por contratar a empresa porque ela apresentou menor orçamento. Não se buscou uh, outras empresas como por exemplo agora quando foi realizado o certame este ano foi conseguir uma empresa que custou até um pouco mais barato
3: né sempre foi buscado empresas uhum.
1: e mesmo assim a deve o preço o preço foi menor agora apareceu um, época, um preço menor
3: mas na época não tinha na época eu não sei quanto que foi esse preço que como agora.
1: é que se deu essa dispensa de licitação é, vocês fizeram uma requisição para que outras empresas fornecessem orçamento, e a DEVA, mais uma vez, apresentou não mais barato? Eu não participei, não, eu não sei não não sabe sabe exatamente informar. como que foi feito tá, o processo em si. Tudo bem. É, o prefeito Bonotto, ele estava a par é, de tudo isso que foi relatado até agora aqui na CPI?
3: Eu acredito que como prefeito deve estar a par de tudo, sim. Uhum. Eu como secretário, eu sempre, tudo que eu fazia, eu levava o conhecimento do prefeito. Certo. E, como eu falei antes, nessas questões mais complexas, a decisão eu nunca tomava por conta própria, sempre era em grupo. Sempre era em grupo. Com o prefeito ou Ele com o grupo em si.
1: Quem mais participava desse grupo, além do prefeito do senhor?
3: Grupo de secretários, né? Totalidade
1: dos secretários?
3: Nós temos reuniões de secretários onde a gente conversa sobre os assuntos. Entendi.
1: Secretário da Educação... Tava um palpite sobre a questão do lixo de vez em quando
3: não mas não. se fosse levantada a questão numa reunião dos secretários eles estavam sabendo
1: entendi era uma, na verdade mais um processo de comunicação entre os secretários uhum. mas a decisão de quem era
3: normalmente é do prefeito e do secretário da pasta e do departamento jurídico tá.
1: secretário da pasta desse período da contratação emergencial fui eu você sim então você teve responsabilidade na tomada de decisão pela Contratação emergencial da DEVA, terceiro contrato. Da
3: licitação. Depois a contratação tudo emergencial. que ocorreu em seguida é uma parte mais jurídica. Tá, é a parte senhor, jurídica foi para a justiça, a justiça suspendeu, teve voltou. Teve, é, voltou para a prefeitura. Decisão. Foi para a justiça, voltou para a prefeitura, foi tomado essa decisão junto com o departamento jurídico, prefeito claro. departamento de compras, isso foi realizado. Uhum. A forma que foi realizado o contrato em si. Eu não olhei. Tá.
1: O contrato ele foi realizado conforme o edital, na verdade. Uh, mas eu ainda estou questionando a respeito da contratação emergencial. De quem foi a decisão de contratar emergencialmente a DEVA?
3: Não tenho como até te afirmar isso agora. Eu não lembro, faz dois anos. Pode ter sido minha, pode ter sido do prefeito, sei lá. Isso daí é uma decisão o senhor que ajudou a fazer, na época. O senhor ajudou a fazer o edital que
1: foi impugnado diversas vezes, que teve apontamento no Tribunal de Contas. O senhor era secretário eh, da pasta, o senhor participava das reuniões junto com o prefeito, e o senhor não lembra de quem foi a decisão de eh, contratar emergencialmente a DEVA, empresa que o senhor seria responsável pela ordenação de despesas, eh, acompanhamento contratual.
3: Bom, é... Isso, eu já tinha citado antes, tu sabe que eu não posso entrar em detalhes desse assunto por causa do sigilo ah, judicial. Sigilo, tá, é, Tentei te falar sim, o máximo possível tá. até o ponto que eu sabia, só que tem pontos que está que correndo a investigação lá que eu não, não, não tenho como citar, e tu sabe disso. Uhum. Isso daí, posteriormente, vocês vão fazer o levantamento e vão trazer à tona. É, é, Se depois que foi levantado esse sigilo, vocês quiserem me chamar senhor, novamente para senhor prestar. Senhor vice -se prefeito,
1: a gente precisa deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que corre em sigilo é o inquérito lá do Ministério Público, Procuradoria dos Prefeitos. O que nós estamos falando, investigando nesse momento é relativo ao processo de compras e aos contratos que são públicos, que eu obtive no portal da transparência do município. Se o senhor não quer responder o senhor pode fazer uso do direito de não responder, mas o senhor diga não vou responder. Então vamos não fazer use como subterfúgio. Vamos fazer o, o seguinte. O inquérito que não é o inquérito, nós estamos fazendo o nosso inquérito aqui.
3: Vamos fazer o seguinte. Eu já trouxe dois advogados ali já para me proteger desse tipo de, de inquisição que está sendo feita. Então cada pergunta que tu fazer. Eu pergunto para ele se eu posso responder ou não. Aí ah, eu te respondo com a maior boa vontade possível. Esse, esse provavelmente, é o seu? provavelmente eles devem saber o que, que eu posso e o que, que eu não posso responder e eu vou ter a maior é, boa vontade de responder o, que, o é, que me cabe. Esse
1: é um direito seu, quero deixar muito claro que como o senhor é engenheiro agrônomo e não é advogado, você tem a sua assessoria. Eu sou professor, também não sou advogado, também precisaria de assessoria. Nesse caso, se o senhor acha que você, o senhor deve consultar os seus advogados a cada pergunta que eu fizer eu vou pedir a participação do, do, do assessor jurídico da casa para que me instrua da mesma forma. Sinta-se à vontade. Não, não né? tem problema. Isso até, é, de certa forma, pode criar até um processo de maior transparência. Mas se o senhor quiser fazer esse pedido aos seus advogados, o senhor pode ou não
3: responder, pode eu, ficar à vontade. Vamos fazer... até
0: as perguntas e respostas. Peço eu a tenho... gentileza das eu duas tenho... partes, por favor.
3: Eu tenho que saber o que eu posso responder. E não, eu não quero até hoje, desde o dia 31 de, de agosto. Que ocorreu o início da investigação. Até hoje eu estou cumprindo rigorosamente o que a medida cautelar pediu. Não é agora que eu vou descumprir. Tu está querendo me induzir não, a descumprir, eu, por eu, isso eu que entendi. eu estou pedindo assessoria. Eu entendi, o senhor pode pode eu, não. eu entendi
1: onde o senhor quer chegar. Eu vou reforçar mais uma vez. Se o senhor quiser fazer uso do silêncio, fica à vontade. Mas faz o seguinte, eu, eu gostaria de saber se momento. o senhor foi nomeado fiscal deste contrato, do contrato de coleta.
3: Coleta de lixo? Isso. Eu não lembro o momento, se o Ariel já era o fiscal, provavelmente foi ele. Tá. Se ele não era ainda, provavelmente fui eu. Tá, o senhor não tem certeza. Não tenho certeza, tá. porque como eu disse, então, eu atendia, bem. eu fiscalizava esses contratos. Muito bem, por sinal. O senhor fiscalizava esses contratos? Sim.
1: Ok. É, então o senhor era fiscal de todos os contratos da DEV?
3: Não. Na época que eu não tinha fiscal, eu como secretário da pasta, eu sou obrigado a fiscalizar. Eu não vou deixar a empresa fazer as coisas sozinha, mas sempre quando tinha, contra... quando tinha fiscal disponível, o fiscal era outro. Tá, vamos, Desde vamos, 2017,
1: é... 2016 eu era fiscal. Para clarear minha dúvida, o senhor era ou não era fiscal dos contratos? Depende do momento. Depende do momento, o senhor foi fiscal. Sim. Com era atribuição de... do secretário. ato de constituição... Delegando para outras pessoas em determinados momentos.
3: Exatamente.
1: Com atos de constituição lhe desonerando dessa função.
3: Bom, eu falei antes que nós passamos por diversos momentos que nós não tínhamos fiscal. Não sei se ficou claro isso ou não.
1: Tudo bem. É... Durante esse período, o senhor continuava ordenando despesas e fiscalizando quando necessário, acumulava as duas funções de ordenador de despesa e de fiscal. Sim, era necessário. eu. Quer dizer que não era, foi integral isso, né?
3: Era eu que ordenava a despesa, nada mais justo do que eu não deixar sem uma fiscalização, né? Entendi. Então, e não é ilegal isso? Não, não é ilegal.
1: Não não, não, não perguntei sobre isso e não estou dizendo que é ilegal. Só estou querendo Só uma dúvida. Só não uma dúvida,
3: tá? Ah. Sobre esse
1: terceiro contrato com a DEVA para a coleta de lixo, eu preciso fazer uma pergunta que é a pergunta que eu mais tenho ouvido nos últimos anos. Por que o lixo reciclado e o lixo orgânico eram coletados, misturados e prensados no mesmo caminhão?
0: De acordo, vereador Ranelli. De acordo. De, acordo. de acordo. Cinco minutos de intervalo para o investigado conversar com seus advogados.
1: Não, eu, faço que, eu faço questão de eu repetir por favor senhor vice-prefeito sobre o terceiro contrato com a deva para a coleta quero fazer uma pergunta que eu ouvi nos últimos meses nos últimos anos. Por o lixo reciclado e o lixo orgânico eram coletados, misturados e prensados no mesmo caminhão?
3: Bom, conversei com os advogados agora. É uma questão técnica, eu posso responder elas e vou continuar respondendo todas aquelas que me cabe e são questões técnicas que eu possa responder. Tá? Questões, peço a compreensão, questões que eu não poderei responder posteriormente, eu vou avisar, né, se quiserem ser incisivo, eu vou ter que ser incisivo na resposta não. Essa, então, eu vou responder essa, essa questão. Essa o senhor pode responder? Essa eu posso responder uma então, questão técnica, tá? 2016, quando nós... Uh, 2016, 2017, para vocês não acharem que eu estou falando de gestão A ou B, quando existia no aterro sanitário a coleta através da CODESA, 2018 também, através da CODESA, o que, que existia? Muitas pessoas da comunidade separam o lixo, muitas pessoas da comunidade não separam o lixo. Tá? O lixo orgânico, o lixo seco, ele passava pela triagem, o lixo orgânico, ele era depositado diretamente no aterro sanitário. Tá? De 450 toneladas de lixo do nosso município, 100 toneladas condizia o lixo seco, que passava pela triagem, e as outras 300 e quase 350 toneladas, elas eram diretamente enterradas no aterro sanitário. Ou seja, 25% passava pela triagem. Desses 25%, aproximadamente 10, 15%, talvez um pouquinho mais, 20%, era o lixo reciclado. Do lixo total não chegava nem a 10% que era reciclado no aterro sanitário, certo? Tá? que ocorria muito mais do que aquelas fotos que foi mostrado antes ali de lixo sobre o aterro sanitário, muito mais do que aquilo. Era o tempo inteiro garrafas, PET, garrafas de vidro. O que, que aconteceu? No início do ano de, no início do contrato do do com a empresa Adeva em 2019, uh, nós solicitamos para eles o seguinte: nós não queremos mais lixo. De depositado Direto no aterro sanitário Nós queremos que todo o lixo Passe pela central de triagem tá? A empresa disse Vai passar pela central de triagem Vai misturar por causa que existe uh, Um só local de descarregamento E existe só, existe só uma esteira lá no local tá? Eles disseram assim ó, Nós conversamos uh, a respeito disso Nunca diminuiu de dois caminhões Os dois caminhões coletam o lixo e todo lixo passa pela central de triagem seco e orgânico aí pergunto, ah porque coleta, coleta misturado aqui eu convidei já várias vezes inclusive o pessoal da Rádio Cacique uma vez foi fazer uma visita no aterro para verificar porque eles recebiam bastante reclamação digamos assim da comunidade e eu convidei todo mundo que quiser para conferir o processo de separação do aterro sanitário e ver que aumentou a quantidade de lixo reciclado. Isso não é uma questão que eu estou falando, que eu estou afirmando. Isso é uma questão que tem nos documentos. Aumentou o processo de reciclagem. Qual que era o objetivo nosso como município? Nós estávamos fazendo algumas etapas para tentar chegar num processo de excelência. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria a implantação da compostagem no aterro sanitário. O que, que seria a compostagem? Você conseguir pegar esse lixo que não é aproveitado e transformar em adubo. Inclusive o prefeito municipal, algum tempo atrás, esteve visitando, se eu não me engano, em Novo Hamburgo, uma empresa que realiza isso para nós tentarmos replicar no aterro sanitário e é o que nós vamos tentar fazer. Posteriormente a isso vai ser resolvido todo esse problema, mas eu peço hoje... E quem quiser saber melhor sobre esse processo, que visita o aterro sanitário que vai ver. E com relação a caminhões, daí, se for questionado: com relação a. antes tinha um caminhão gaiola e tinha o um senhor, caminhão o senhor é compactador. É, é, é,
1: isso, prefeito olha só: é, o senhor não precisa antecipar a, a, os questionamentos. Que aqueles que não ficarem, de certa forma, que o senhor achar que eu não, não contemplei nas minhas questões, aí você vai ter as considerações finais. Eu tenho questões para fazer a respeito disso, então não então, precisa antecipar justificativa. tá Mas eu, eu entendi o que o senhor está dizendo. Quer dizer que a população, ela de certa forma não colaborava com a separação do lixo,
3: então vocês, vamos tentar... Não. Existe, não é não colaborável Existe uma porcentagem das pessoas Que fazia totalmente certo tá. Existe uma porcentagem que não tá. Agora vamos então, só para exemplificar um pouquinho Vou falar sobre reciclagem tá. Sobre separação eu de só lixo Só um tinha antes de nós chegarmos lá É, é preciso clarear
1: uma, uma, uma informação que o senhor colocou Alguns minutos eu perguntei Qual era o destino do lixo reciclável De Lagoa Vermelha Para onde foram aqueles 500, 600 mil O senhor tangenciou e não respondeu de forma alguma Agora o senhor acabou de dizer que aumentou a quantidade de lixo reciclado no município. Se lá no contrato o senhor não tinha é, preocupação sobre o destino do lixo reciclado em Lagoa Vermelha, nem sobre esse dinheiro. Como é que agora o senhor está afirmando que o lixo reciclado aumentou em Lagoa Vermelha? Se vocês não fiscalizam para onde vai esse lixo, se esse dinheiro daqui a pouco é só da empresa... De onde é que o senhor tem essa informação? Por
3: que, que eu tenho que fiscalizar para onde que vai? Eu eu sei. Eu sei o volume que não entrou no aterro. Eu já falei anteriormente que tem formas de medir quando que vai para aterro e quando não vai. Mas, e, mas quando isso, não tem,
1: vai. Isso. isso são outras circunstâncias. Daqui a pouco pode estar relacionada à questão da população, a questão do consumo. A gente está numa pandemia. As pessoas podem consumir menos, mudar os hábitos. Como é que o senhor sabe que aumentou a quantidade de lixo? Oh, reciclado. Eu,
3: eu não acompanho nos últimos tempos. Pesagem de balança. A Deva tem uma planilha sobre isso? Acredito que tenha. O senhor não tem conhecimento. Eu nunca verifiquei a fundo. Eu verifiquei alguns pontos que eu conversei sobre a reciclagem. Que eu, daí conversando verbalmente com o pessoal, não aumentou e nós conferíamos em cima do aterro. Porque eu conferia lá em cima do lixo isso. E tinha aumentado. Porque eu conhecia tanto o que era feito anteriormente na antiga administração como agora. Senhor, e eu conferi senhor, isso, o senhor o senhor está isso eu vi a olho. O senhor está
1: dizendo que diminuiu a quantidade de lixo orgânico que está sendo depositado no aterro. Mas é uma, é uma presunção, então. Que aumentou a quantidade de lixo reciclável
3: Procura os dados, existe isso também. Ah, tudo tem,
1: bem, ente, já entendi. Inclusive, não, inclusive tem bem. uma balança já na terra sanitária que ela serve para isso. Já entendi, não tem problema. O senhor tem o direito de não responder quando achar que não
3: deve Posso só complementar tá. a resposta?
1: É, na verdade, é o seguinte, eu gostaria de concluir, faltam só mais quatro questões, tem mais o vereador Maninho e me parece que há uma certa divagação se o senhor pudesse objetivar a gente tempo. termina em pouquinhos, pouquinhos minutos é, então se eu se eu conseguir concluir de forma correta é, acontecia essa mistura essa prensagem e depois esse lixo ele era triado lá no aterro A gente demonstrou fotografias que a triagem ela não era é, tão eficiente quanto se defendeu através da imprensa nas suas palavras através da imprensa é, mas uh, eu, vou, eu vou tornar a, a perguntar agora, acho que é técnico também, quando você coloca o lixo orgânico junto com o lixo reciclável e prensa, o chorume e outras, outros resíduos não contaminam esse lixo seletivo que poderia ser uh, separado para não entrar no aterro, para não diminuir a vida
3: útil do aterro? Vou responder a tua pergunta com outra pergunta, mas não, não para ti. Para não tá para ti, senhor, só favor, só para só para contextualizar. Seja objetivo. Só para contextualizar. As pessoas, quando elas separam o lixo na casa delas, normalmente elas têm quantos saquinhos de lixo? Dois? Um por seco, um por orgânico, certo? Tá? Aí você pega o saquinho do guisado. que você pegou um, um guisado no, no mercado. No qual lixo que tu coloca? normalmente as pessoas erroneamente colocam no lixo seco, que contamina muito mais do que com o saquinho fechado que é feito agora. Normalmente, falta informação, que foi o que eu falei anteriormente. Quando nós tivermos um processo de excelência, que nós consiga dar o andamento, ter uma compostagem, fazer um processo educativo também no, no, no município, o pessoal vai ter que saber que não é Falando dois. Dessa não é falta dois. De,
1: de, for, de informação. Quantas campanhas, no sentido de orientar as pessoas a separarem o lixo doméstico, vocês realizaram nesse período?
3: Na minha época, eu fiz algumas. Inclusive com folders distribuindo. Né? É, inclusive vou, vou
1: perguntar de novo. A partir do momento que o lixo começou a ser misturado dentro do caminhão, quantas campanhas foram realizadas para pedir para que as pessoas mantivessem o lixo separado?
3: Eu fiz algumas. Algumas? Agora, daí depois, depois disso. Aí agora, por exemplo, tem outro secretário que está fazendo. Então, tá. provavelmente ele deve Não, pensar em alguma então, campanha. Então, tá. o senhor de campanhas o senhor educativas disse fez algumas.
1: Tudo bem. Agora tem uma questão muito importante: o contrato, a licitação e, consequentemente, o contrato, ele prevê é, dois caminhões: um para coleta seletiva e um para coleta orgânica e outro para coleta orgânica. Isso é tão claro no contrato que cada, uma de, cada um desses aspectos é discutido em um parágrafo diferente. Em determinado momento desses parágrafos, inclusive, ele faz uma menção, uma referência. Um caminhão tem que estar adesivado, escrito lá, lixo orgânico, e outro caminhão precisa adesivo, escrito lixo seletivo. Certo? Este item contratual, ele era cumprido?
3: Eu respondi essa pergunta agora um pouquinho. Já
1: respondeu? Não tem problema. É, essa, essa mistura é, desse lixo, ou seja, então, se existem dois caminhões e cada um deles mistura no processo, não existe um caminhão para lixo orgânico e um caminhão para lixo seletivo, embora existam dois caminhões. É isso? Uhum. Certo. É, contratualmente, é isso que solicitava o contrato?
3: O contrato falava sobre a quilometragem dos caminhões, sobre a rota, falava sobre isso. o lixo seco e o lixo orgânico. Isso. Nós estamos separando o lixo no ateu sanitário. Todo lixo que poderia ir para o ateu está sendo separado. É, desculpa. Toda é, a quilometragem eu, eu, dos caminhões, eu, todas as rotas preciso, dos caminhões estão tá sendo cumpridas. Eu preciso
1: clarar isso, porque essa eu acho que é a principal pergunta do povo de Lagoa Vermelha. Se o senhor entende, e na condição de técnico que ajudou a construir esse edital. Que o lixo podia ser misturado, que isso ia otimizar, que isso ia gerar algum tipo de, de rendimento, de ganho para o município. Por que, que o senhor não fez constar isso no edital? Por que, que o senhor não disse que podiam ser dois caminhões que podia misturar todo o lixo e depois ser é separado na triagem?
3: Eu não lembro a época exata que foi realizada essa, essa mistura que foi coletado junto no caso, mas foi na época que nós resolvemos de passar todo o lixo na triagem por causa do aterro que estava enchendo muito rápido.
1: Foi antes ou depois da assinatura do contrato? Eu
3: não lembro agora, direito, eu não lembro. porque foi numa foi ah. foi ali na, naquela época, ou um pouco antes ou um Entendi. pouco depois. Mas vamos, Só que o aterro sanitário existia. Mas vamos partir do
1: pressuposto que o senhor, eh, depois obviamente de apontamentos do Tribunal de Contas fez um aditivo contratual para corrigir um problema que havia no contrato, onde se falava de 6 mil metros de cordão para 600. Por que vocês não fizeram um aditivo no contrato para corrigir essa situação, falando, então, não é necessário um caminhão para coleta orgânica e um caminhão para coleta seletiva? E não fizeram, obviamente, os descontos, as glosas pertinentes à alteração desse contrato.
3: Mas tudo isso foi respondido? Já chegou? Isso já, não chegou foi respondido. já chegou? Já chegou? Estou perguntando porque vocês não, não corrigiram não o contrato? Não estou falando que estou respondendo para ti. Eu falei que chegou até um apontamento do Tribunal de Contas. Depois veio sobre o controle interno conversou com nós sobre isso e foi, na minha opinião, foi feito da forma mais correta possível todos os contratos que nós realizamos.
5: Mas
1: Sem é isso, exceção Mas é isso que rege o contrato? Dois caminhões para misturar todo o lixo?
3: Ele está cumprindo tudo o que, que, que está sendo falado Ele está levando o lixo orgânico, lixo prefeito, seco Está fazendo a reciclagem, está fazendo a quilometragem Esse prefeito
1: do povo da Lagoa Vermelha Ele não é bobo Você pede Especificamente roteiros diferentes Um para caminhão de lixo seletivo Um para lixo orgânico Com os adesivos Se o senhor é afastado do exercício do seu mandato. O senhor vem me dizer que está tudo sendo cumprido, que essa é a melhor forma? Eu vou perguntar de novo, por que que o lixo era misturado e se essa é a melhor forma, por que que vocês não modificaram o contrato?
3: O senhor faz questão de frisar que eu estou afastado do meu mandato. Estou afastado por causa de uma investigação, que eu estou colaborando com ela do início ao fim do Ministério Público, no uma Ministério CLI, uma CLI que eu estou colaborando do início ao fim e logo em seguida todos esses fatos vão estar elucidados. Mas o e vai trazer... Pode, o se, pode tu fala, a minha pergunta? se tu fala para o povo de Lagoa Vermelha, eu também falo. Pode logo vai ser pergunta? elucidado todos esses fatos e daí vão ver se eu estou certo ou se eu estou errado. É se isso, eu estiver é, errado, é só isso que nós eu queremos. vou cumprir o que diz a lei. Simples.
1: Apenas isso, elucidar os fatos, que fique muito claro. É... É possível responder a questão? Pergunta ou
3: não? eu já respondi. Já
1: respondeu? Já. Tá. Então penso que o povo esteja satisfeito com a sua Acredito resposta. Acredito que todo mundo conseguiu entender. Ok. Acredito que sim. É... Se o edital prevê um caminhão com um roteiro determinado para lixo seletivo, um caminhão determinado com um roteiro determinado para lixo orgânico as empresas que vão participar desse certame montam a sua planilha de custo pensando em executar esse serviço com esses roteiros Exatamente. mas se tem uma empresa que tem informações privilegiadas ou que sabe que poderá acontecer vista grossa a respeito do contrato monta sua planilha baseada em critérios diferentes esta empresa não estaria sendo privilegiada, não haveria um indício claro de direcionamento de licitação
3: Tu está acusando, então, que tem uma Estou empresa que tem, que tem informação privilegiada? O não. Senhor,
1: o senhor não, não, está, não, não está entendendo. Não, não tem nenhuma empresa sua com informação privilegiada. A investigado.
3: Não tem. Exatamente.
1: Tá. Não existe. E, e dentro desse processo, uma empresa que monta sua planilha de custos baseada num processo diferente daquele que é exigido no edital e que é exigido no contrato. Ela está sendo beneficiada? Fale o erro. O erro é não cumprir o contrato.
3: O contrato está sendo cumprido. O
1: contrato não está sendo cumprido. Está sendo cumprido. Mas como que está sendo cumprido? Aonde está o caminhão da coleta do lixo orgânico, o caminhão da coleta do lixo seletivo?
3: Existem os órgãos que fiscalizam isso. E os órgãos está que fiscalizam,
1: sendo... apontaram, criaram o um processo de investigação e nós estamos aqui.
3: Exatamente. Exatamente. Eu estou aqui para colaborar. Colaborei desde o início. Né? Agora se você está querendo me induzir a falar o que não existe, daí... Paciência,
1: dê uma opinião tua. Tá, o senhor o senhor pode é, se manter em silêncio, não tem problema. É, só peço que não não crie lações e ataques a respeito da minha pessoa, porque não é o meu objetivo. Vamos lá, é, vou deixar esse 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 aspecto do contrato que o senhor não quer responder de lado e vou perguntar sobre o eco ponto.
3: Eu respondi a questão.
1: Eco ponto. Uh, Quanto é pago pelo serviço da Ecoponto?
3: Aproximadamente, eu não sei agora quanto que foi, porque é uma empresa nova, mas mais eu acredito que era aproximadamente mil e poucos reais, que é a questão do aluguel do Ecoponto, e acredito que era mais ou menos isso. Certo.
1: E o senhor disse que houve glosa
3: do contrato porque esse serviço não foi prestado desde o primeiro mês. A glosa existiu, se eu não estou enganado, no primeiro mês ou nos dois primeiros meses. Existiu glosa do contrato porque o licenciamento não, não tinha sido obtido ainda pela empresa.
1: Uhum. Certo. É, houve glosa.
3: Houve glosa.
1: Houve glosa em outros momentos também. De outros contratos relacionados à deva questão que o senhor mencionou antes, questão de terra, sim, questão de...
3: Sim, nesse ponto, não, acredito que não foi glosa, foi retenção de valor por ah, um tempo tudo até tudo ser retenção, regularizado.
1: Não é glosa, tá. Mas a questão do ecoponto, houve glosa? Houve glosa. Houve mais alguma glosa em relação aos outros contratos da DEVA?
3: Acredito que não. da minha época, pelo menos, a grande maioria dos serviços... Estavam totalmente contento. Como eu falei, existiam alguns detalhes, às vezes, que nos relatórios apontavam e logo eram corrigidos. Detalhes como, por exemplo, substituir uma van por uma estrada. Detalhes como a roçada, que eu falei, que às vezes sobrava. Detalhes como, sobrava. por
1: exemplo, é, não constar ou omitir o destino do lixo reciclável do Lago Vermelho.
3: Aí é uma opinião do senhor. Certo. Entendi.
1: Eu tenho aqui o pedido de informação número 117. Que o Executivo informe qual foi o valor pago para a DEVA pelos serviços prestados em Lagoa Vermelha nos anos de 2017 até a presente data, discriminando ano a ano. Informe ainda se houve em algum momento glosa nos pagamentos para a empresa, se positivo especificar. Se houve algum apontamento por parte do Fiscal dos Contratos pela não observância do descumprimento total ou parcial dos serviços contratados, se positivo discriminar. A justificativa, óbvio, é o momento que nós estamos vivendo aqui. Veio o ofício número 202, assinado pelo prefeito municipal José Gustavo Bonotto. E aqui a informação assinada, então, pelo senhor Rodrigo Castelano Toqueto. Em resposta à solicitação contida no pedido de informação, a Câmara de Vereadores segue em planilha sobre os pagamentos da reciclagem ADEVA entre os anos de 2017 e agosto de 2021. Não se identificando glosas, Não se identificando glosas bem como a demonstração das retenções à vidas. Então aqui estão as cópias do pagamento.
3: Existiu e glosa. o
1: secretário da, da, da fazenda dizendo que não teve glosa nos contratos o senhor afirmou que teve solicita de novo para a conferência ah, agora eu vou solicitar para a conferência o senhor está mandando solicitar para a conferência eu tenho um documento que tem fé pública Tudo aqui, bem. Que e, tá eu tô, e eu tô afirmando que te...
3: denuncia então, eu estou dizendo que tem glosa mas, solicita de mas novo não é uma
1: questão de denúncia, é uma questão de investigação nós
3: estamos eu estou afirmando isso. que teve glosa porque eu vi uma questão que eu vi então é,
1: o secretário Toqueto está errado
3: não estou falando que ele está errado, ele pode ter se confundido pode não ter visto os além, que... além
1: do secretário Toqueto, também assina aqui, é, o contador do município, o senhor Juliano Aliprendini
3: será que né, os novamente. dois estão tá errados? eu vi e fui eu que solicitei a glosa no contrato
1: em anexo aqui tem as planilhas de pagamento não
3: é uma glosa de um valor muito alto mas foi eu que solicitei e eu vi Planilhas de pagamento. posso olhar?
1: São só diferenças de valor.
3: Não, é só somar.
1: Como assim só somar?
3: 73 mil e o contrato original, 74 mil. Dois meses. Olha, uns meses.
1: O senhor não entendeu, isso não justifica Todos nada. 9
3: do 9 e 9 do 10. Será que o contador do município e
1: o secretário da fazenda é, cometeram um erro aqui?
3: Os números estão errados?
1: Os, eu não sei dos números. Os números que eu tenho aqui são apenas números. Eu preciso de algo que diga qual é o valor do contrato e quanto foi pago. Solicita o, senhor, novamente. o senhor está presumindo que o contrato tem determinado valor. O senhor mesmo disse, ah, eu não sei bem qual é o valor atual e tal. Esses pagamentos aqui, pelo que eu observo, esse daqui em especial, ele aconteceu em 2019. Agora há pouco o senhor não lembrava de muitas coisas que aconteceram nesse mesmo ano. Agora o senhor lembra que teve glosa, que foi esse valor, que é esse valor do contrato. É claro que a gente vai pedir para fazer uma averiguação e um tá? Mas eu Se quero que claro que as informações que eu estou de posse, que a CPI está de posse, demonstram
3: um caminho diferente desse que o senhor está colocando aqui. Tem como mostrar para os demais membros da comissão ali?
1: Vou pedir a juntada desse documento um nos
3: autos do processo. Tá?
1: É, eu teria mais algumas perguntas, mas eu acredito que a... Nesse momento, eu me sinto satisfeito, uma vez que o senhor, é, presidente da CPI, disse que se no futuro for necessário, a gente pode voltar a
3: arguir as testemunhas? Sem dúvida. No futuro, se precisar novamente, antes ou depois de levantarem o sigilo das investigações, eu posso voltar novamente e prestar qualquer informações que vocês têm. Sem, sem
1: problema. Eu só
3: quero deixar claro que,
1: embora seja lixo, é, a renda da venda desse material constitui patrimônio no município, a inexistência é, do contrato dando é, destino para isso, é algo muito grave que deve ser aprofundado e investigado por CPI bem como a não observância de pontos é, já demonstrados nos contratos, como, por exemplo, equipamentos que não foram requeridos, como, por exemplo, essa questão da mistura do lixo Que requer de forma muito, muito, muito clara A separação da coleta do lixo Então acho que a gente precisa aprofundar Essas questões documentalmente Presidente, nós precisamos dos documentos Que nós não recebemos vamos, ainda Vamos solicitar o um requerimento precisamos desse muito, fato novamente né? Isso demonstra o quanto é importante A gente ter acesso a todos esses documentos O vice-prefeito éder Mencionou uma série de documentos Que nós não possuímos Vou requerer cada um deles, se possível, no final Nas considerações da nossa CPI hoje, é, para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma avaliação mais concreta, porque nós temos, infelizmente, al alguns pontos de discrepância que nos geram dúvidas maiores do que aquelas de quando eu cheguei aqui hoje. Então, de minha parte, nesse momento, embora não esteja satisfeito, concluo as minhas questões. Obrigado.
0: Uh, passamos a palavra ao vereador Maninho Para as suas perguntas Ao
5: Eder Piardi Boa noite a todos Nos acompanham Primeiramente gostaria de agradecer Ao senhor Eder Piardi pela presença Como fiquei por último Não me restaram muitas coisas a perguntar Então vou fazer só algumas perguntas Para esclarecer melhor alguns pontos O senhor tinha preferência pela empresa Deva? Não De quando, até quando o senhor exerceu a função de fiscal dos contratos?
3: Como eu falei antes ali, já respondi na, nas questões para o vereador Ranieri. Uh, eu iniciei em 2015 como engenheiro agrônomo e também como fiscal ambiental. Até o início de 2017, eu permaneci como fiscal e nesse desse tempo em diante quando eu, eu virei secretário de Agricultura e Meio Ambiente inúmeras vezes uh, nós nós ficava sem fiscal ambiental e eu tinha que assumir a fiscalização para poder fiscalizar os contratos que estavam sendo executados então existiu um, e, intercal, e foi intercalado os tempos que eu fiquei de fiscal ou que eu assumia essa esse cargo digamos assim para não deixar não deixar os contratos seguirem sem ter fiscalização na época. Qual a função da CODESA no aterro sanitário? Prestava um bom serviço? Bom, a CODESA no aterro sanitário... Uh, eu não sei exatamente todos todas as delegações que ela tinha no aterro sanitário. Eu sei que ela tinha a operação da central de triagem, ela tinha que realizar roçada ela tinha mais alguns outros itens que era que tinha que ser realizado no até sanitário na minha opinião o serviço era precário em todos eles em algum em alguns até até se justificava por exemplo teve épocas que a roçada tava terrível e teve épocas que eles conseguiam colocar em dia né e, e isso que eu tô falando na época o servidor Tadeu Fregulha, ele me acompanhava junto e ele era um encarregado da, da CODESA, né, no Aterro Sanitário. Então, as dificuldades que eu tinha, ele também tinha, ele também verificava, nós tentávamos resolver os problemas junto lá, então, inclusive, ele ele sendo da CODESA e eu do município, nós tentávamos nos, nos ajudar para regularizar a situação terrível que existia lá, devido a todo o passivo ambiental que existia no Aterro, era até... Se vocês quiserem solicitar depois as imagens do ateu sanitário na época, para constar aí, é, era bem ruim mesmo a situação lá. E tudo isso, e tudo isso acabou se transformando em multas para o município. Uh, quando eu assumi como secretário em 2017 e 2018, chegaram uma multa atrás da outra. Acredito que cinco ou seis multas que totalizaram mais de 250 mil reais. Juntando toda essa multa e esse passivo ambiental existente e a dificuldade que nós estávamos sofrendo com o aterro sanitário, que gerou tudo isso que, que veio posteriormente de nós terceirizar, de nós melhorar o serviço, né, até nós conseguirmos a, a licença de operação.
5: Durante seu depoimento também, eu gostaria que o senhor explicasse melhor a questão da célula do aterro. Qual o custo de uma célula nova e se
3: houve a compra? O custo de uma célula nova e o quê? se houve a compra? Tá. Uma célula de aterro sanitário ela depende muito do tamanho né Nas, das dimensões. Ela é um custo extremamente caro, né? Vamos pegar aquela célula que eu citei antes no no, no, no depoimento que eu dei pro vereador Renieri que foi a, a, a continuação da, da célula que está sendo operada. Ela tinha foi feito metade. E daí depois na minha época que eu acompanhava Foi feito a outra metade Então como que ela funciona Tem todo o serviço de máquina para você cavocar né? não, não fazer o buraco do, do, do ateu sanitário Depois largar a terra E por cima vem uma, um material chamado geomembrana É um material extremamente caro Que na época 2016, 2017, ali, 2016 acho que foi a, Que foi contratado Foi comprada essa geomembrana para essa ampliação Deu mais de 100 mil reais Hoje as estimativas que nós temos para fazer uma nova célula, inclusive já estava sendo levantado esse valor, vai chegar entre 800 mil reais e 1 milhão de reais. Então é um custo extremamente alto que nós tínhamos que cuidar bastante para evitar de encher muito rápido a célula e trazer esse, esse prejuízo, digamos assim, para o município. O senhor referiu-se
5: sobre uma confusão ou discussão que aconteceu no dia dessa licitação do lixo. Sabe explicar melhor
3: o que aconteceu? Bom, eu não sei porque eu não participei da licitação em si. O que o pessoal me comentou é que, por causa dos preços, as empresas discutiram lá. Eu acho que eles são, sei lá se eles são inimigos, as empresas são inimigas. E acabaram discutindo, tendo uma discussão acalorada lá na, na, na sala de... de de licitação, depois o pessoal me falou que eles tiveram essa discussão aí. E sobre a empresa
5: DEVA ter realizado o serviço através de um contrato emergencial? Por que foi a DEVA e não a CODESSA?
3: Bom, essa eu também uh, comentei antes, já tanto no histórico como no depoimento, acredito para Gabriel e para o presidente Gabriel e para o vereador Ranieri. Uh, na época, a CODESA, ela vinha passando por um problema bastante grave. Né? Quando eu falo grave, uh, eu não quero crucificar a antiga administração da CODESA ou a, antiga, ou a nova administração. O que aconteceu foi o seguinte, existiu uma grande quantidade de ações trabalhistas, tá? que isso acabaram afetando demasiadamente o caixa da empresa CODESA. Tá? Quando ocorreu a licitação em 2019, ocorreu a licitação, logo em seguida a Codesa já começou a dar aviso prévio aos funcionários, já, porque iria ficar sem, sem contrato logo em seguida. E, e os preços da, da empresa Codesa eles eram demasiadamente altos, eles eram mais de 50% maiores do que o mercado vinha, vinha realizando. Então, às vezes, vem aquele questionamento, por que não a CODESA? Né? Porque a CODESA, realmente, os custos dela eram muito caros, porque todos os custos que teriam com advogado, com contador, com administrativo, que outras empresas têm isso uh, dissolvido em vários municípios, a CODESA teria só em Lagoa Vermelha. Isso encarecia bastante e, naquele momento, me parece que ela não conseguiu arrochar preço para conseguir chegar nos valores que outras empresas chegaram. E como era um, um processo que você não tem como fazer direcionamento Porque o que ocorreu foi o seguinte a, a CODESA ela vinha sendo contratada pelo município de forma direta, sem licitação Mas chegou um determinado ponto que o Tribunal de Contas começou a fazer apontamentos Que não poderia mais, que uma sociedade de economia mista Ela não poderia ser contratada de forma direta Ela tinha que passar por um processo de licitação Igual a outra empresa qualquer Tá. Isso o município através da administração passada recorreu Depois quando nós assumimos recorremos de novo dessa decisão Mas chegou uma decisão final que ia ter que ser feita a licitação E foi o que ocorreu, foi feita a licitação e os valores aplicados pela CODESA eram muito maiores do que os valores do mercado
5: Muito obrigado pelo esclarecimento da minha parte, presidente Gabriel isso. Senhor Herder Piardi, senhor
3: tem mais alguma colocação que o senhor gostaria de fazer? Eu tenho eu tenho uma resposta que eu tenho que, que trazer com relação... Que eu assisti o depoimento da semana passada e eu gostaria de... Foi falado várias vezes que essa CLI ela não pode virar um circo, ela não pode virar em pizza e eu, mais do que ninguém, eu gostaria de explicar todos os fatos e gostaria de ser o mais transparente possível. Semana passada eu escutei, através dos vereadores, que vai ser pedido o depoimento de um senhor, de um senhor chamado Carlos Bertelli, e eu gostaria somente de falar sobre sobre essa ação, porque posteriormente eu não sei se eu vou ser chamado novamente, então eu gostaria de aproveitar o momento para trazer as explicações sobre esse fato e vocês depois terem o, o contraponto com o que vai ser falado. Posso? pode. Bom, quando foi iniciado esse processo de licitação, em 2019, uma empresa esteve me visitando na prefeitura com o seu proprietário, o seu advogado e o encarregado de serviços no município, que seria o senhor Carlos Bertelli. Tá? Daí, essa empresa tirou as dúvidas relacionadas ao edital e me disse que, olha, vai ficar no município encarregado o senhor Carlos Bertelli De buscar, conseguir um pavilhão Para a implantação de um ecoponto tá? E também qualquer outra dúvida Que venha a ter com relação à empresa Bom, eles saíram E o senhor Carlos Acredito que foi atrás de um pavilhão Foi atrás de um pavilhão E passaram-se algum tempo uns, Alguns dias O senhor Carlos voltou Voltou até a prefeitura E me questionou que o município não tinha pavilhão. Eu digo, não, como que não tem? Existem os pavilhões? Aí ele me mostrou uma dificuldade que ele estava encontrando, que era através do zoneamento uh, constante no plano diretor, que os pavilhões que ele tinha achado não constavam no, no, no zoneamento, não era permitido. Aí eu falei para ele o seguinte, não, beleza, entendi... Só o senhor calma uns dias, porque daí foi bem naquele momento que o Tribunal de Contas pediu para desaglutinar o objeto da licitação. Tá? Só falei para ele, senhor calma uns dias que vai ser mudado o edital, vai ser desaglutinado o objeto e coisa e tal ali, depois vai ser lançado novamente daí vocês vão ter o conhecimento. Aí a princípio me parece que ele ficou revoltado com isso, acreditando que pudesse estar sendo feito uma irregularidade. Aí eu perguntei, questionei para ele se ele entendia de licitação. Aí disse, não, eu entendo Tentei explicar novamente Notei que ele não entendia daqueles processos em si Solicitei uh, o telefone de contato do proprietário da empresa Para mim explicar isso Foi isso que fiz, expliquei para o proprietário Expliquei para os advogados da empresa oh, Vai ser feita uma revisão aqui E logo vai ser largado de volta o edital Tem problema? Não, não tem problema, tranquilo Passei para o senhor Carlos Disse, ó oh, Sr. Carlos, tá tranquilo aí mesmo assim ele não, 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 não conseguiu entender e saiu revoltado. Subiu querer falar com o prefeito, criou uma certa confusão ali em cima com o vice-prefeito, e sei que foi embora, revoltado, no outro dia acabaram brigando ele e o vice-prefeito, e daí surgiu aquele, aquela entrevista que foi dada na, na Rádio Lagoa FM, no, no, no programa do Ademar, que inclusive acho que vocês perguntaram aí antes, devem ter falado. A partir desse momento, o senhor Carlos Bertelli começou a me atacar... Me mandar mensagens no celular... Me, na rua me ameaçar... E eu não tinha nada de errado com o processo... E ele talvez tenha entendido errado do processo... Pois bem, no início... Pensei em fazer um processo e tudo mais... Mas deixei passar... Quando isso começou a se intensificar... Eu realizei um processo contra o senhor Carlos Bertelli, e, e devido à pandemia, esse processo foi adiado algumas vezes. Aproximadamente um me dois meses atrás, chegou a, a intimação que nós iríamos ter uma audiência no Fórum de Lagoa Vermelha. Aliás, ia ser online a audiência, e que era para comparecer. Beleza. Passou. Alguns dias, no dia da audiência Eu estava saindo da prefeitura De meio dia, a audiência era às três da tarde O senhor Carlos Bertelli estava sentado No banco da praça aqui Eu passei por ele, cumprimentei Desci para o meu carro Que estava no, no estacionamento do, do, do clube comercial E ele veio atrás de mim Quando ele veio atrás de mim Eu achei que ele ia querer ter alguma alguma complicação Em virtude da audiência né Mas não, ele me parou, me pediu para esperar, eu esperei ele, e ele me pediu desculpa pela situação. Ele veio, me trouxe a questão em si, que, que na época ele se confundiu, que ele não deveria ter feito daquela forma, que nós estávamos fazendo correto o processo. Talvez ele ficou revoltado por algumas situações que ocorreram com a empresa. E eu conversei com ele alguns minutos e disse, não, seu Carlos, o negócio é o seguinte... Se o senhor está me pedindo desculpa e está dizendo que está arrependido da situação, por mim o assunto morreu. Por mim não tem, não tem por que eu levar para frente um processo, querer brigar judicialmente por algo que o senhor está se desculpando. Ele disse, podemos fazer isso na audiência? Eu digo, 100%, pode ser. Chegamos na audiência às três da tarde, uh, eu comentei, o pessoal da, da, do, do fórum, disse, ah não, o processo em si, o senhor Carlos veio me pedir desculpa, de manhã, ali, de meio dia, e eu por mim não tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum, se ele se desculpou do, do fato, eu não fiz nada para prejudicar ele, ele fez esse tipo de, de, de coisa, em comentário no Facebook, na rádio, mas ele está se desculpando, para mim não tem problema. Aí passou para ele a palavra, ele... Foi enfático e dizer novamente que se desculpava, que se que estava arrependido daquele fato Porque não tinha não tinha um fato que, que dissesse que eu estava errado ou que eu prejudiquei ele ou coisa desse gênero né? Então, com isso, o, então nós fizemos um acordo no fórum né? E depois ficou dele fazer uma retratação que depois eu não fui atrás nos últimos tempos Por causa que aconteceu toda essa questão da investigação aí mas só para contextualizar, provavelmente ele vai vir dar depoimento para vocês saberem da situação. Existe a ata do do, do, do fórum, né? Da nossa do nosso acordo e de minha parte aquela vez morreu o assunto, né? Então é muito bom que ele seja chamado para depor porque posteriormente ele vai poder falar tudo que eu estou falando aí e, e como é questão documental que existe tudo isso, existe a ata do fórum, então Uh, não teria porque eu mentir, não vai ter porque ele também mentir. Né? Então, seria mais ou menos isso que eu, que eu gostaria de falar. E também gostaria de dizer que eu fico à disposição da comissão. Né? Uh, eu acredito que esse tipo de situação que ocorre deve ser investigado mesmo. Né? As pessoas... Uh, devem ter transparência sobre os processos e eu fico totalmente à disposição para qualquer questionamento ou para qualquer chamado que a comissão tenha a fazer posteriormente logicamente no momento como como foi visto tem algumas questões que eu ainda não posso responder mas ao final disso tudo terei o maior prazer de responder todas elas e poder trazer transparência esse processo que está me prejudicando né? está me prejudicando pessoalmente e acredito que, que prejudica todo mundo, né? porque ao invés de nós estar fazendo algo produtivo, a gente acaba tendo que ficar investigando um processo, mas fico à disposição de vocês para qualquer coisa. Uh, primeiramente, senhor Piaggio, gostaria de te agradecer pela
0: presença e de esclarecer os fatos perante a sociedade. E Dentro de tudo que tu mencionou aí, uh, se nós da comissão entender que novamente o senhor tem que vir esclarecer, o senhor será informado. Muito obrigado pela sua participação. Dando seguimento à nossa uh, CLI, passa a palavra ao vereador Ranieri para fazer os seus requerimentos. Oi. Oi.
1: Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, presidente Gabriel, de insistir pela terceira vez em uma situação que agora, nesse momento, resta comprovado. Nós temos a oitiva do prefeito agendado para a próxima sexta-feira. Temos a oitiva já de mais três ou quatro pessoas agendadas para os próximos dias. Não seria prudente nós suspendermos a oitiva até que os outros documentos que foram citados aqui pelo... É, vice-prefeito Edri Piardi, e os que nós requeremos e que ainda não chegaram, cheguem até as nossas mãos para que a gente possa fazer uma avaliação mais criteriosa?
0: Dentro de tudo que já foi informado para nós e de que o senhor tem conhecimento, a gente pode dar seguimento ao nosso agendamento.
1: O senhor não vai nem colocar em deliberação aqui para eu, Maninho, votar?
0: Não posso pôr, de acordo, vereador? É.
1: De acordo. De acordo comigo ou com o Gabriel? De, de, de manter o oitiva para sexta-feira ou de adiar
5: ela? Olha, vereador Ranieri, eu acredito que nós temos que manter o nosso agendamento, que a nossa... porque o que vai acontecer? Um pouco Está se estendendo demais, nosso prazo também não é grande, concordo com o senhor, que eu acho que os documentos teriam que já ter vindo para casa, para nós, mas eu acredito que nós já estamos com informação bastante para fazer as pautas para as testemunhas, para os depoentes, né? Porque, o senhor, hoje viu, o senhor fez uma pauta grande. Claro, concordo com o senhor, que nem eu falei. Acredito que os documentos já tinha já teriam que ter vindo até presidentes puder ver isso aí o quanto antes. Mas eu acho que, caso as informações que nós já temos, acho que dá para nós continuar na cronograma.
1: Ok. Seu voto vencido, compreendo. Não tem. É, mas vai implicar em novas oitivas, talvez, das mesmas pessoas.
0: A te chama novamente, David. Tá
1: é, próximo pedido, eu gostaria de requerer, senhor presidente, os relatórios, glosas, laudos e demais documentos mencionados pelo vice-prefeito e que nós ainda não solicitamos, porque alguns deles nós já solicitamos e ainda não, não recebemos. Né? É, quando o Luiz fizer a degravação da ata, ali vai ficar elencado quais são os documentos que foram é, sugeridos até pelo vice-prefeito, que a gente possa fazer uma avaliação. Então, eu solicito, Luiz, que inclua esses documentos aí, se os senhores entenderem pertinente.
5: Recebido. De acordo.
1: É, tendo em vista o depoimento do, do vice-prefeito Éder Piardi, eu gostaria que fossem incluídos nas oitivas... Os fiscais ambientais que foram mencionados, que em determinado momento responderam pela fiscalização desses processos. Se eu não me engano, são dois: é o Ariel e a Val, Valduze. Acho que são só esses dois. Se houver algum terceiro, durante a de gravação, Luiz, por favor, uh, chamar esse também.
0: Receba, é um pedido meu também.
5: Concordo.
1: É. Último pedido, eu gostaria que o senhor eh, encaminhasse com urgência eh, o link para a Procuradoria dos Prefeitos da audiência de hoje, dando conhecimento na íntegra do depoimento que foi dado pelo senhor vice-prefeito Éder Piarte, e assim que possível, quando realizada a degravação do depoimento, encaminhá-la também.
0: É de conhecimento público, né, vereador? Então, acredito que até os... a gente pode mandar sem problema nenhum.
1: Estou requerendo que seja encaminhado o mais breve possível. Se possível, amanhã o link com a... Uh... Amanhã, sábado, acho que... Perdão, <risos> segunda-feira. Sim. Recebido. De acordo. De minha parte, hoje, era isso. As considerações, eu abro mão.
5: Passa a palavra ao vereador Maninho para fazer seus
1: requerimentos.
5: Uh, na verdade, é só reforçar também, se possível quanto antes chegassem outros documentos aí para nós conseguir estudar e fazer mais pauta fora o que nós já temos da minha parte era isso, obrigado antes de finalizar os trabalhos dessa reunião, gostaria de
0: fazer os seguintes requerimentos, sugiro então reforçando ali, do servidor do Ariel, mencionado hoje pelo depoente né, para que a gente faça reforçando e também uh, Sugiro também a oitiva do, do secretário de Geroni, que também visto que já foi referido em, na, no depoimento do vereador Vicente. Acho que é importante a gente chamar ele também. De acordo? De acordo? De acordo? De acordo. De acordo. E ainda sugiro que a data que seja ouvidos no dia 19 do 11 já, nessa
1: sequência que a gente está aí hoje.
0: De acordo, vereador? Han, uh, Mani? Os dois? No mesmo dia? Sim. De acordo.
1: De, é, seria o de Geroni e...
0: do Ariel. E o mais, o outro ali que me mas foge. Mas tem mais
1: mim. a Vanusa ainda, o Duze. Tá
5: mas
0: eu são, acho que é dia 12, eu acho. São
1: três pessoas, né? Sim, mas eu e, acredito que... E essa terceira, parece que, segundo a informação, já não reside mais em Lagoa. Aí, de repente, tem que esticar aí para ela poder se organizar. Né? Mas eu acho que
0: ela vai ter tempo, dia 19 do 11. Tá. Uh, também também nota aqui no meio do processo, uh, requerimento ao município de todos os apontamentos feitos pelo Eder Priard enquanto fiscal dos contratos e fiscal ambiental à Prefeitura Municipal. E também o requerimento ao município para que informe qual data Eder Priard foi fiscal dos contratos. E também o requerimento para a Secretaria da Fazenda que responda para a CPI se houve glosa nos contratos da DEVA ou não. Os geradores de acordo com esses três? De acordo. Nada mais havendo, pessoal. Desejo a todos um ótimo final de semana. Na paz de Deus, se cuide.